0: Salve, salve, galera, tomando uma com, você, elemento que essa hora não está assistindo a Copa do Mundo para estar aqui, seja muito bem-vindo, porque hoje, apesar de ser um dia de luto, nós perdemos aí uma das principais figuras da história do Brasil, uma das figuras mais importantes da música brasileira de todos os tempos, se não fosse ele, não existiria detalhes, se não fosse ele não existiria Além do Horizonte e tantas outras obras singulares da nossa cultura nosso querido Tremendão Erasmo Carlos, sósia de, de José Trajano <risos> se foi é, a gente é, enfim, lamenta muito dá as condolências à família os entes queridos que com certeza estão muito tristes, é uma perda para o Brasil e sobretudo os familiares muito sentida e nós deixamos aqui, prestamos nossa, nossa homenagem. Nós que estivemos com o Trajano aqui no dia que nós perdemos a Gal. Hoje, novamente, perdendo aí um grande ídolo da, da música, um ícone. Mas temos que seguir, né? E o Erasmo, é, agora que olhe por nós lá de cima, é isso que a gente espera. um cara que... Ele se vai, mas a obra dele vai ficar pela eternidade. Então... Com essa a gente começa o podcast de hoje com um cara que eu particularmente admiro há bastante tempo. Conheci ele em alguns canais alheios até chegar no próprio canal dele, que é realmente muito bom. Assisto diariamente, principalmente quando eu quero me informar dos clubes nordestinos, que tem pouco espaço na mídia, ele dá muito espaço uh, para os clubes, principalmente do Ceará no canal dele. Fala com muita propriedade, é o cara que me fez entender muito uh, sobre Voivoda quando muita gente é todo mundo hoje O vou dar é uma anonimidade, todo mundo quer o Vovô, mas pouca gente entende o Vovô de verdade, com seus erros e acertos, e esse é um dos caras que nos mostra essa, essa realidade, porque acompanha muito de perto o trabalho dessas equipes emergentes como é o principal conhecedor de futebol sul-americano dentro os jornalistas brasileiros sem sombra de dúvidas, é o cara mais solicitado quando ninguém sabe quem é aquele jogador que um time está querendo contratar ou quando ninguém sabe quem é aquele adversário que um time brasileiro vai pegar na Libertadores então a gente vai falar sobre isso aqui seja muito bem-vindo, Josa Novales
1: boa
2: Obrigado pela gentileza aí do, do convite aí, né? Uma, uma honra, uma honra. Eu tava dando uma olhada aí no, no pessoal que veio aqui no, no, no programa antes, né? E, uh, eu me sinto muito honrado, né? Porque teve gente que teve férias Você falou do Trajano. Trajano é, é o ícone do jornalismo nesse né, aqui no Brasil né? Então é, Vamos começar sobre o futebol. Como você disse aí na.. Uh, hoje a gente perdeu o Tremendão. Né? Uma, assim, é, não, tem, não tem ninguém para ocupar o lugar, porque ele era único, né? Um, único, absolutamente único. E vai fazer realmente muita falta, e, mas como você também apontou, ele deixou uma obra, né? E essa obra aí vai eternizá-lo, né? Tava pensando, quando você falava das músicas, eu tava lembrando de algumas aqui, né? Jovem estágio de domingo tal, é, enfim. É. é um, que a família é. dele esteja em paz, né? Neste momento, isso é muito importante. É, e vamos falar de futebol, vamos tocar a vida aí porque não tem jeito, né? vamos tocar a vida, a gente está num momento importante do futebol, que é o, é o momento do Mundial mas também um momento em que os clubes brasileiros precisam é, é, aproveitar para ir no mercado né é, fazer as contratações existe um problema em relação à contratação que quando a, a termina as temporadas né, do futebol pela América do Sul no Brasil e em outros lugares é, todo mundo entra em férias né? Aí, todo mundo entre, entre férias, os dirigentes muitas vezes também, o técnico também. E aí, quando voltam das férias, né, e aí vão atrás de jogadores. É isso. E aí eles pedem uma grande oportunidade neste momento, imediatamente após terminar as competições. Por quê? E aí eu conversei com alguns dirigentes a, é, sobre este ponto em vários lugares da América do Sul, eles sempre é, falaram mais ou menos a mesma coisa, né? Que quando termina uma temporada, o jogador geralmente fica muito inseguro. Né? o que, que vai ser a vida dele na, no ano seguinte do futebol né? é, muitos estão com contratos acabando tal, é, e eles gostariam de entrar em férias já com uma definição né? e muitas vezes vão para esse período aí de descanso inseguro sobre o que pode ser a carreira o que pode ser o, a próxima temporada é, em geral quando chega uma proposta nesse momento o cara não pensa duas vezes ele tem de aceitar né? Então, este é o momento em que os clubes deveriam ir atrás de, é, dos reforços. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve alguns destaques da Série B, alguns destaques de equipes que caíram para a segunda divisão, para a Série B também. É, o que, que a gente faz? A gente vai atrás desses jogadores, né, é, quando, é, daqui a dois meses, daqui a um mês, daqui, quando começar o campeonato, né, e muitos deles vão, vão, vão ser objetos de disputas, né, então os valores vão subir muito, é, o cara vai receber o staff do cara, vai receber muitas propostas também, é, vai ficar analisando e tal, enfim, este é o momento de fazer... É, a proposta, e sobretudo os clubes muito mais organizados é que vão o mercado neste momento fazendo, fazendo as contratações é, que precisam é, um exemplo sobre isso, o Barcelona de Guayaquil que foi é, é, semifinalista da Libertadores em na... 2019 né? é, exatamente, foi eliminado pelo Flamengo, né, se não me engano no Maracanã, o Barcelona de Guayaquil ele estava à beira de uma falência, né, e aí o, eles contrataram um técnico e aí o, o Fabiano Bustos, né, que Sim. esteve no Santos e aí, o Fabiano ele aceitou trabalhar no Barcelona desde que ele fosse o cara para fazer as contratações. Olha, eu quero, uh, eu quero fazer as contratações, eu quero ligar para os jogadores, eu quero buscar os jogadores que foram destaques no futebol do Equador uh, e também um ou outro aí de outro lugar. Eu quero buscar os jogadores da segunda divisão também que fizeram sucesso e tal. É, nós não temos dinheiro, Bustos. Tudo bem, deixa eu conversar com os caras e montar essa equipe aí. Muitos virão sem custos nenhum e de fato ele pegou o telefone e começou a ligar para vários jogadores que foram destaques no Equador naquele momento uh, e também, acho que dois jogadores da Venezuela e tal, ele montou a equipe com custo muito baixo, quase zero assim né, e aquela equipe acabou chegando em terceiro lugar no, no, na Libertadores de América né? e foi, campeã e do ele foi Equador. campeão do Equador exatamente e, 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 campeão do Equador, é, sem custo e depois a, o time ganhou muito dinheiro inclusive com isso daí uhum. tudo por quê? porque ele pegou o telefone de, imediatamente após terminar é, o campeonato equatoriano. Então, quando você termina a competição, é, você deixa os caras comemorando dois dias, né? É, a comissão <risos> técnica também. É, passaram passando esses dois dias, você chama o técnico, os dirigentes têm que se reunir, entender se, é o, se o técnico vai continuar mesmo. Se sim, né? O técnico vai continuar. Chama o técnico no dia seguinte para uma, uma reunião para organizar o que vai ser a temporada e a partir daí definir é, quais são os jogadores que vão continuar ou não, os jogadores que precisam chegar, né? E ir para o mercado este deve ser, esse deveria ser o movimento que os dirigentes do futebol brasileiro deveriam fazer num momento como este, né? No entanto, tá todo mundo aí descansando e tal. Tem as, as especulações. Ah, o clube tal tá inter interessado no jogador tal, mas proposta mesmo, pelo que a gente sabe, é, é muito pouco, né? E maior, a maior parte dos clubes brasileiros vão fazer contratações mesmo de peso. É quando... É, os principais jogadores aí forem objetos de disputa e principalmente é quando daqui a um mês ou quando os jogadores voltarem de férias pelo menos então é uma pena este é o momento ideal para que os clubes é, é, possam buscar reforços né? então é, é um momento especial portanto e vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho né <risos> primeiro eu pedi para
1: a galera deixar o like importante demais comentar e também mandar a pergunta para o Eu queria te perguntar se você já prestou assessoria para algum time que você tem um conhecimento muito... A gente já fez vídeo do, do uma futebolteca de contratações que poderiam ser baratas para os clubes assim, e tal. Você tem esse conhecimento. Você já foi convidado para algum clube? Como é que é? Como já, é, que é? Conta aí pra gente.
2: Já, já fui convidado sim. Em geral, assim, é, mais de uma vez... Algumas vezes, né? Até pro, até pro norte do país, né, até no,
3: uhum.
2: Uma vez eu fui convidado para um... ser para Rima e pra São ao mesmo tempo, né. Oh. Eu viajei para lá e tal, lugar bom, né. Pra, lugar hum. Gostoso né? Hum. É, Assim, é, o que que eu tiro disso aí, né? É, geralmente você vai pro... Você se encontra com esses com dirigentes, né. Ah, raramente no clube, né, geralmente no, no hotel, no restaurante e tal. É, quando é no hotel também tem... É, o espaço é o restaurante, né. É... O que me impressiona é como eles são parecidos né? em tudo, absolutamente tudo. É, me impressiona muito o que eles falam, geralmente falam as mesmas coisas, geralmente fazem as mesmas perguntas e o mais absurdo é que em geral os caras pedem o mesmo tipo de comida. Né? É, é inacreditável, é, eu lembro por exemplo do evento que o Flamengo fez de buscar um técnico lá no, é, o seu, seu segundo técnico português é, lá em Portugal buscaram o Paulo Souza e a, a, o Flamengo foi para o mesmo hotel é, daquela ocasião que foram buscar o Jorge Jesus é o mesmo hotel é, e aí é, o Atlético Mineiro precisou também buscar um técnico aí foram buscar o um técnico lá em Portugal os caras ficaram no mesmo hotel <risos> né? no o mesmo hotel que o Flamengo ficou eles também ficaram é impressionante como o dirigente pensa e age de forma muito parecida. Então, é, com o tempo, eu já sei que os caras vão, me, vão falar comigo antes deles de, de abrir a boca, né? Às vezes, quando pega no talher ali pra comer, é do mesmo jeito. Né? E, e eu falei, por exemplo, dessa questão do lá da, do, do, do Pará, né? Porque quando eu fui pro Pará, eu falei, pô, aqui é um lugar especial porque tem comidas típicas fantásticas, né? Os caras pediram a mesma coisa pra comer. <risos> pô, tem um problema com o dirigente, não né? é possível, né? Mas já fui é, chamado sim. Em geral não dá certo. Né? Porque quando. É, 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 raramente é só para indicação de jogador. É, quando me chamaram, me chamaram para tentar fazer parte de algum projeto. Né? Mas geralmente essas ideias não batem, né? não funcionam. Eu não costumo tomar então, público isso daí. Teve algumas situações. O único caso que ficou público. Cara, aí. Putz. Cara. Nossa, velho. O único caso que ficou público foi o caso do. Uh, do Cruzeiro, né? Que isso aí acabou saindo, ficou público mesmo. E aí eu falo desse caso aí, né? Que foi pra mim espantoso, né? Porque é, ao mesmo tempo que eu tive muita honra de ser chamado para o Cruzeiro naquele momento para ajudar o Cruzeiro a voltar para a primeira divisão, né? era uma situação de muita oportunidade né? acho que para todo mundo que estava tentando cuidar do Cruzeiro naquele momento é, os dirigentes é, assim, eu percebi que mesmo naquela situação é, os dirigentes tinham acabado de cair com o Cruzeiro, eles não tinham mudado em nada a mentalidade, É a mesma coisa né? É, assim, parece que não muda o chip muitos torcedores falam assim é, hoje por exemplo se fala muito isso no São Paulo a, a coisa está tão feia que se por acaso a equipe cair pode ser interessante passar um tempo na B porque aí volta e resolve, não resolve mais por vários aspectos não resolve. É, a, a conjuntura de hoje, quando o clube cai, ele, ele volta muito fragilizado para a Série A. Né? Mas não é somente isso. É, não vale a pena cair porque, porque ao contrário do que os, a, os, os torcedores pensam, a mentalidade do dirigente não muda. É, absolutamente não muda. Eu lembro que quando o Vasco caiu, eles estavam brigando para ver quem seria o presidente do Vasco. Eles não estavam nem aí é, para o fato de que o Vasco estava caindo para a segunda divisão. Quando o Vasco é, caiu, continuaram agindo do mesmo jeito. E com o Cruzeiro foi a mesma coisa também. Então o Cruzeiro queria, em tese. Houve um dirigente ali no Cruzeiro que levou o meu, o meu nome para os principais, para o presidente e também para o executivo de futebol. E aí me chamaram, eu naquele momento eu trabalhava junto com um amigo meu italiano, né, que foi inclusive comentarista da, é, do Fox Sports do Campeonato Italiano, é um cara que tem um trâmite com é, todos os presidentes da, da Série A do Futebol Italiano. É, com os diretores de futebol e com 18 é, presidentes da Série B do futebol italiano e de todos os presidentes é, da Série C do futebol italiano e da Série D do futebol italiano então também na Itália a gente poderia também trazer alguns jogadores interessantes porque muita gente não sabe, mas há inúmeros jogadores brasileiros em vários clubes italianos né? é, os, os, os italianos não costumam falar muito disso mas eles gostam da ideia de que esse jogador é, possa retornar, possa ser emprestado, sobretudo para o, para o futebol brasileiro em algum momento, quando eles não estão dando certo. Lá. Só que eles não colocam isso no mercado uhum. é, é, Os dirigentes italianos tendem a não é, Fazer esse tipo de promoção pública Do seu jogador, né? eles acham que desvalorizam Então eles, queriam, eles gostam da ideia De, de buscar, então esse, esse amigo meu Que fazia parte desse projeto comigo Ele poderia é, perfeitamente apresentar Jogadores para o Cruzeiro E nós tínhamos inclusive é, Alguns nomes né, que, com, é, que a gente já tinha Resolvido essa questão, já tínhamos falado Inclusive com dirigentes da Itália Viria para o Cruzeiro de graça né? é, E também eu, eu consegui que um jogador venezuelano naquela ocasião, da seleção da Venezuela, chegasse para o Cruzeiro completamente de graça também. O Cruzeiro não ia pagar nada, só um salário muito pequeno para ele. É... Só que eu não cheguei a falar desses jogadores para o dirigente do Cruzeiro naquela ocasião e dessa possibilidade, porque é, quando eu comecei a falar das ideias né, que, que, que poderia, por exemplo, uh, que o Cruzeiro poderia utilizar para voltar, a questão do, uh, do scout, a questão, por exemplo, da. Uh, do tipo de jogador, o tipo de trabalho que tem que ser feito na canteira, para reformular a canteira, o tipo de empoderamento que precisava ser dado para a canteira, canteira, eu costumo falar porque eu uso é, uma expressão da, muito usada na Argentina e em outros lugares, é a cadeira de base. né? Uhum. Então, é, assim, quando eu comecei a falar de tudo isso, eu percebi que, que os caras tavam, não estavam muito de acordo com aquilo, né? É, e aí, claramente, não estavam de acordo com aquilo, porque é, o que eu estava propondo para o Cruzeiro seria algo muito radical diante daquilo que eles queriam, que eles queriam, e mexeria por certo, que mexeria com alguns interesses que eles tinham, que eles sempre praticavam ali no Cruzeiro. Então, uh, não rolou por causa disso, e não rolou com muitos outros clubes também por causa disso. Quando você começa a falar de ideias diferentes, né? as ideias anteriores, que estão aí desde uh, 30, 40, 50 anos, né? Elas não, elas não são abandonadas Porque de uma forma ou de outra Algumas práticas no futebol brasileiro permeadas por essas ideias né, Acabam é, de uma forma ou de outra Também fazendo muito bem para alguns dirigentes E eles não querem mudança uhum. E a, por causa disso eu nunca
0: estive no clube aqui no Brasil Só dar um recado para a galera Porque a gente teve até uma pequena eu Achei até que uma a gente tivesse saído fora do ar tá Porque aí, teve isso. uma queda de energia A gente não saiu do ar, mas a energia manteve Só que eu estou olhando aqui para fora Cara, tá um, vir tá fechado, vai uma chuva pesada, então se também. por acaso aconteceu alguma coisa a gente sair do ar é porque caiu energia aqui, <risos> seria inédito, espero seria. que não aconteça, que mas só pra dar uma satisfação pra vocês aí, tá? Mas esperamos continuar no ar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente fala nesse, nessa prospecção de atletas, Josa, a gente, por exemplo, eu sou Santista, o Felipe Palmeirense, obviamente a gente vai se lembrar de casos que aconteceram no nosso clube, né? É. É, eu me lembro muito bem quando o Galo treinava o Santos e surgiu a oportunidade do Santos trazer o Falcão Garcia. Hum. E aí o Galo falou, não, não precisa, a gente tem o Geilson aqui. <risos> e aí <risos> é, teve uma outra, uma outra história, quando o Santos contratou o Patito Rodrigues do Independente Uh, existia conversas avançadas para o Santos trazer o Dybala Bala que jogava num time que era não sei se era o Belgrana num time da segunda divisão é, Instituto é, instituto... É, é,
2: instituto Central Córdoba Ah é. Central Córdoba e
0: Ah tá, não, não, o... então, não não
1: queremos o então
0: não queremos o Dybala Bala porque jogou na segunda divisão não nos interessa queremos o Patito Rodrigues aquela porcaria de jogador <risos> <Exatamente>. <risos> É o Palmeiras teve a oportunidade de trazer o Rames é. Rodrigues, não trouxe essa não coisa trouxe. É, então, assim, e aí a gente vê o que eu vejo assim, é que a gente tá engatinhando tanto porque existem clubes europeus grandes que têm um nível de monitoramento a esses clubes que estão aqui do nosso lado, que tem uma moeda muito mais desvalorizada com a nossa ou seja, dá, a gente teria uma facilidade em teoria de buscar esse jogador até como ponte para ele depois ir a Europa, é, é de interesse do staff desses caras jogar aqui no Brasil também ah, e não só isso me incomoda muito a gente, por exemplo, ver grandes europeus trazendo jogadores africanos. A gente nunca trouxe jogador africano. Exato. Né? A gente não traz. Os caras estão lá, às vezes, jogando no futebol da África, que é mais subjugado que o futebol da América do Sul. E os clubes europeus colocam é, profissionais para acompanhar esses mercados, como o mercado asiático. Olha o que o Som hoje é capaz de fazer no Tottenham, olha o que o Parque de Sung fez lá no, no United. Manchester United, né? jogadores asiáticos, e que não pintam por aqui, por preconceito, por falta de, de profissionalismo, falta de. Cara, qual, qual que é a perspectiva e como mudar isso? Né? A gente fez uma conta outro dia aqui. De que se um clube gastasse, montasse uma equipe... Não, porque o scout hoje do clube me corrija se eu estiver errado. É, três, quatro gatos pingados ali, uma é, coisinha aqui. É. Montasse uma equipe, um escritório. Abrir, se nós vamos abrir um escritório. Vamos contratar aí é, pessoas, sei lá, é, pessoas que, tão, que amam futebol, que estão se... É, Profissionalizando em estatística, aquela coisa toda, vamos contratar, vamos montar um, umas 20 pessoas, cada um vai acompanhar um mercado diferente. Vai haver reuniões aqui toda semana para discutir quem são os principais prospectos para cada posição, não só para avaliar a questão técnica, mas para avaliar o jogador na cabeça, como que se comporta, porque isso in, in, intervém muito na questão do, da, da performance do jogador. A gente fez uma conta que se o clube gastasse mais ou menos um salário bom para cada um desses dessas pessoas... Imagina quanto que um moleque desse ia gostar de ganhar vai, 20 mil por mês para fazer um trabalho legal. Uhum. Isso no final do mês, cara, um departamento desse, daria o salário de um jogador mediano no futebol brasileiro. Para você criar uma puta equipe de scout como não existe no Brasil. E os dirigentes não estão interessados nisso. Por que, que eles não estão se isso é uma mina de dinheiro no mercado capitalista que a gente vê hoje do futebol que está
2: completamente, aí é, de alguma maneira, globalizado? Bom, complexo de bananice, né? De certa forma, né? É o complexo de banana. É o cara que é um banana que não entende o que é o futebol brasileiro, o negócio que pode ser o futebol brasileiro. Ele é não consegue ter um dimensionamento do que é o futebol. Não consegue dimensionar, entender o tamanho, entender a importância, né? Não consegue entender. É, e assim, precisa também ter muita modernização das ideias nos clubes brasileiros, né? Porque a gente tem. É, pelo que eu conheço de, de boa parte dos clubes aqui no Brasil, é, em todos eles tem pessoas com boas ideias. Né? É, tem no São Paulo, tem no Palmeiras, tem no Santos, tem no. no no Corinthians tem nos clubes cariocas também. É, mas essas pessoas, em geral, elas não assumem o poder. Elas não têm cargos importantes, executivos. Não, não conseguem chegar. É, geralmente, quem é, ocupa esses, esses, esses lugares, esses cargos mais importantes, é, são os bananinhas. Né? Bananinhas que são enfim, filhotes ali do, do bananão, que é o presidente. Né? A gente tem um, um problema de uma, uma espécie de clube de amigos que funciona em vários clubes aqui do Brasil. Né? É, há uma instituição do favor que opera também dentro dos clubes, né, então pela maneira como tá configurado também a associação né, muitas vezes é, o cara, ele é eleito por causa de um favor né, um favor do, então ele é eleito e aí quando ele vira presidente, ele vai, vai devolver o favor ele devolve com devolve um cargo, geralmente um cargo que dá poder para esse amigo dele e esse amigo dele
1: Puta que pariu. a gente continua, a gente para
0: é, vamos dar uma pausa uhum. isso
1: para. É pra Hã? voltou? estamos no ar?
0: desculpa aí gente, caiu a internet aqui, tá voltou. uma chuva monstruosa que agora vocês não, voltou, 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 não voltou. sabem mas enfim é, continuemos Correia. aí, desculpa cortar o raciocínio então,
2: e mesmo o Flamengo que teve, em que muitos processos eram muito, muito honestos até, né é, o, o, houve uma montagem de uma equipe de scout no Flamengo, sim do Flamengo é, o cara que montou o sim né? ele foi o cara que apoiou o Bandeira naquela gestão e aí ele foi entregue, por exemplo, esse, essa, esse direito de montar, de contratar os profissionais e tal, aquela coisa toda. A indicação, ela não, ela não passa necessariamente pela competência do profissional. Passa pela amizade que esses profissionais têm com aquele dirigente que está indicando-os. É, é muito difícil não ser assim. É muito difícil, né? E eu tô falando no caso do Flamengo porque... O, é, o Flamengo é um caso seríssimo de organização de um clube aqui no Brasil, né? Que deu certo. Que deu certo. Ah. Que deu certo, tá dando certo. E pode dar certo durante muito tempo se não fizerem muita bobagem, né? Mas mesmo lá isso aconteceu. né? Então, o que acontece? E aí, trazendo pra, pro, pro, pra situação do São Paulo agora. O é, São Paulo, é, que provavelmente pode cair na próxima temporada ou em outra, né? O São Paulo aprofundou muito mais a questão do clube de amigos, né? Então, a gente sabe que tem ali um. O médico que ele é. Ele, o médico do São Paulo, o chefe é, da, da equipe médica do São Paulo, é um pediatra, né? Pra você entender. Como é que um pediatra pode ser, pode ocupar um cabo daquele, né? O jogador não é criança, né? Então não tem o um menor cabimento, tem alguma coisa errada aí. né? E, e assim, no, independente do que acontece no São Paulo, é, tem caso de jogador que foi operado, né? E aí o jogador. É, material ali, cirúrgico ficou no corpo do jogador, tal, é, é, nada aconteceu, nada, nada acontece. Porque esses profissionais não são demitidos, porque eles são amigos. Né? E os amigos também acabam. Caiu indicando outros amigos ali para os cargos. A gente sabe disso, é que uh, o, o chefe da equipe médica do São Paulo é assim, a gente sabe, por exemplo, que o cara do scout talvez não funcione, a gente sabe, por exemplo, que o diretor de futebol não funciona, a gente sabe que o... enfim, que o... a preparação física não funciona, que a gente vê isso dentro de campo, mas o que nós não sabemos é que não funciona muitas outras coisas, porque não é somente o diretor de futebol ou o cara da preparação física é, que é indicado por ser amigo. O cara que cuida da informática do clube também é indicado por ser amigo. Nossa. E, é, e pode parecer que não, mas esse cara que é o chefe da informática do clube, né, é, o trabalho dele, se não for bom, também de uma forma ou de outra, né, de forma muito indireta, vai respingar no trabalho da equipe também dentro de campo. Então tem muita coisa para se fazer no futebol brasileiro. Absolutamente muito. Agora, isso passa muito pela, pela, pela profissionalização, que, que, que ocorre de uma maneira bastante recipiente. Isso acontece muito também por causa da, da incapacidade de olhar para o que é o futebol brasileiro de verdade, o que é o clube de futebol, como é que o clube deve ser inserido no futebol, pela incapacidade de entender a grandeza do futebol brasileiro e como ele poderia, por exemplo, uh, arrumar meios né, de lidar com a grandeza do futebol europeu. Né? a gente fica aqui nessa, nessa, nessa expectativa de que um dia um clube brasileiro vai conseguir ganhar de um clube europeu é, no Mundial da, da FIFA, né, por exemplo né? é, a gente pode até ganhar, dentre outras coisas, porque a despeito da grana que cada vez é maior para os clubes europeus, eles não se importam tanto assim com esse Mundial da, da FIFA como os clubes sul-americanos e latino-americanos né? agora, é, a, gente, a gente vai ganhar sobretudo quando a gente é, entender que não podemos, não precisamos ter um time muito forte para chegar lá, é, é, para ganhar. Precisamos construir, reconstruir a grandeza do futebol brasileiro, que automaticamente teremos grandes clubes e, num certo momento, um desses grandes clubes vai conseguir peitar um clube europeu e vai conseguir vencê-lo. É, de uma maneira muito natural, e não sendo uma zebra, por exemplo, né, e isto para que isso aconteça, vários processos precisam ser modernizados, né muitos processos, desde ida ao mercado de, de, profissionalização, você falou por exemplo, dessa questão da montagem de uma equipe né? o Palmeiras sinalizou com a eleição da Leila que isto seria feito, né eu fiquei numa expectativa muito grande, né e eu supunha que a equipe muito forte, com muitos profissionais fosse montada, isto não aconteceu até hoje, isso não aconteceu, é mais uma promessa da Leila, que, a, a, que ela não cumpriu a Leila é uma dirigente, que eu pego muito no pé dela, né? É, é, felizmente, no caso do Palmeiras, muitos torcedores do Palmeiras entendem, né? Porque, por exemplo, eu pego muito no pé de torcedores do Corinthians, dos do dirigentes do Corinthians, e eles não entendem muito. Ficou Agora, braço, você? É, não entendem. Os do Corinthians, os torcedores não entendem como eu pego no pé do Duírio. O pessoal não entende que, na verdade, eu tô é, é, criticando ações negativas, na minha opinião, do dirigente, ao mesmo tempo que eu, critique, eu elogio quando ele tem boas ações né, também, é... e a Leila, pra mim, por exemplo, é uma dirigente bastante complicada. Eu acho que é uma dirigente que pode ser muito maléfica para o Palmeiras em vários aspectos, na minha opinião. É, depois acho. a gente pode até falar disso aí. Agora, a questão: é, eu suponho que ela fosse montar essa equipe e era equipe, deveria, precisaria ser uma equipe muito, muito grande, com muitos profissionais, sim. Aí, talvez uns 10 profissionais no mínimo. quando você tocou aí no fato de que uma equipe de scout tem 3 ou 4 profissionais, tem, tem time que tem dois Dois. O São Paulo até outro dia tinha dois profissionais, agora tem três, né? Uh, por exemplo, o Lanús, né? Que é, tem, tem oito. Você falou do Ramos Rodrigues, né? O Ramos Rodrigues foi um projeto do Banford de, de ir para o mercado sul-americano buscando oportunidades, né? E naquela ocasião, mesmo que eu em recipiente, eu fui consultado para esse projeto também. Né, do Banfield, né? recentemente foi consultado para um projeto parecido com o Fluminense Plata, Plata, que está tentando fazer a mesma coisa que o Banfield fez no passado, né? É, e eu percebo assim clubes que, que assim, muito frágeis, muito, muito pequenos, né? Consegue ter sucesso? Imagina um clube brasileiro com sucesso que não teria? Agora precisa ter uma equipe muito forte, com profissionais muito bons. Não dá mais para termos o olheiro do passado. Né? O velho olheiro, ao contrário do que muita gente pensa, tem muito técnico, muito técnico mais antigo, que leva olheiro pros clubes. Tem clube aí, por exemplo, que a contra-gosto precisa pagar salário para o olheiro do técnico. Né? pouca gente sabe disso, e o olheiro muitas vezes não, não faz nada, porque ele não, tem, não consegue mais ter o trabalho que ele tinha antes, não tem nem muito... Enfim, e quando ele indica algum jogador que, que ele encontra no interior, tal, não sei o que, ninguém dá bola para ele também, assim como ninguém dá bola para o scout aqui, equipe de scout aqui no futebol brasileiro. Então tem que ter uma equipe muito boa, e com um olhar que não, não, não possa ser somente um olhar de conhecimento de futebol, mas um olhar que tenha também, que seja permeado por um conhecimento até sociológico. Você falou da África, a África, por exemplo, é um, é um lugar... É, é, muita gente tentou... Fazer um trabalho lá e não conseguiu. A África precisa ter e acho que dá para o futebol brasileiro fazer isso. Eu sempre quis ah, assim assumir uma, uma, uma espécie de expedição na África para mapear o continente, né? Ali não é qualquer um que vai que vai conseguir fazer vai vai ter sucesso em recrutar jogador, porque o jogador ali ele traz uma história muitas vezes muito dolorosa, né? E essa história história dolorosa pode também atrapalhar o jogador. Se ele for contratado ele pode não dar certo, ele pode ele pode trazer essa história junto com ele. E isso, evidentemente, atrapalha muito. É, o exemplo que eu sempre dou quando eu falo nas, desse assunto nas minhas lives é, o, é o, aquele jogador do River Plate colombiano. Né? O... É... Jorge Carrascal, Carrascal, né? O Jorge Carrascal do, do River Plate que é um jogador que é tido como um craque. Quando ele surgiu na Colômbia, né? Eu fiquei assim assustado, assustado com alguém me falou primeiro do Carrascal na, na Colômbia que era, era um menino assim que é que com é, um, um, uma assim do nada tirava um coelho da catola, era, era capaz de fazer magias, praticar magias assim. É, segundo que me falaram, nenhum jogador da Colômbia na história da Colômbia, que eu vi é capaz de fazer isso. E aí eu, eu fui estudar o caso e aí eu, eu Comecei a conversar com muita gente na Colômbia pessoal, olha, é um jogador da Colômbia, vai ser o maior jogador da, da Colômbia de todos os tempos, uhum. o Jorge Carrascal, né? E até hoje ele não é uma realidade, né? Não é, não é uma realidade por quê? Porque o Carrascal é um jogador, né, que eu fiz um vídeo no meu canal chamado Depoimento sobre Jorge Carrascal, o Neymar colombiano, né? Porque ele era chamado de Neymar colombiano. O Jorge Carrascal é de um lugar lá na, na, na Colômbia chamado Cartagena de las Indias, né? Que é uma cidade é, é muito turística lá na Colômbia, é uma cidade... Muito bonita, né? E é uma cidade que, em alguns momentos do, do ano, você tem ali é, espetáculos públicos, né? Ao vivo, concerto ao ar livre, você tem teatro ali ao ar livre e tal. É um negócio sensacional, é maravilhoso, uma cidade linda, né? E aí, é, as, aquela iluminação na praia, é um negócio fantástico, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem uma cidade proibida em Cartagena de las Índias. É uma cidade miserável. E a Cartagena de las Índias, pobre, é a mais violenta da Colômbia, uma das mais violentas do mundo. Né, e curiosamente, a partir de um certo horário da noite, quando você tem esse, esse momento, esse boom de turismo lá na, em Catarina das Índias, a partir das 6 horas da noite, por exemplo, das 6 horas da tarde, é algumas pessoas desse, dessa Catarina pobre são proibidas de visitarem a cidade rica, Nossa. né? E lá Cara, em Catarina uma segregação social, absolutamente. Foda, a Aliás, a Colômbia é um caso, por exemplo, para a Colômbia, tem duas questões que as pessoas pouco pensam, a violência. Né? É absurda a violência na Colômbia. Até hoje. Né? Até hoje. Uhum. É muito absurda. Ah, a questão, por exemplo. Dos dirigentes são muito parecidos com os dirigentes brasileiros... No sentido de que... É, eles têm muito material humano... tal eles desprezam o processo de organização do clube... Uhum. né E tudo mais... Mas o que, que, era, o que aconteceu com o Carrasca... Quando ele era jovem... Ele viu colegas dele sendo assassinados do lado dele... Teve tiros que, era pra, que foram endereçados a ele... Que pegou em colegas... Quando ele era criancinha, por exemplo... E ele nunca, por exemplo... É, se livrou disso... Ele já deu depoimentos de que ele jamais vai ser feliz... Ele falou que é, não adianta o que eu ganhar na vida. Não adianta se eu ganhar milhões e milhões. Isso nunca vai se colocar no lugar é, da tragédia que foi minha infância. Eu jamais vou ser feliz. Eu não terei nunca felicidade. Então, é um não, cara não, com depressão. É profunda, mas é uma depressão profunda, corrosiva. Né? Já tentou se matar em algumas oportunidades. Não fez, inclusive, por causa de é, pessoas que... Ele sofre também por quê? Porque, num certo momento, lá em Catarina de Las Índias... É, o Carrascalo, ele era um gênio da bola, era um, era um garoto assim que no lugar onde ele, diferente. ele, ele era, era diferente. Uhum. E aí, o, o, quando, quando teve o último evento de colegas dele que morreram, foram assassinados do lado dele, eu tô falando, por exemplo, de quatro, quatro crianças juntas, duas assassinadas, a outra no hospital, e o Carrascalo não levou nem um tiro, mas ficou com aquilo na cabeça. Certo. Quando isso aconteceu, é, o padrinho dele e dois filhos deles resolveram fazer o seguinte: a gente tem que salvar esse menino, que ele é diferente, ele é um jogador de futebol. E aí eles é, venderam tudo que tinha, venderam um carrinho que tinha, venderam um monte de coisa, para começar a levar o Carrascaro em vários clubes da Colômbia, para tentar a, a, a fazer ele virar um jogador profissional. Ah, num certo momento, conseguiram fazer isso. né Ele virou um jogador de futebol profissional, um certo clube recrutou e virou um jogador de futebol profissional. E ele... Ele, ele, ele tem um débito com essas pessoas até hoje, né? Então, é, é, teve um evento que ele quase se suicidou, e aí há um depoimento que ele não faz isso, porque nesse momento ele lembra do, é, dessa dívida que ele tem com essas pessoas. Só que ao mesmo tempo ele acha que ele não pode cumprir é, é, aquela promessa que ele fez para esse de que ele seria o maior jogador do mundo, o maior jogador da história da Colômbia, porque ele não consegue jogar e ele não consegue ter forças. Por quê? Porque, é, é, tem, é, segundo a, a, a palavras dele, existe uma morte muito profunda dentro da alma dele. Ele já morreu há muito tempo e ninguém percebeu. percebeu. Né? Então, a, a felicidade nunca vai, vai, vai acometê-lo, porque é, nenhum dinheiro, é, nada que ele possa ter no mundo, é, vai estar tá no lugar da, 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 do que foi a infelicidade dele na infância. Então, é, a história do Carrascal é também a história de muitos jogadores, jovens africanos, uhum. alguns que foram obrigados a pegar em armas em alguns lugares para virar é, é, guerrilheiro, né? garoto de 15 anos, de 8 anos, de 10 anos de idade e tal. Existe infelizmente isso em alguns lugares, não é em todo lugar, evidentemente, uhum. da África tal. Tem muitos lugares interessantes da África, mas tem muitas coisas que Complicados na África, por exemplo, o caso do Lesoto. O Lesoto é um país que é o mais pobre do mundo, né? É, é, é um caso de que tem muitos jogadores interessantes que aparecem lá. Lesoto, não, perdão, Lesoto é o reino do Lesoto que fica lá na, dentro da África do Sul, um país até interessante e tal, alto, bem alto. Eu, eu queria falar do Burundi, né? O Burundi é o país mais pobre do mundo. No Burundi, a grande parte das pessoas elas se alimentam buscando alimentos na rua, alimento estragado, né? Então a pessoa tá saindo acha um tomate podre. Aquela é a refeição do dia. Hum. É boa parte da população vive de esmola, né? Gente que caça e ganha e ganha esmola às vezes dá esmola para quem precisa de esmola. É mais ou menos a realidade do, do Burundi, né? Isso para vocês terem uma ideia é na época da pandemia, agora que teve, aprofundou-se a crise no Burundi, né? E aí, quando aprofundou-se a crise no Burundi, o governo do Burundi exigiu, pediu, né? Pediu, solicitou, né? A França para a França suspender o imposto, é isso mesmo, amigo? Colonial, porque grande parte do que o Burundi arrecada no ano é. Paga o imposto colonial a França que existe até hoje. E o Macron, tá? Que é liberal, não sei o quê, O Macron negou, né? Então, é, é, como é que você vai achar um, um, um jogador no Bruno de achar, por exemplo, que ele não vai trazer um pouco de tragédia para cá? Você, porque uma da, das questões da, da adaptação do jogador passa muito por personalidade. Passa muito pela força mental do jogador. Uhum. Então, você pode até achar esses jogadores aí que consigam superar tudo isso. Mas vai ser muito difícil. difícil. E para você achar, você tem que ter um conhecimento também muito profundo que envolva não somente futebol, mas um olhar sociológico também sobre os processos e também um, um entendimento maior de outras coisas, como psicologia, não sei o que e tudo mais e tal, para você encontrar alguns jogadores. Ou seja, é... isso dá uma dimensão do quão profissional precisa ser essa, essa expedição e o quão profissional também precisa, precisam ser as atitudes dos dirigentes aqui brasileiros para que a gente comece a mudar o futebol brasileiro. Né? A, a gente vê,
0: eu acompanho muito o NBA. Né? e a gente vê os processos dos, das franquias lá como são feitos Sim. existe o técnico, o head coach e existe o general manager uh... É um processo um, um pouco diferente do que existe no futebol brasileiro e até no futebol europeu. Geralmente o, o técnico de campo que a gente vê na Europa, o Guardiola, o Klopp, eles são os generais managers, por assim dizer, das suas respectivas equipes, mas ao, ao mesmo tempo são os caras que dão o treinamento, aquela coisa toda. Na, na, na NBA é diferente. Tem o, o, o head coach, o cara dos treinos, o general manager é o cara da, das trocas, é o cara que vai avaliar... É, por onde ir no mercado, uh, enfim, é o grande chefe do departamento de futebol, é como se fosse, de certa forma, um vice-presidente de futebol aqui no Brasil, ou um executivo de futebol, mas com totais poderes uh, de, uh, de tomada de decisão, muitas então, vezes esses dirigentes não têm esses poderes de tomada de decisão, porque eles mexem com dinheiro... E né? A gente viu, por exemplo, agora o Falcão sendo contratado pelo Santos e o Rueda falou: Olha, ele vai ser um coordenador, porque na hora que mexer no dinheiro, aí quem vai entrar em frente sou eu. Né? Quando, no, na minha visão o presidente tinha que tratar de outras coisas né, ou seja, a gente vê cada clube com o seu modus operandi de como lidar com o futebol é, com relação aos seus profissionais com relação a como agir no mercado você falou do, do próprio usou um exemplo do, do Barcelona de Guayaquil, que foi o próprio técnico que foi atrás ligou aquela coisa toda uh, me parece que de certa forma o futebol como um esporte ele não tem um certo padrão na hora de na hora que por exemplo a, a, a NBA tem, né? Todas as franquias elas operam de um mesmo jeito. No futebol é uma coisa meio que cada Aleatório, equipe se né? pro... é mesmo na Europa mesmo existe uma coisa muito aleatória de como que essa esse comportamento na tua visão como profissional como um cara que pesquisa como um cara que acompanha é tem um padrão na sua cabeça que poderia ser aplicado ou não está? O problema não está no padrão, está nos profissionais. Né? É, você falou muito sobre essa questão sociológica. É, uma coisa que eu vejo nesses generais managers da, da NBA, que são caras que não são só caras que são. É, fundamentados basicamente no jogo, mas são esses caras que têm a visão hum, muito macro, humana como você falou do dirigente do Fortaleza aqui antes de a gente começar o podcast, que fala oito línguas, são caras que, né, que tem um, um perfil diferente é, o que, que você acha que falta? É o padrão ou a capacidade mesmo desses profissionais disponíveis no mercado de serem melhores ou a capacidade dos presidentes de clubes encontrarem pessoas capacitadas que existem?
2: É, a capacidade dos, dos dirigentes em achar essas pessoas Elas existem é muito reduzida né ah, Elas tem, existem Existem, muitos, em todos os lugares né? A gente acha que é, é, A gente tem a impressão de que não Tem bons profissionais num certo lugar e outros não tem ah, ah, Na Argentina, por exemplo Nós temos bons técnicos no Brasil Necessariamente não temos é, é um número muito pequeno de bons técnicos que temos aqui ao menos o técnico é, Para desafios grandes Porque a gente tem aqui no Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam Bons técnicos é, que começam muito bem, só que quando aumenta o desafio para eles, né, aí eles precisam, na verdade, buscar um tipo de conhecimento maior, tal, buscar referências. Quem, por exemplo? Nessa hora é que se perdem completamente, porque vão para as referências erradas. É, pode até não buscar referência no outro grande profissional, mas você pode buscar referência nos estudos, aprofundar é, os estudos. Isso não acontece. E a é mentira, é a mentira, isso eu sei que é mentira, que alguns técnicos brasileiros são estudiosos. Diniz não é estudioso, não é, é mentira eu debato com qualquer um, é mentira, não é estudioso o Diniz, né o Roger Machado concordo. não é estudioso também o Roger Machado não é estudioso falar é. bem numa coletiva com rebuscada é. Não, se não
0: é
1: sinônimo de, de estudo, Ex estudo não, é, é ali é, é, tem a nada tá legal, e, tem.
2: e aí na verdade tem aqui a, 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 quando aumenta o desafio então por exemplo um, um técnico peguemos o caso do Atlético Goianiense que no certo momento aí estava mandando muito bem todo o técnico lá funcionava e aí o, o Massini veio por Corinthians, não deu certo foi pro São Paulo, não deu certo. É, tinha um técnico lá também que foi pro Vasco da Gama, não deu certo. Aumentou Jorginho. o desafio. Né? Jorginho. Antes disso, teve outro também, uhum. mas é, aumentou o desafio. Quando aumenta o desafio, eu tenho que ir para as referências. E quando vão para as referências, eles encontram essas referências no Luxemburgo, não do Bragantino do Palmeiras daquela época e tal mas o Luxemburgo decadente uhum. é, no Filipão, que tem até algumas coisas que funcionam muito bem no Filipão, essa questão da, da proteção do vestiário e tal, não sei o quê. mas a ideia do jogo é muito, é muito ultrapassada hein, né? é, é muito ultrapassada muita coisa deu certo ali no, no furacão por causa de processos do furacão, uhum. mas o, vi, o Filipão vinha de trabalhos muito ruins, em vários aspectos o Filipão hoje é um técnico já superado também vão em, em técnicos como, enfim, vão pra, pra esses técnicos aí e aí você não acha, não acha nada de novo. O que a gente percebe nesse momento é que o técnico novo ele acaba virando um técnico velho de ideias. Uhum. Ele nasce novo, ainda é novo, mas ele já é um técnico envelhecido em termos de ideias. Né? Então, eu acho que assim, é, tem, um, é, tem que partir um pouco do clube sim de, de gerar uma, uma, uma situação ali favorável para atrair o bom profissional. Eu falei aqui do Fortaleza, que eu acho que eu tava, falei que o, o dirigente fala até um, de, oito línguas, né? não sei nem se, se é isso tudo mesmo, uhum. mas eu sei que ele fala muitas línguas mesmo. Uh, agora ali você tem por exemplo um caso você criou um ambiente tal que você auto automaticamente você atrai o um bom profissional é, o Alex Santiago é um cara que veio da torcida da arquibancada né? mas ele foi atraído para ser dirigente do Fortaleza porque tinha uma gestão ali que era muito eficiente, né, que gerou ali um trabalho ali e tal, e esse trabalho puxou, né, chamou o profissional. É um cara bem sucedido na vida hoje, não precisava ser é, dirigente, é, ele não seria atraído, por exemplo, para trabalhar no clube. Ele foi atraído para trabalhar no clube porque tinha um projeto muito bom, ele entendeu a seriedade daquele também, não é só pelo ato de torcer e de amar o clube, ele viu que ali tinha algo muito forte também, né, chamando, ele percebeu que ali poderia fazer um trabalho muito bom. Então, é, o ideal é que o clube né, consiga ter um trabalho tão bom que atrai esses profissionais, mas esse, como é que você? inaugura esse trabalho no clube que na maior parte deles não existe esse trabalho né é, e aí é, é tem que ter muitas circunstâncias atumando aí né uh, infelizmente os sinais não são positivos para muitos clubes né é, no caso a gente tem um caso do flamengo a gente tem um caso o que me parece é que em algum momento aparece um grupo de dirigentes né que né, dirigido por um especial que tem boas ideias né acaba Uh, centralizando outros ali também uh, Acaba se juntando a outros ali uh, E eles fazem um trabalho bom Quando esse trabalho acontece no clube Quando essa, essa mágica ocorre no clube uh, O, que, que, uh, o que, que o clube tem que fazer? O clube tem que criar instituições internas muito fortes né? uh, De tal forma que quando esses dirigentes saírem do poder, né, as coisas ficam tão bem ali funcionando que, que se torna quase impossível você quebrar completamente aquilo, pelo menos em, durante um bom tempo. Exemplo do Palmeiras do Paulo Nobre. O Paulo Nobre foi um caso, o Palmeiras antes do Paulo Nobre era um caso de absurdo. O Palmeiras era um negócio assim, era uma piada. O Palmeiras estava indo para um estágio que São Paulo está indo hoje. Né? O Palmeiras estava indo para um estágio que chegou aí para a segunda divisão, que o Vasco esteve, né? que o Botafogo esteve. E a gente olha para os Palmeiras hoje, é, é um desavisado, uma pessoa, estrangeira um estrangeiro que chega aqui, não vai acreditar que é, durante há poucos anos atrás o Palmeiras foi para a segunda divisão e estava na, na situação que estava. O Nobre, ele com muita dificuldade, inclusive ali usando o seu prestígio é, pessoal ali e tal, ele colocou a cara dele, a, a tapa, inclusive é, se envolvendo com questões financeiras ali que poderia complicar muito a vida dele. Uh, ele não colocou necessariamente só dinheiro no Palmeiras ele tal. Investiu, mas de... né? Exatamente. É, ele foi... Ele, 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 ele... Assim, como é que a gente pode falar? Ah... Uh, uh, enfim, tá me faltando uma palavra aqui, mas ele foi o cara que, ó, se não der certo tem aqui o que eu tenho aqui, mais ou menos isso aí e tal. É, então, a garantia, ele foi uma garantia, ele deu garantias né, bancárias, uhum. né, a partir do patrimônio dele, inclusive, ele fez um trabalho muito bom, tá. O que ele fez no Palmeiras talvez seja uma coisa assim que as pessoas têm pouca dimensão, foi algo muito profundo. Absurdo. foi absurdo, foi genial, né, é, e a coisa foi tão, mas por que foi tão bom? Não foi porque o Palmeiras hoje ganha e porque o Palmeiras começou a ganhar um certo tempo, não foi por causa disso, até porque teve alguns problemas aí também que aconteceram recentemente, na minha opinião, que poderiam validar algumas conquistas, mas a questão principal foi, a questão principal que mostra a força do trabalho do, do, trabalho do Paulo Nobre é que é, quem vem depois dele, o Gariotti, é, passa, a não, passa, é, passa a ter um problema com o Paulo Nobre, começa a rejeitar o Paulo Nobre uhum. né? é, fica com vontade assim, muito profunda de detonar tudo que o Paulo Nobre fez de bom, mas não consegue por que ele não consegue? Porque o que o Paulo Nobre criou é muito forte então você tem um clube que institucionalmente por dentro está muito forte e aí é, quando chega nesse estágio os dirigentes é, podem fazer de tudo, de, tudo de ruim durante um bom tempo ainda assim o clube pode se manter a gente teve a, a, a gestão do, do, do Gagliotti que pra mim não foi um dirigente ruim né? mas pra mim foi um dirigente pra, é, que é, não dá pra comparar com o Paulo Nobre porque pra mim ele também não teve o, de, é, o que eu acho muito importante para dirigente de futebol que é o devido entendimento do que é o seu clube uma dimensão do que é o seu clube dimensionar é olhar para o todo uhum. ver o que tem de ruim, o que tem de bom, como é que eu posso crescer como é que esse clube sincero no contexto do futebol Acho que é o que falta pra mim, né? Ele,
1: né? Oi? acho que falta isso pra ler
2: falta muito pra ler, porque se o Gagliotti teve esse problema aí de não ter esse entendimento todo, todo é, e acho que isso aí passa muito pela questão, e aí um outro problema que eu vejo nos clubes brasileiros, que é a questão da, da ganância da pouca ganância da, da pouca vontade de querer crescer mais oh, o que a gente tá conquistando aqui tá bom, tá bom nada tem que querer mais, uhum. ah ganhamos o brasileiro que coisa, ganhou o brasileiro que, 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 e daí tem que ganhar o brasileiro, o Libertadores e Copa do Brasil ah mas não ganhamos, e daí tem que ganhar no ano seguinte também por que, que eu tenho que parar, por que, que eu tenho que me contentar né? Se outros clubes estão dormindo no ponto, e meu clube está organizado e tem condição de conquistar tudo, por que, que ele não pode conquistar tudo? Por que, que ele tem que se contentar com pouco? Por que, que eu tenho ali. Um, 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 uh, 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 eu contratei ali, por exemplo, uma vez meia boca, por exemplo, deu, uh, deu certo, tal, funcionou uh, esse tipo de contratação. Tá? Então, no ano seguinte, uh, deu sorte, funcionou. Eu vou contratar no mesmo. Não, tem que contratar do mesmo jeito. Tem que mudar o perfil, tem que contratar corretamente. Então eu vejo, acho que por causa disso, a, a despeito do que ele ganhou para mim, foi um presidente poder talvez poder ganhar muito mais, e acho que a Leira, assim, se o Galiote não se comparou com o com Paulo Nobre, até o momento, pra mim, a Leira não se compara com o uhum. né, e acho que ela tá fazendo também um trabalho, a meu ver, muito complicado no Palmeiras neste momento, que pode ter consequências aí, e algumas pessoas vão acordar depois, depois porque... que o Abel sair. Exatamente, uhum. exatamente porque muita gente vai sustentar a seguinte tese eu já vi palmeirense falando isso, tem um amigo meu palmeirense que deixou de falar comigo por causa disso, né eu falei <risos> o seguinte, mas o, o Palmeiras está conquistando títulos né, é o é, A Leila, por exemplo, já é campeão brasileira, né? O Bra a, a Palmeiras já, já foi campeão brasileiro com a Caleira, por exemplo. Né, outro cara que, 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 que o pessoal é, elogia muito. Alguns elogiam no, na interna do Palmeiras, mas alguns também criticam que é o, o, o Barros, né? O Barros também é um cara que tem conquistado o título, ele é até mais do Caleira, porque estava na gestão anterior. É. Então, como é que você questiona um dirigente desse? Como é que você Tá errado. Tem que questionar. Primeiro que o questionamento tem que acontecer sempre. Porque o questionamento do jornalismo é o que constrói um clube. Uhum. O, o jornalismo, ele precisa... Os jornalistas, na verdade, precisam entender que eles têm essa função, sim, de ter a crítica, de praticar a crítica construtiva. né Então, qual é o problema de você fazer uma crítica construtiva quando muita coisa tá dando certo e tem coisas erradas acontecendo? Ah, mas que o dirigente anterior não dava tudo isso. E daí? Uhum. Né? Tem que olhar sempre pra frente, né? então eu acho que a, a defesa desse amigo meu palmeirense é de que né, o Anderson tá ganhando bastante, a Leila tá, já ganhou o título brasileiro, tal. então do que, que você tá falando? Não, falando de um Palmeiras que, que é, é, sempre reage, é, é, não se antecipa. Então, por exemplo, eu vou perder o Danilo, eu vou contratar, depois eu contrato outro. Ah, perdi o um escapa, em nenhum momento buscou escapa. Não, a gente constrói o um jogador aqui, né? tá tudo muito bem, não sei o quê. Ah, tem a nossa base, e a base é entregue pro Abel pra né? o Abel solucionar. O Abel, ele, aparentemente, não gosta muito de ser obrigado a usar a base, então você entrega esse problema pra ele. E ele fica ali, pianinho, porque é um cara que é, ele tá sempre ali tentando dar uma... É, ajustar o vestiário, arrumar a coisa que funciona tal. e tal. É, para esse meu amigo palmeirense aí né, para uma amiga minha palmeirense também que, também, que não cortou relação, mas o negócio foi meio feito também a questão é mais ou menos é o seguinte é sobre as duas conquistas importantes da Libertadores que eles colocam no, também no colo do Anderson Bausa e tudo mais e tal e, da, e do Brasileirão agora que colocam no colo da Lira também né? a resposta que eu dou pra eles é o seguinte antes do Abel chegar o Palmeiras não ia conquistar nada não ia conquistar absolutamente nada né? E mesmo com o Cebola, porque o Cebola ele era interino, tá fazendo um bom trabalho, mas a outra coisa é ser interino. A
3: uhum. outra
2: coisa é o de gente falar, agora você é o cara. Uhum. Né? Que aliás, o Buggy Monteiro Alves, é, é, que, é um, que é um bobalhão, né? que, na, na verdade, ele, ele, o Lázaro fez um trabalho muito bom aí, e aí, como interino, muito bom, bom, né? E aí, agora ele chegou pro cara e falou, agora você é o técnico. Né? então você entrega ali um baita elenco e cheio de complicações para um cara que nunca teve esse know-how treinar uma equipe, né, isso é um erro absurdo, então o Cebola, ele foi muito bem, mas a gente não sabe, por exemplo se ele aguentaria as pressões que o Abel aguentou, uhum. né, e o Abel ele, ele, ele chegou, ele fez um trabalho muito bom ali no Palmeiras, na primeira temporada dele, ele inclusive vai alterando muito pouco a forma do Palmeiras jogar, aproveitando se inclusive daquilo que o Cebola criou uhum. é, na equipe, né, Time mas opini... ataque, né? exatamente é um é um jogo muito direto naquele direto, momento hoje sim. variou bastante sim. agora não fosse pelo Abel dificilmente ele conquistaria os dois libertadores Concordo. dificilmente ele conquistaria esses títulos e se é assim então a gente está falando de uma questão circunstancial. O Palmeiras, a despeito de ser um clube muito organizado no futebol brasileiro, teve essas conquistas também por causa de questões circunstanciais. É, depois de um tempo, elas deixam de ser só circunstanciais também. Mas muito disso foi também circunstancialmente que o Palmeiras conseguiu conquistar. Porque se não viesse o Abel, um outro técnico daria certo e levaria o Palmeiras àquelas conquistas. Uhum. Se ficasse o inteirinho daria certo. Se continuasse bancando o técnico brasileiro como estava fazendo antes e não estava dando certo, daria certo? então o que, que a gente tem que entender é o seguinte né? é, a gente não pode pegar a, 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 a esse, essa situação aí é, do Palmeiras que funcionou que é, deu certo, tal, não sei o que os títulos, tal, é, como um parâmetro para falar que o dirigente ali ele é ótimo, está fazendo um bom trabalho ele está fazendo um trabalho ruim, ele não sabe conversar ele não vai, por exemplo, para uma, é, uma negociação com o jogador, ele não, não se apresenta porque ele tem dificuldade para conversar e eu, quando eu falo de dificuldade de dirigente para conversar eu sei do que eu estou falando né? Porque a gente, a gente geralmente não sabe muito é, Não tem muita essa tra tratativa não Inclusive alguns que são muito empoderados aqui no Brasil é, Também são caras que é, Na hora que você conversar é, Nem sempre sabe muito bem o que fala, o que fala né?
0: A gente vê, por exemplo é... E aí nessa, nessa hora, o torcedor, às vezes aquele cara que é mais apaixonado, ele não vai entender, ah, como assim? Circunstancial. Ninguém ganha duas Libertadores seguidas circunstancialmente, aquela coisa. Mas aí a gente vê, por exemplo, dá um exemplo assim. Uh, eu me lembro que quando o, o Santos foi buscar o Bustos, lá que você citou aqui no Barcelona de Guayaquil, o Santos estava também interessado no Renato Paiva, que na época treinava o, o rival o Del Vale. Renato Paiva, que era, um, tinha, era o primeiro trabalho dele numa equipe profissional, treinava a base do Benfica, aquela coisa toda, um treinador com ideias diferentes, o uh, Santos conversou com o cara, era preferência, mas o projeto não agradou o Renato Paiva, trouxe o Bustos. Mais pra frente, o Paiva foi pro Leão do México, e o mesmo Del Valle, que tinha sido campeão equatoriano com Renato Paiva, Pegou o São Paulo na Sul-Americana e sem o Paiva foi campeão jogando Exato. um futebol muito agradável. Né? Que botou o São Paulo na roda, venhamos e convenhamos na final da Sul-Americana. Ou seja, a gente começa a ver clubes. O Del Valle tinha sido campeonato da Sul-Americana outro dia com outro técnico e veio hum. para o Brasil. E não deu certo, que que foi é o rapidez. senhor Miguel Ramírez. Ou seja, mostrando que entra técnico e sai técnico, a mesma coisa que você citou com relação aos padrões dos clubes que os presidentes do Palmeiras não conseguem quebrar pelo que foi construído pelo Paulo Nobre, os novos técnicos do Del Valle não conseguem quebrar os padrões por algo maior que foi construído que independe desses técnicos portanto as, as conquistas do Del Valle dentro do âmbito do Del Valle de investimento da Sul-Americana não são circunstanciais, porque não depende de uma figura Única como o Palmeiras no caso do Abel, mas sim de processo. Outro clube que tem uma, muito forte essa característica é o Defensa e Justiça. Que a gente viu ganhar uma sul-americana, por exemplo, com Crespo. Depois você vê fazendo um bom trabalho com BKS. Todo técnico que pisa por lá parece que. O, consegue o, trabalhar. Né? E ele, ele, ele vira um técnico que causa interesse. Sim. O BKSS o, o, o Crespo, uhum. tiveram outros, o próprio Ariel Holan, já que Vai veio para o Santos, treinou Defensa e Justiça no passado, uh, porque é um outro clube que, apesar de ser também um time pequeno na Argentina, com muito menos investimento que os seus principais rivais, tem processos. A questão é. Chega um dirigente, olha, sumi, tenho a melhor das vontades, quero criar processos no meu clube. Como que se faz isso? Como que, por exemplo, um Rueda, que é um cara que chegou agora, que deixou um legado que foi esse Estatuto Novo? Que graças a Deus no, no Santos a gente é, é, é consegue votar, hum. né? O sócio consegue votar, isso Você é uma coisa que eu agradeço, a gente vai lá e ganhamos por 10 votos, então meu voto valeu, né? É, botou um estatuto que hoje Se você se o próximo presidente Dever dois meses de imposto Profute ou salário de jogador Rua, automático Então não, não poderemos Ter novos José Carlos Pérez Não poderemos ter novos Modestos Roma Júnior que é que acabou Santos, Por né? conta de um legado Do, do, do Rueda que tem, merece suas críticas Mas esse cara, o Rueda O cara bem intencionado, chega ali Eu, eu quero transformar o Santos num clube de padrões só que eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Eu, Rodolfo, não faço a menor ideia também. Se eu chegasse lá, eu tentaria procurar pessoas como você para me dizer... Josa, por onde eu vou? Então conte para nossa audiência uhum. como...
2: Como? Vamos lá. Como? É, antes, só só você ter a questão da, do circunstancial, no caso do Palmeiras. É, é, foi circunstancial a chegar, para mim, a conquista da primeira Libertadores, que ela se junta à chegada de um técnico especial, no caso, que entendeu absurdamente o que era o Palmeiras. Aliás, por ser um técnico europeu, entendeu muito bem a realidade do futebol brasileiro. Chegou bem pianinho, bem devagar, bem mineirinho. Mexendo muito pouco, mas já sabendo, é, mas como já fazer, sabendo, né? exatamente. É. Então o que acontece? Se não fosse ele, poderia não conquistar. Daí a questão do circunstancial, né? Que depois, depois da primeira conquista também, outros processos se instauram e acaba facilitando. Não, mas mas...
1: Essa parada do social que você falou do Palmeiras, eu concordo. Eu sempre falei para ele, desde 2015 o Palmeiras vem protagonizando. O Palmeiras nunca teve um técnico, nunca ficou mais de uma temporada. Ó. Exato. Nunca exatamente. ficou. Teve o Cuca, teve o Roger, teve Osvaldo Marcio Marcio Oliveira, o Rei é, é Mano.
2: E aí veio um você que ganhou tá e conseguiu. Você ficar. Tá falando de grandes nomes do futebol brasileiro do, é, do Palmeiras. É, se há uma coisa ali, por exemplo, que foi importante naquele Palmeiras que tem a ver com o clube, aí tem a ver com esse processo de estruturação aí que a gente falou, que começou e tal, e tem um cara no Palmeiras hoje que é, é genial, que acha que o Palmeiras tem que fazer esforços colossais para não perder, é o João Paulo Sampaio, que fez um trabalho é a da base. A base do Palmeiras hoje, para mim, é a melhor base do Brasil. A maneira como tá trabalhando. Né? Exatamente, a maneira como tá trabalhando é melhor, melhor o Brasil, né? Concordo. É, e aí eu. A, acabou ajudando bastante também nesse tipo de coisa, mas por exemplo você falou a questão do roeiro o roeiro é um cara que eu admiro muito às vezes eu tô...
0: também lembro aqui no no, <risos> no nos sim, comentários
2: sim. também sem
0: dúvida
1: gerente de futebol
0: sem
2: dúvida agora tipo o roeiro é um cara que eu admiro porque para mim é, eu sempre falo isso eu acho que ele foi o cara necessário para o Santos não ia o precipício, chegou na hora que não dava mais. Você citou o nome de um, de um cidadão aí que hoje deve andar com a cabeça tranquila lá na, na Baixada, tal Pérez, né, que... Né, tal, aquela coisa toda... Esse, se eu pudesse falar aqui as coisas que eu sei desse senhor, eu seria preso, provavelmente, né. Eu seria preso, seria, seria processado, né. Então é... É, e aí assim, né, gente? Esse é um que não sabia nem falar
1: de é, direito. Ah, As nossa, entrevistas sim. dele eram. É, não tétricas. sabia falar,
2: não, mas sabia cobrar, tá? Sabia cobrar, sabia cobrar algumas coisas aí, sabia. É assim, é, eu vou contar uma história pra vocês aqui, uma, uma impressão que eu tenho sobre um certo comportamento de algumas, algumas pessoas ao longo do mundo nas suas vidas. Eu fico, é, eu fico impressionado quando uma pessoa, às vezes, tem 90 anos. E é, é assim é, já tem muito dinheiro e, fa e faz de tudo pra ter dinheiro é, uhum. a pessoa não reconhece filhos não reconhece netos, não quer brincar com netinho não quer brincar com bisnetinho, não quer brincar com nada o cara tá perto de morrer, mas o cara só pensa em dinheiro e pra fazer isso, não importa eu só viso dinheiro, e se precisar pra ter dinheiro eu corromper, eu vou corromper se precisar pra ter dinheiro, eu vou passar por cima de processo eu vou passar, se precisar pra ter dinheiro vou atrair amigos, eu vou fazer isso, se precisar pra ter dinheiro eu vou colocar, eu vou fazer coisas assim que ninguém acredita, eu vou chegar com um estranho, que eu nunca vi na vida e falar pra ele, ó, aqui o percentual pra mim, tá, tudo bem Vou fazer aqui ó, no papel é isso mas na prática aqui é isso que entra pra mim, tá então é assim que funciona aqui, tá, tudo bem, você entendeu, entendi então, mim, é muito desconfortante pra mim pensar um ser humano que, que tem uma certa idade já, que ainda não que ainda não saiu dessa dessa, dessa postura, sabe é, 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 que quando esse cara tá numa empresa, por exemplo, ele pode destruir completamente a empresa dele por causa desse tipo de comportamento dele, aí você vai, vai falar, vai olhar pro cara e falar assim Pô, mas o cara, ele tem aí uns 60 anos, 50 anos. Não, ele tem, já é velho. E já é rico. É não sei o quê. Então, é, tem muita gente assim, sabia? Muito de gente assim, aqui no Brasil e tal. Eu não tô falando do Pérez, não. Tô falando que tem muita gente aí, aqui no Brasil, tá? Que é, que é desse jeito e tal. Enfim, né? É, mas o que eu quero dizer, pra, só pra terminar essa questão do Santos, né? É que. O Pérez foi a cereja do bolo de um monte de merda que veio antes, né? Sem dúvida. Né? Foi a, a cereja do bolo, mas ele foi, não foi uma cerejinha qualquer, não, né? Não foi a cerejinha, não. É. É, é, foi uma, é a cerejona. <risos> quando eu lembro do Pérez, eu lembro dessa, dessa história que eu contei, desses senhores e tal. Uhum. Eu não estou falando, não, não sei porquê, mas eu lembro uhum. desses e tal. Sabe aquela coisa de você. É, é, assim, no futebol é, a gente sabe de muita coisa, sabe?
3: Uhum.
2: É, mas é, E aí você, você. Eu já sei, inclusive, como dirigente se comporta muitas vezes, né? Mas para mim é assustador. Eu me assustei, eu me, me assusto quando me deparo com alguma, com certas, certas situações. Né? Porque, como assim? Na minha frente isso? Ah, não é possível. Você viu que o, o cara que sucedeu, o Pérez, que era
0: o seu vice, que rompeu com ele nos primeiros 15 dias de gestão, o senhor Orlando Rolo foi, foi preso. preso. Com, por, porque teria... Né? A gente precisa se proceder juridicamente, é que afinal não foi condenado ainda, mas foi, foi preso notícia, porque... Né? Teria é, apreendido uh, uma tonelada de cocaína. Ele, que é policial civil, e teria levado consigo cerca de 200 e poucos quilos para a delegacia e devolvido 700 e poucos quilos para o traficante a preço de alguns milhões de reais. É uma beleza, é, ele foi preso numa operação e está tá preso. O cara que sucedeu o Pérez e que fez, foi o cara que fez a transição para governo, entre aspas, Rueda. Acabou de ser preso. Esse
2: é o Santos, cara. Como Exato. é que o Santos não,
0: nunca caiu? É um negócio que eu não consigo entender. É,
2: chega a ser impressionante. Agora, o, o, o Rueda como é que você faz isso? Como é que você muda esse, é. esse cenário aí que foi a pergunta que você fez, né? Na verdade, o O, o Roeda é, é assim, ele tem feito, tem tido ações fantásticas, muito importantes. Eu acho que ele precisa tomar muito cuidado com o futebol a gestão do futebol. É, precisa ter, ser muito mais cuidadoso com que a gestão do futebol, né, eu às vezes desconfio que ele não, não entende nada de, de futebol. Não, ele quiser. mesmo admite é. isso. Exatamente. É, mas é a ponto de você apresentar não. uma bilancia para ele e falar, isso aqui é a bola, e ele acreditar <risos> que aquilo é a bola. É mais <risos> nível aí do, do entendimento que ele tem de futebol. É, mas, assim, ao mesmo tempo me passa uma honestidade muito grande. Por quê? Porque é muito mais fácil nesse ambiente, você continuar sendo como, é, corrupto, eu não tô falando que os antigos eram, uhum, tá, mas uhum. in, imaginando que os outros eram também, fossem, uhum. né. É, é muito mais fácil você continuar com, é, com esse jeito do que ao contrário, porque quando você é, resolve romper com esse tipo de coisa, você também passa a ter muitos inimigos. Né? você passa a ter muita gente que está trabalhando no próprio clube contra você. Né? E, é, às vezes, eu, eu olho para o Santos, eu vejo a, a, assim, as coisas acontecendo. O Santos esteve ali, buscou alguns técnicos ali. Que, é, lamento muito, eu acho que o erro já começa aí. É um técnico ofensivo, aí sai e vem um defensivo, aí sai vem um ofensivo. Tá. Sem padrão. Né? É, não tem o menor padrão. Tal. Mas tem coisas, às vezes, que parece que a equipe poderia entregar muito mais apesar de ter limitações e às vezes eu acho que tem coisas do clube que respingam ainda em campo coisas que a gente talvez não, não entenda, não conheça muito bem é, e ali dentro, a gente talvez não saiba, mas o, o, o presidente do Santos hoje enfrente problemas que ele não fala pra ninguém ele fala só para os íntimos dele ali gravíssimos, muito graves né é, e isso pode passar também pelo fato de que ele está rompendo com o tipo de comportamento dos dirigentes ao longo do, dos tempos, né? para instaurar um outro comportamento. E o que ele precisa entender é que uh, ele pode facilitar muito esse processo aí se ele tiver uma boa gestão de futebol. E essa boa gestão de futebol passa pelo quê? Passa, por exemplo, para acabar com essa história de ter técnicos muito diferentes. Buscar um técnico que tenha um comprometimento também... Com uma mudança, olhar muito mais profundo do que é o clube. Existem técnicos assim. Eu acho que o Odaí pode ser um técnico interessante para o Santos, mas o Odaí é um técnico brasileiro do tipo que se comporta muito, é, que se compromete muito na construção de uma equipe de futebol. Agora, é, há, pode haver técnicos interessantes que fazem um pouco mais. Você falou dessa, dessa questão do manager, né, do, é, do cara que gerencia outros processos ali. Aqui no Brasil, em tese, isso não, não funciona. Né, não, uhum. pode, não vai funcionar muito bem. Isso funciona na Europa, com Guardiola e tal, não sei o que por quê Porque esses caras, eles têm, é, eles têm uma equipe muito boa. Ele, de fato, é o gerente de uma equipe muito boa. E muita gente entrega situações ali para o Guardiola que ele só decide. A gente tem um exemplo hoje no próprio River. O galera criou isso no River. Né? E o galera tem uma equipe muito, muito forte, agora também com gente com autonomia. A ponto do... A auxiliar dele e auxiliar dele manda tanto quanto ele, na opinião dele. Uhum. Né? Aliás, nisso aí, é, eu vejo uma grandeza do Abel, né? Que, que os auxiliares do Abel. O Abel tem uma equipe muito assim,
3: também.
2: Né? O Abel é desse jeito, o Abel Ferreira. Sim. Então, o, o auxiliar dele indicou um jogador pro River, um jogador ah, que ele encontrou que era muito, que era muito bom. Né? Aí o, o jogador foi entregue para uma análise do scout. O scout negou o jogador, falou: não, não vamos contratar. Né? e aí acabou a conversa é. É, nem o Galhardo, nem o Auxiliar ninguém falou mais nada, porque o scout falou que não ia contratar quem montou o scout do River foi a equipe do Galhardo, inclusive o próprio Galhardo e ele respeita esse, esse trabalho né? então a, 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 esse tipo de coisa precisa acontecer, agora como o Santos vive esses problemas aí a todos? e o Santos é um clube que tem revela muitos jogadores bons né? jogadores bons ao do tempo, revelou sempre, sempre muitos bons jogadores é, tem alguma coisa ali também, não é, não é possível, porque é, não são só jogadores da Baixada Santista. O próprio Neymar não uhum. era da, da Baixada, né? É, o Neymar era de perto ali, da, da, é uma alaça. O, lá, o amigas, das Cruzes. Mogi das, Mogi das Cruzes né? é. É, alguma coisa do Santos é, é de muito especial. Mas o Santos é um clube que precisa, na verdade, é, assim, se atentar muito para essa questão né? é, de revelação dos jogadores. Precisa aprimorar muito mais isso daí. Com todo o respeito a muitos bons profissionais que fizeram bom trabalho no Santos, né? também acho que ali também tem que ter uma intervenção positiva. Agora, é, no caso do Santos, que tem ali dificuldades enormes, um técnico para mudar muito esse Santos é, é um tipo de técnico que chega no clube e vai olhar para o time principal, vai olhar para o sub-20, para o sub-15 e tal, vai pensar num modelo de jogo para ser aplicado em todas as categorias de base. né? É, era um técnico como o Gabriel Heissen. Porque o, o, o Heisen, quando ele chega no V de Sarsfield, ele vai... É, assim que ele assina o contrato, ele vai... Ele vai... Uh, ser levado pra, pra conhecer o elenco, ele pede pra conhecer primeiro os times da base. Então ele vai a, em todas as conversar com todos os dirigentes ali da, da, daquelas, do sub-13, do sub-17, sub-20 e tal. Fraldinha, tal. É, ele inclusive se ocupa em alguns momentos de é, visitar os Fraldinhas, até os Fraldinhas, e, e pedir pro o cara lá ficar. É, pra ele ser o técnico de um treinamento do, dos Fraldinhas. Ele chama o um molequinho e fala: moleque, você tá fazendo errado ó, oh, você tem que fazer isso e isso. Ele termina o treino, ele começa a conversar com os jogadores, né? Às vezes algum desses jogadores ali, é, jovens, esses meninos, é, são chamados por ele, né? E aí o treinador vai com esse menino lá pra, pra sala dele, porque, ó, oh, tava pensando em você, teve isso e isso e tal. O cara saiu do, do Vélez já tem um tempo e tá parecendo um jogador no Vélez até agora. Tem um prestiano lá no Vélez que, há, há dois anos atrás, quando tinha 14 anos, valia 80 mil, né? Que agora é o Hendrik Argentino, uhum. né? É, que pode ser vendido aí por 50 milhões de dólares é um jogador absurdo tem 16 anos assim como o Hendrick Isso né? foi o Heisen então o que acontece, o Heisen, ele chega na, no Veres, ele muda completamente tudo, ele muda profissionais alguns ali que ele entendeu que poderia, poderia ficar, ele treina esses profissionais e todos, desde o Fraudinha, passam a executar o mesmo tipo de jogo né, o mesmo tipo de jogo por quê? Porque é, é, se é uma coisa que as pessoas não sabem, é que as pessoas desconfiam, é, as pessoas sabem na verdade, né ou desconfiam que muito jogador do Sub-20 é, acaba não virando jogador profissional ó, né? oh, o cara mandou bem no Sub-20, ó, oh, o oh, cara esse jogador ah, não virou profissional, né? Não deu certo. Né? O que as pessoas não sabem é que isso também acontece com vários processos de transição do Sub-13 pro Sub-15, do sub-15 pro sub-20, do sub-17, do 17 pro sub-20. Por que, que isso acontece? Porque, por incrível que pareça, parece uma brincadeira que eu tô falando, mas é sério. Você tem um clube de futebol aqui no Brasil, você tem um Sub-13 que pratica um tipo de jogo. Aí o cara, o Sub-15 é outro completamente diferente. Sim, sim, sim. O Sub-17 é defensivo, uhum. é ultra defensivo, sub-20, e assim por diante. Então o jogador, ele. Ele, quando ele sai do sub-13, ele ele não costuma jogar com os jogadores do sub-15 ele não conhece os jogadores do sub-15 aqueles jogadores que ele, que ele viu em algum momento tal, é, 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 aqueles jogadores são desconhecidos pra ele, ele chega muito intimidado ali, pro subir, é, do sub-13 pro sub-15, muito intimidado, com muito medo, muito pavor, e ao mesmo tempo a gente tá falando de categoria de base, e o jogador do sub-15 ele tá lutando como se fosse um leão ali porque ele também é muito mal educado, ele tá educado apenas pra, pra passar por cima de todo mundo ali. ele não tá dando bola pro garoto do sub-13 ele olha e fala, esse cara subiu aqui, eu tenho que passar por cima dele porque se eu passar por cima dele, eu posso Tal, o quê. Então que aí esse menino sub-13 ele tem que se adaptar com outro tipo de jogo, mas ele jogou de forma completamente diferente no Sub-13 sub do que se joga no Sub-15, e aí tudo acaba facilitando para que ele abandone o futebol. Uhum. e muitas vezes abandona o futebol, às vezes abandona acaba aparecendo em outro clube ou, ou em outro clube, e às vezes abandona não aparece em clube nenhum o que, que o Heisen faz? Ele estabelece por exemplo, que todas as categorias de base vão jogar do mesmo jeito né? é, do sub-15 é, em diante, ele, é, do sub-15 até o sub-20 sub na verdade ele fez aquilo que se faz no Lanús hoje que é aquela história de que o jogador do sub-15 ele, ele que tá jogando sub-15, num certo momento, é, três jogadores sub-15 são alçados ali pro sub-17 e jogam durante três meses com o sub-17. Aí né? depois eles voltam pro sub-15. Aí é quando eles voltam, mais três jogadores vão pro sub-17. Né, e joga tá? porque aí, quando o garoto subir, ele vai jogar é, no sub-17 com o mesmo modelo de jogo, mas ele já conhece os
0: jogadores. O, o José, o, o que se falava muito sobre o Reins é com relação ao lido pessoal dele, né? Dizer que é um ditador, cara né? muito ditador, muito autoritário. Chegou a gente, veio relatos de que o tirou o celular da galera, hum. aquela coisa toda. E Isso hoje em dia é, é tido. De você maneira muito... Grupo, né? é, os clubes te, tendem a um ficar um pouco preocupados é. com esse tipo de comportamento. É, essa é a resposta pro não sucesso, pro, pro não uh, ida para outro patamar né? do Heinz como técnico, porque assim, em termos de jogo, eu lembro que desde que ele treinou de fato ali o Vélez, a gente se impressionou de, de cara com o que ele aplicava ali no, 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 no time principal. Eu não tinha esse conhecimento com relação às categorias de base que você trouxe hoje, que eu acho impressionante, é o tipo de legado que você deixa, independentemente daquilo que você ganhou, ou conquistou naquele ano pela equipe é, mas você acha que o grande vilão da carreira do Heinz até agora, que é um técnico ainda jovem pode, enfim, alçar novos voos é a questão do comportamento dele e como é, quando você conversa com um cara desse, deixar claro de que ele pode eventualmente ter alguns limites, porque a cultura no futebol brasileiro é diferente. Como que, como que okay. ter esse tipo de conversa?
2: Então, na verdade assim, né? No, no caso do, do Verde e quando ele chega no Vênus, o Vênus estava sendo rebaixado, né? Pra segunda divisão. É, já tinha sido completamente desestruturado. É, alguns jogadores eram perseguidos pelo jogador, pelo, pelos torcedores, como o Amor, Emiliano Amor, que hoje é um zagueiro do Colo-Colo, do Chile, muito bom jogador. É... É, tinha alguns um estavam sendo vendidos negociado é, e ele estabelece alguns alguns uh, combinados ali com os dirigentes o primeiro combinado é o seguinte eu quero ter liberdade para colocar minhas ideias na base senão não vai funcionar eu quero que a base seja uma a, assim é, entregue jogadores para o meu time principal mas o combinado principal é o seguinte vocês é, podem negociar qualquer jogador vocês podem por exemplo vender qualquer jogador mas eu quero por exemplo é, assim entender quando esse jogador está pronto para ser negociado. Até para o benefício do clube... O jogador tem um tempo para ser negociado. Ele, ele precisa de um nível de preparação. E quanto mais ele for preparado... E estiver pronto... Melhor... É, será até para o clube se negociar Então... Eu quero que tenha uma consulta... Para vender jogador. Eu não quero, por exemplo... Que venda jogador... Beleza? Beleza. Então combinado ficou feito. Tudo bem. Ah, ah, é, é, eu não quero, por exemplo... Nenhuma contratação de jogador sem a consulta da minha equipe, né? Eu quero avaliar o jogador e na verdade eu quero o um número de jogadores contratados pelo elenco que tem aqui. Eu não quero ter um elenco muito grande, eu quero fazer o elenco crescer a partir de jogadores da base. Entende? Então eu quero três jogadores. E, geralmente ele pede três jogadores, três jogadores, né? De mais veteranos, digamos assim. Uhum. Apenas três jogadores. Eu quero opinar sobre esses jogadores aí. Neste primeiro momento, eu não quero nenhum. Ele não pediu nenhum primeiro momento. Né, pro uh, tá. E aí eu vou fazer, eu me comprometo a fazer a equipe jogar bem e eu me comprometo a tirar o Vélez dessa situação. O time não tinha dinheiro pra nada. Hoje é um time rico na Argentina por tudo que... que é o, por esse legado aí que até hoje tem dinheiro. Tá vendendo jogador, jogador que ninguém conhece. Tá vendendo, o está continua tudo por causa do Reis. Ele não teve nenhum problema lá com o jogador no no, no Nenhum. Ele é autoritário, realmente. Ele não gosta de dirigente no vestiário ele deixa isso claro, não quero dirigente no vestiário no meu centro de treinamento eu não quero dirigente também você é presidente, eu não vou na sua sala, não sei se você me chamar então eu quero você aqui, se eu te chamar também aqui mando eu isso é combinado não quero, não quero conversa, beleza? beleza? ah, não quero então, até logo, tchau ele não precisa trabalhar, ele é rico né? ele ganhou dinheiro na Itália e ele é um grande investidor ele tem muito dinheiro ele não deixa de receber algumas propostas mas ele avalia muito bem os processos. Ele não se importa, por exemplo, por exemplo o Ceará hoje tá estava precisando, tá precisando de um técnico. O Ceará poderia fazer uma conselho, por exemplo, para o Raiz, Ele não se importa ali trabalhar na segunda divisão do Brasil. Uhum. Porque antes de ir para o Argentino Júnior e fazer o time subir para a primeira divisão, jogando um futebol espetacular na segunda divisão, que é até mais brutal do que a segunda divisão é, aqui do futebol brasileiro, né? ele tinha recusado um convite naquela ocasião no Rosário Central né para passar um time de primeira divisão então o que aconteceu ele, ele, ele foi para os argentino fez também não tem um problema no argentino Júnior. o que acontece no verissalos é que quando ele sai né é, é começa a ver uma uma quebra desse combinado esses combinados e aí a negociação de alguns jogadores e aí ele sai o que se fala da argentina né é que a a, a viajaria uma, uma espécie de o cara era um ídolo, né? ele chegava no clube e todo mundo, sabe era era o caso da cozinheira consultar e falar assim, que tipo de comida você quer que eu vou fazer pra você, ninguém tratava dirigente ou técnico dessa forma uhum. era um negócio e tal, e parece que teve ali um problema dos dirigentes ali com esse tipo de coisa uma espécie de ciúme uhum. né? e aí num certo momento ele fica de saco cheio daqui e se manda do, do Veres, é tinha acabado a temporada e foi embora qual é o grande problema aí que tem é, né, que, assim, que aumenta muito essa coisa do autoritarismo? O que acontece, é o que acontece no Atlanta United. Lá é da, isso que eu ia falar nos no Estados Unidos. É. Lá o negócio aí realmente pegou mesmo tal. O que acontece no, no, no Atlanta, contudo, o Atlanta é um clube muito, muito, uh, assim, é um clube que leva muita gente pro estádio, leva muita gente pro estádio, né, pro é, é Mercedes-Benz Arena, né, leva uhum. muita gente, assim, lota. Teve uma, uma, uma temporada, a temporada do título foi uma temporada fantástica, né,
0: era comandado pelo Rising? É,
2: é, hum, não era não. comandado pelo Rising não. Mas depois daquela temporada ali, o que acontece com o clube? O clube foi um sucesso, né? Que despertou ali uma, uma, uma os olhares de muita, muito, muito, muita gente indigerada dos Estados Unidos, inclusive, não necessariamente para o futebol, mas para o Atlanta United. Uhum. Quando o Rising chega no Atlanta United, o Atlanta United tem é, um elenco uh, muito grande, tem uma base com bons jogadores jovens, né? Para sendo revelados. E o Atlanta United tem também, é, assim, uma. tem muito dinheiro. Mas nesse momento, o Atlanta United ele é, é, entra muito investidor no Atlanta United, né? Muito, muita gente querendo colocar dinheiro no, no, no clube americano. Com um detalhe: eles queriam transformar o clube também num balcão de negócios. Né? então é, eles queriam, por exemplo, que jogadores deles que eles achassem, fossem contratados pela Toronto United né? e, e alguns jogadores fossem também negociados e isso começou a ser feito a revelia dos interesses do Heise que chega no clube neste momento hum. né? e aí começa a não dar certo aí começa a ter problema tal. Enfim, ele quer, por exemplo, trabalhar com jogadores, jogador e chega no treinamento, o jogador não está presente o jogador foi negociado Cadê o jogador? Ninguém falou comigo. Eu contava com ele pra fazer. O cara desenhou lá um monte de coisa, pensou o cara, pensou a construção do jogador, ele fez um estudo do que era o atleta, do que o atleta precisava fazer pra melhorar o arremate, pra melhorar, por exemplo, a chegada ali no terço final, tudo. Ele fez tudo isso no atleta chegou lá, o atleta não tava lá. E ninguém falou isso com ele. Aí é, ficou doido. Aí começa a dar problema, aí fica doido. A questão do celular, não sei o que e tal, a, 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 assim, não é que o atleta não, não possa usar o celular. A questão é, na hora da refeição, esse, esse momento... De vocês. Que vocês têm que ter interação com vocês. Terminou, vocês fazem o que quiser Mas na hora de refeição aqui, você tem que respeitar o seu colega. Você tem que desligar o celular e você tem que almoçar. É essa a ideia. Qual é o problema do Raiz? O Raiz é o seguinte. O Raiz hoje, todo mundo sabe que ele é um cara que é muito esquentado. É, mas é esquentado do, do tipo assim. Ele é uma espécie de Codê que chama qualquer um pra briga. Se precisar, <risos> chama mesmo. Cara. Chama mesmo. É, é, eu tenho informação que o coudé chamou três de uma vez no vestiário. Três. O né? mesmo quando era jogador, é. Sim. Ele é. é, energia, é. Né? Mas no caso do Codê o jogador, geralmente no vestiário, não fala nada. Não porque, bate sabe, de frente, é. Não bate. Uhum. Lá no Inter, Denilson que mandou o embora junto com o Patrick, eles nunca deram um pio no vestiário.
0: Tanto que o Kudê quer o lá no Atlético. Exatamente. É a nossa notícia de hoje.
2: Exatamente. Mas um bom é Eu acho que um bom é Então o que acontece? O Raiz é a mesma coisa. O Raiz é um cara. É, é, é raro você se deparar com o Raiz sorrindo. Uhum. né, e ele é um cara que ele é muito irônico nas entrevistas, ele não tem paciência com jornalismo em, em coletiva ele uhum. não gosta de coletiva, mas ele gosta de terminar logo, agora ele vai ficar duas, três horas se você começar a debater futebol com ele na coletiva, agora se você perguntar coisas, e vamos combinar que também a gente faz um trabalho muito ruim Pobre. sempre a mesma pergunta, não sei o que e ele às vezes responde apenas olhando pro cara em silêncio, E, e detona, cara, sabe? <risos> ele é desse tipo, então ele tem muitos inimigos. Então é muito fácil. Ia sofrer no Brasil. Ia sofrer. Ele. Ia sofrer, Ia sofrer. Ia sofrer. É muito fácil ele ser, é, todo mundo falar que a culpa de alguma coisa que não deu certo é do Raiz. Porque a, 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 na memória coletiva aqui do futebol a gente já sabe que ele é complicado. Então se não deu certo no Norte, é por causa do Raiz. E ninguém fala dessas coisas que os dirigentes estão tá fazendo. Né? O Atlanta ele saiu, o Atlanta continua uma porcaria. Aquele projeto do Atlântico que chegou ao título na Major League Soccer não existe mais. Né? Então, teve, se teve alguns exageros, é possível que, que, que tenha acontecido mesmo, mas não é tudo isso que estão se falando. Agora, quanto ao fato de que ele não está trabalhando agora, é porque simplesmente ele não quer trabalhar. Ô,
1: pode falar. Não, só ia te perguntar como que começou essa sua... Paixão e esses, e como que se desenvolveu Esse seu conhecimento pelo futebol sul-americano assim. Você estava assistindo um dia E falou, não, gostei desse jogo, vou estudar mais Como é que foi isso? Porque você conhece muito do futebol sul-americano
2: É, na verdade, a pergunta era né, dentro disso também Você ia fazer?
1: Não, não, pode ah,
2: seguir é, Isso acontece muito Eu tinha um padrasto que gostava muito de futebol né? Eu sempre falo que, o pessoal fala, pra quem você tosse? Eu, falo, eu não tenho torcida, porque meu, meu pai Me levava pra vez de todos os times uhum. né? Ele era corintiano e eu tinha um problema com ele, porque ele era um, um senhor que ia pro, 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 pro Pacaembu, e ele ia gostar do topo, tobogã, que segundo ele era onde estava o povão. Ele falou, eu quero sentir o povo aqui, né? E ele ia de paletó, um calor do inferno lá, todo de paletó lá no, no, no Pacaembu e tal. É, é, e era uma, uma pessoa assim... É, pra mim, era um, era um ídolo, era uma, uma pessoa sensacional, porque eu tinha uma mãe muito, de uma personalidade muito forte, e esse senhor chegou na minha vida, eu era bem, bem criancinha mesmo, é, pra não incomodar em nada, só pra entregar a paternidade, não cobrar nada em troca. Era um, um ser humano absurdo, sensacional. E, e minha mãe falava, você vai levar o menino pro, pro estádio, moleque, não, é, não cuidado pra ele não comer besteira, né? <risos> Tal. E lá no estado eu comia tudo que eu queria. Eu comia uhum. amendoim, comia cachorro quente, uhum. comia não sei o quê. Era uma festa, era um, era um espetáculo. Né? E eu, o que eu tinha que fazer pra devolver é, era torcer pro Corinthians. Né? Uhum. E, e aí, aí tinha aí eu, eu sempre falo, eu tava o Corinthians e São Bento me solucava, né? jogando. Né? Aí aquela multidão torcendo pro um Corinthians, aí tinha três ou quatro torcendo pro São Bento, eu não conseguia. Uhum. Eu ficava solidário, eu estava São Bento. Uhum. Né? que eu, eu falava, coitadinho, né ninguém tá torcendo pro São Bento. Aí eu começava a torcer pro São Bento. Aí o São Bento sempre ganhava no Corinthians, né? No, era. Tal. Aí era o mesmo com o de Jaú, ferroviária, é, e assim por diante. Né? E aí, a, a, ele gostava muito, ele tinha um ritual, ele não andava de, de, de carro, essa coisa tal. Ele gostava de, de pegar um metrô, né, tal, pegar o monte para sentir a atmosfera. E aí ele subia aquela ladeira do Paquembu ali, até o Doutor Arnaldo. Aquelas pernas tortas dele, né? Como se fosse um jogador de futebol também, de, todo de palito, aquela coisa toda. E aí eu, eu, eu subi atrás, assim, eu lembro ele subindo, e triste com a dor no coração de ter torcido contra o time dele, né? É, mas aí eu falava, agora ah, torcer o no outro jogo eu fazer a mesma coisa, né? E aí é, começou, por exemplo, a, a ter eu essa. Te coisa... Eu te entendo, que... cara. É. Não, é exatamente, <risos> né? não dá pra torcer pro corpo. É, é, não? Não <risos> é, não dá. Não, aí também. Né? <risos> Eu não conseguia torcer para Palmeiras. Quando eu ia, eu ia ver para o por Palmeiras, <risos> porque também tinha a mesma coisa. A torcida é pequena, né? E aí eu, tal, São Paulo, a mesma coisa. Não, não tinha jeito. Aí o que acontece? Num certo momento, hum. ele me chama e fala para mim o seguinte, ó. Eu queria falar para você de uma história, né? de uma, de uma história do futebol muito interessante. Eu falei, que foi? Ela falava para você de um acontecimento do futebol. É, aí eu tava pensando que ele ia falar pra mim de coisas, tipo, ia falar que tem uns um times chamados Sampaio Corrêa, não sei o quê porque aí a gente descobre que tem um time, vamos ver o jogo a gente viajava pra ver o jogo, né, viajava e ele falou o maior é, tem campeonato mundial de clubes uhum. né, que acontece em, no Japão né? até então eu achava que o Japão era um era um país que ficava de bar do chão né? e quando eu era novo eu ficava cavando pra ver se eu chegava no Japão né? eu ficava com medo de cavar muito e cair né eu não entendia era né? uma criança besta burra né? e aí eu é, aí eu, eu falo assim no Japão que legal é o um mundial é, acontece entre um time sul-americano aqui da América que dá onde a gente está e um clube lá da, da Europa mas tá aí que, que tem Ó, o maior jogo de um time sul-americano foi um time, um dos mais pequenos, que eu nem sabia quem era, tal. Chamava Argentino Júnior, jogou contra a Juventus. A Juventus era o maior time da Europa. Depois eu fui estudar, a Juventus era o Juventus de Boniek, Platinim. É, era um negócio assustador aqui, Tiganá. Era um Juventus. Era uma Juventus, assim, inacreditável. E aí, de fato, o Argentino Júnior talvez tenha feito o maior jogo da história mesmo, contra o time ali em Tóquio. Né? É que, na, na prorrogação, a Juventus acabou ganhando né, do Argentinos, foi 3x2, foi um jogo espetacular. E aí eu fiquei com aquela O que é o Argentinos Júnior? Esse clube pequeno. Aí, já crescido, eu fui pra Argentina para saber o que era o Argentinos Júnior, né? O que era esse clube aí. Aí quando eu tô andando né, é, pra ir até a Paternalha, onde fica o, a sede do Argentinos. Eu vou me deparando com um monte de clube de futebol. Né? Pô, tem um clube aqui, tem um clube aqui e tal. Pô, é, assim, é que nem Londres. Não sei que os amigos conhecem Londres, mas Londres é um absurdo. É, tem time que é um negócio assim. É inacreditável a quantidade de times que tem em Londres. Na Argentina é a mesma coisa. Com o detalhe que Londres é uma capital. Uh, geograficamente é enorme. Né? Tem mais de 2 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano. A Buenos Aires é pequenininha, é, é muito pequeno em termos de tal. E tem muito time. Também saindo ali do, da, da capital federal, você também tem ali nas proximidades outros times. Eu tô andando, eu tô vendo um monte de clube e aí eu começo a ficar meio confuso, né? Aí eu começo a entrar num clube ou outro tal, aí eu encontro um clube que tem... é. 120 anos e ninguém, eu nunca ouvi falar dele. É, tem mil torcedores, e esses mil torcedores são mil sócios. Os caras que nas férias vão lá e pintam o clube, que reformam o clube e tá, tal, não sei o é. quê, e é por isso que esse clube existe. É, lá na Argentina, o um Nacional da do é Souza nunca deixaria de existir. Um, um Campo Grande no Rio de Janeiro, um bom sucesso, não né, um América O América, nunca. Entendeu? É, porque lá os sócios cuidam. Então eu começo a me apaixonar por essa ideia aí, né? Uhum. Aí tem lá um time lá, aí não certo o nome vejo lá, Deportivo Paraguaio, né? Esportivo Bolívar. Aí começo a pensar também em outros clubes. O Esportivo Bolívar, no caso, me lembrou a ideia da Bolívia, mas não é nem por causa da Bolívia, mas é porque é, do Bolívar, Simão Bolívar. Perdão aqui, eu tô aqui no microfone. Imagina. E aí eu. Isso me. Assim, ó, será que no Paraguai é igual? Uhum. Né? Aí eu viajo pro Paraguai. Aí eu vou viajar pro Paraguai e vou fazer uma. Eu tenho a opção de viajar, pegar um avião para o Paraguai Ou vou de, de ônibus tal é, Aí eu falo, não, vou de ônibus Para sentir uh, um pouco a atmosfera tal Mas eu não sabia o que era essa atmosfera Quando eu entrei no ônibus eu entendi que Só tinha o Paraguai lá E era tudo apaixonado por futebol E ali eu já começo um pouco a minha história Com, esse, com, esse, com, essa, com, com essa questão aí Por quê? Eu começo a ter um entendimento do que é o torcedor Muito mais profundo é, Que me faz querer entender o, o, o clube a partir do torcedor né? E eu começo a aprofundar Aquela questão de, de torcer pelo ato De se torcer por um time de futebol Por isso que eu não tenho um time para o qual eu torço As pessoas não acreditam, mas eu não tenho E acho que sofro até mais do que quem tem um time. Podia? Porque eu achava que você era é. São Paulino, cara. Não, não sou. Não sou. Não sou mesmo. É, o, São Paulo, o São Paulo... Eu vi tá, um vídeo pai... que você fez do Daniel Alves revoltado. É. Com esse ah, cara é
0: São Paulino. É. Esse, esse é. vídeo é o melhor vídeo do seu é. canal, cara. Sim, você bom. revoltado com o Daniel É, aquele, sem vergonha do Daniel é,
2: não, não sou não. Então, não sou mesmo, mano. Aliás, o São Paulo, ele... Ele, meu padrasto, ah. ele, ele não gostava mais do Parmeira, ele falava, é o Parmeira que é o nosso inimigo, é, o São Paulo é. É. mas no certo momento começou a ter raiva o São Paulo por causa das conquistas é, do hoje é, é isso, pro palmeirense
1: pro, Cor, é. pro, 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 pro Corinthians o São Paulo é o
2: inimigo mano. então, é, mas o São Paulo expressava um, um, algo snob, que ele falava pra mim pra eu fugir disso, né, então e hum, é, é, eu não, não tinha simpatia, então o São Paulo não seria esse time <risos> não. Né? não seria dia nenhum, né agora, aí acontece, aí eu, eu começo a ter exemplo, nessa primeira viagem, inclusive, pro Paraguai Paraguai, né eu nunca tinha ido a Assunciono é, Assunciona é um negócio estranho porque é uma cidade que nunca sabe onde ela começa, onde ela termina, onde é é, é, é todo mundo rural já é Assunciona. né Caramba. e aí tem um, um povoadinho aqui, já é Assunciona, a capital do Paraguai, e nesse, nesse lugar tudo aqui, é tudo torcedor do Seu Portenho, hum. né, não tem torcedor do Olímpia aí, torcedor do Olímpia é mais top... aí você chega num lugar que é tão sofisticado, né, por exemplo a, a questão da telefonia, a telefonia celular chegou antes lá no Paraguai do que aqui é, e para aqueles que falam, ah, Paraguai é produto posso picar, não sei o que tal, lá em Sussano é quando eles querem comprar um produto assim, eles falam assim, ah, vamos na fronteira com o Brasil, é assim que eles falam uhum. porque eles não, não tem é, essa coisa de ir lá também, buscar esse, esses produtos, assim, sabe, é, é, o que acontece ah, e aí nesse ônibus eu já conheci uma pessoa que torcia pro que era, que era um torcedor do seu poteio portanto, que era um cara que é, me apresentou pessoas da, da, é, lá, lá no Paraguai fiquei na casa des, da, desses, desses amigos aí, comecei a ter amigos e tal e aí eu, eu, eu fui uh, uh, conhecer uns clubes também, lá no Paraguai também tem umas histórias pessoais aí que eu vivi aí, que foram, foram bem complicadas, é, bem difíceis tal como uma, uma, casa, uma casa dessa de amigos aí que eu cheguei aí, que o pessoal fazia lá uns negócios estranhos lá, umas lavagens lá né, sabe, da parte de trás e que era uma coisa meio feia lá tal, que eles tinham um ritual de fazer a lavagem lá, eu falei, não, não quero saber disso aqui não, e eu, 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 eu fui embora tal, que eu falei, que, o então, que eu tô fazendo aqui? me mandei ali é, e, e, e eu saí correndo é, é, era, tem um nome pra isso, que é uma lavagem que eles fazem da parte né, de trás até. Uhum. É, e os caras se trancam no quarto aí, o, o, a, a mulher chega pra ele e fala assim é um, um lugar bem um, sabe, era elite para Paraguai ali, a mulher fala pra mim o, o, seu, o material pra você já tá no, no seu quarto lá, à sua disposição, e o material fora <risos> <risos> é, tem... ah, aqui o material peraí, mas o Juan não te contou não te contou? Falei, o, o, o Juan não, não, mas é que, o que não, 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 o homem cortou, o homem me contou, tal. Oh, aí, eu, aí eu falei assim, mas é, é, hum. o, o que eu tenho que fazer com é, material? O que eu vou fazer com o material? Fazer <risos> é sozinho? Aí ela falou assim: é, é sozinho, né? É sozinho que você tem que fazer. Você quer que a gente ajude a fazer, fazer? Pela primeira vez? Eu falei, o que essa que mulher tá falando, cara? De aí, depois, depois eu vou conversar com o tal do e ele me fala o que, que era lá, né? um quanto triste, um negócio e tal, que aí tem que ter umas mangueiras lá que você põe um negócio pra fazer o que você tá doido, cara, vou embora aqui. Quando ele falou isso pra mim, aí, aí eu fui no quarto, vi todo o material lá pronto, lá Não sei o que, eu falei, tá, o que, cara, vou embora daqui. Eu me mandei daquele lugar lá, e aí eu me mandei assim, assustado, tá, como é que eu saio daqui assim, sendo elegante, né? Aí eu fiquei pensando muito sobre isso e eu acabei saindo de qualquer jeito. E quando eu saí da casa, eu lembro que eu fiquei meio perturbado. Falei, vai que os caras vêm atrás de mim de novo pra mim. Pra tal, eu vou ter que justificar. Eu Aí eu saí bem, tal, eu não sabia que onde se pegava, pra onde eu tava, não que fui parar no meio da. da, da lá da. Lugar, lá da, da. Fui parar no meio da avenida, cara. No meio da avenida, lá que é tudo quente, tinha um monte de pé de manga, você tava com a fome do inferno. Né, lá e comecei a comer manga, sentei no meio da, da, da ilha, da, da calçada, comecei a comer manga lá, manga, fui parar no hospital, de tanta manga que eu comi, porque era manga de um tipo, aí tinha outra manga de outro tipo, outra manga de outro tipo, eu falei, caramba cara, é, que coisa absurda, de e fui parar no hospital, Não, tanta manga que eu comi nesse dia aí, né, Ai, cara. É, e aí o que acontece, bom, mas aí eu volto para o Brasil, e eu começo a, 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 por essa questão do torcedor. Isso tem quanto tempo? Só pra ter uma noção de ah, tempo. Ah, já tá indo pra duas décadas já. Hum. Né? Aí tem essa questão do, do torcedor aí, né? A, a questão do torcedor é que eu entendi que é, é, o torcedor é a alma da, do futebol, né? Eu quero torcer pelo torcedor, pelo ato de se torcer. Daí tal, eu volto para você, eu elaboro um projeto de tentar conhecer... É, 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 os, os clubes, né? Como é que eles funcionavam? Por que que. É, é, eu vi alguns casos, por exemplo, de clube. É, é, eu fui ao Argentinos, eu vi por que que o Argentinos consegui, conseguiu o título, o que que foi feito para conseguir o título. Eu, eu conheci a canteira do Argentinos Juntos, eu vi como ele fabrica, eles fabricavam os jogadores naquele momento. É, e aí eu fiquei. Mar Maradona nasceu ali, né? É, Maradona <risos> nasceu ali. A, assim, é, Riquelme, tá? Riquelme nasceu, nasceu ali. Né? Inúmeros bons jogadores não. nasceram ali também. E aí eu, 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 eu comecei. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Por que que não tem isso no Brasil? Brasil, por que, que um clube pequeno no Brasil não pode fazer isso, né, e aí eu volto para o Brasil e aí eu começo a elaborar uma ideia de investigar esse tipo de coisa, então eu quero entender na América do Sul, né, por que que tem clube organizado, embora tenha muito menos dinheiro, por que, que tem clube organizado nesses lugares, por que que um clube grande, ele, ele consegue, por exemplo, é cair, ele fica médio, um clube médio consegue ficar grande, um clube pequeno consegue ficar, enfim, há um caso de um clube muito minúsculo que é o que é um clube da Costa Rica, por exemplo, né, é, ala o Reilense, né, que é um clube pequenininho, hoje é um dos três maiores da Costa Rica, junto com o Saprissa e o Herediano, né. O que que foi feito, né, é, é, como, o, que que, o que que é feito na base, né, por que, que esses caras conseguem revelar jogador? Então eu vou para a América do Sul fazer esses trabalhos não com a ilusão de que vai ser tudo perfeito na América do Sul. Porque às vezes as pessoas me acusam de ah, tudo na América do Sul funciona. Não, não, não funciona. É muito ao, ao contrário do que muita gente pensa. Só que tá, tem grandes exemplos. né?
3: Uhum.
2: E o que acontece? O que eu quero buscar na América do Sul são os grandes exemplos de gestão, de categoria de base, de revelação do jogador. As grandes novidades que nós podemos ter aqui. Porque se eles podem, nós também podemos é, ter isso aqui. Então, na verdade, eu sempre pensei no mercado do Sul com mercado de oportunidades, algo que os dirigentes, na minha opinião, não entendem e não não praticam, né? É também em relação a contratar jogadores, né? Só que aí quando eu chego nesses clubes daí, uh, eu a primeira vez que eu cheguei, por exemplo, foi no, no Racing de Peixe né? É, bom, eu sou então um jornalista brasileiro que quero falar aqui com com o dirigente aqui é, do do raça, eu quero falar, por exemplo, com o diretor do raça. Eu quero falar com o, presidente. o cara. Eu não sou conhecido, o cara não vai na, dar valor pra mim. Ele pode até, eu tenho uma, eu posso ter uma boa conversa aqui, eu posso aceitar tal. Mas é isso que eu quero mesmo? É, será que eu preciso começar por aí? Então eu chego no clube, e aí eu, 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 o cara fala pra você, quer falar com quem? Eu falo, eu oh, sou um jornalista brasileiro. E aí abre as portas. Né? É impressionante. Eu sou brasileiro. Opa! É, mesmo na Argentina. É incrível como tem esse respeito. A gente pode ter toda a rivalidade do mundo. Mas se você falar que é brasileiro na Argentina, é, ligado a futebol, não sei o que, os caras têm respeito. Né? É, comigo sempre foi assim. Ah, então você quer falar com quem? Você quer falar com o presidente? Falei não, eu quero falar com você. Mas eu sou o porteiro, eu quero falar com você sobre o futebol, sobre o clube. E aí o cara, sério mesmo, é, eu faço uma entrevista com o cara, pergunto tudo pro cara sobre o clube dele. Ô, oh, beleza, e agora você quer falar com o diretor Não, não? O cara que arruma a campo, eu posso conversar com ele? Vai lá, fala com ele... Ah, beleza. Aí eu vou falar com o um cara que arruma campo. Aí eu vou falar também com outro cara aí tá não sei o quê. Então eu começo a ter uma tratativa com o pessoal do baixo clero desses clubes.
3: Uhum.
2: E aí eu começo a perceber que esses profissionais, eles sabem coisas do clube que às vezes nem o dirigente sabe.
3: Uhum.
2: E esses caras começam um pouco tempo, eu começo a entender que esses caras poderiam ser uma fonte, pra mim, muito importante de, de informação sobre jogadores. Então quando eu pinto um garoto lá que é muito bom, é um cara pega e fala: Ô oh, Josa, tem um cara aqui que pintou aqui que é muito bom garoto. Né? ou oh, acompanha pra mim ele aí como é que ele é, é, é esse jogador no treino é, é, é ele tal como é que é, como é, que é a, a tratativa dele com o técnico é quando o técnico tira ele como é que ele faz como é que faz ele sai com a cabeça baixa ele reclama não seu... porque eu quero conhecer o que? o psicológico do jogador também quero conhecer o mental do jogador por que eu quero conhecer o mental do jogador eu quero saber se o jogador quando o técnico tira ele da base ele vai reclamar né por quê se ele for um cara se ele for retirado você vai reclamar por quê porque eu quero, eu, eu quero entender Ser jogador vai ser muito mais fácil para ele se adaptar se ele for, se ele chegar ao futebol brasileiro ou não, né? Se ele vai ter ali uma condição mental que vai facilitar a adaptação dele se ele for negociado com o um clube brasileiro, é isso que eu quero saber. E, e ninguém quer saber disso aqui no Brasil, nem um dirigente pensa nisso, Nenhum dirigente leva isso em consideração. Então, tem um jogador, por exemplo, que ele vai para noite, ele detona assim a, a, os treinamentos, não chega, no, a, não vai para os treinamentos, detona o projeto do técnico. Só que no jogo ele foi lá e detonou, foi lá, fez três gols, e aí eu aqui no Brasil, o cara no jogo desse se destacou, fez três gols, eu vou contratar esse jogador, mas eu não sei o que esse jogador é enquanto comportamento, eu não sei o que esse cara é, que só sóvava balada, eu não tô sabendo que esse moleque, por exemplo, ele xinga o técnico quando o técnico tira ele, né então eu quero saber, inclusive, como é o processo de maturação desse garoto, é, quando ele chega no clube, e é, é, tipo, 15 anos é, quando ele tem 20 anos, como é que ele tá como é que tá a cabeça dele, melhorou, não melhorou ele chutava mal, com 17 anos é, com 20 anos, e como é que ele tá finalizando continua chutando mal então não mudou nada, esse cara é complicado para ser indicado, ó, esse cara por exemplo ele tinha 17 anos, ele tinha um pé esquerdo horrível quando tem 19 anos ele bate muito bem com o pé esquerdo, ó, esse cara é interessante porque ele trabalha a carreira dele, esse cara tem um perfil de adaptação, eu tô realmente preocupado com isso, e dentro dessa busca eu começo a andar por toda a Argentina né, é, antes da pandemia dois anos antes da pandemia, eu acho que 3 anos antes, eu, eu não tinha feito mais nenhuma viagem para a Argentina, que aconteceu algumas questões na minha vida, eu parei de viajar e tal, mas antes, uns 10 anos imediatamente antes ah, disso tudo aí, desses três anos antes da pandemia, eu fiz para a Argentina 36 viagens, Caramba. em 10 anos. Eu acho que dá mais de 45 viagens que eu fiz da Argentina. Nesse tempo aí, né? Porque eu parei já há um bom tempo. É, e para outros lugares, muitas vezes também. Eu vou para todos os clubes para querer saber o que está acontecendo, né? É, e, e aí eu começo a ter esse entendimento, é muito natural, né? Porque você começa a viver a realidade do clube, sobretudo, a partir do quê? A partir uh, de informações muito reais. Né, do, de, que vem sobretudo do pessoal do baixo clero. Num certo momento começa a ter também até um contato com alguns dirigentes maiores, né, mas muitas vezes eu nem quero esse, esses contatos. E até por causa desses contatos é que eu fui chamado também para, é, em alguns momentos para dar sugestões ali para alguns clubes coisas que aqui no Brasil não funciona muito bem porque lá quando eu sou chamado eu dou sugestão eles colocam em prática, aqui no Brasil raramente eles levam isso em consideração
0: ô Josa, é, você bem falou que as pessoas tá, acham você como um cara que fala que tudo na América do Sul é bom e que no Brasil é uma merda, aquela coisa toda até para contrapor a isso, eu queria que você me dissesse quem para você são os, os técnicos brasileiros hoje que você mais gosta é, os que tem trabalhos mais coesos, os caras que na sua visão são estudiosos, você falou aqui que o Diniz na sua opinião não é, o Roger Machado não é apesar de que no, no dito popular a galera acha que sejam enfim é... quais são os caras que você
2: mais então, todos esses técnicos têm ali incoerências nos seus trabalhos né? por exemplo, o, o Mano Menezes é um técnico muito bom né? muito bom em vários aspectos o problema do Mano é comportamental a gente tá falando do Heisen que é um arrogante o Heisen é um arrogante entende de muitos processos se ele quiser, ele vai montar uma equipe absurdamente defensiva para funcionar não vai fazer isso porque ele é bem Bielsa nesse caso, ele acha por exemplo que é, uma equipe tem que jogar com a força de bola, tem que jogar para ganhar não pode tal é, e tudo mais se fez um gol não vai recuar de jeito nenhum porque esse é um pensamento do Bielsa o que me levou a fazer o gol foi a maneira como eu tava jogando se eu continuar praticando, ó, eu vou, vou provavelmente fazer o segundo gol porque só tem que desistir vi,
0: vivi isso muito em 2019 saudades com Paulo.
2: exatamente é, exatamente. o São Paulo, o São Paulo inclusive estava num momento muito bom que acho que no Galo inclusive ele, ele já estava um pouco perturbado mas estava num momento muito bom no Santos Nossa. que ele praticava uma coisa muito importante naquele momento do Santos quando tinha um problema quando tinha um problema com a equipe ele não sossegava enquanto não achava, ele estudava a solução daquele problema tipo ele perde no Flamengo é, acho que é a única ou uma das raras derrotas que ele tem na Vila com o Flamengo. Não,
0: pro Flamengo foi no Maracanã, gol do Gabigol, aquele golaço 1x0 na Vila, foi 4x0 pro Santos. Ele,
2: exatamente, ele perdeu lá. É. E aí o que acontece? Ele pede para o Flamengo, ele começa a estudar uma maneira de ganhar aquele Flamengo. Isso eu sei que é a informação do Estado do São Paulo. E aí, o que acontece? Quando ele pega o Flamengo, depois ele mexe 4. Né, então a aquele São Paulo estava num grande momento da carreira dele, fez um bem para o Santos, incrível. E ele em baixa, né? É, Por conta a gente, é. Agora o que acontece é que a gente não tem aqui no, no, a gente tem no Brasil essas questões. O técnico, o é um técnico importante, mas essa maneira dele de se comportar já o prejudicou, já fez ele ser um técnico muito ruim em vários momentos, Sim. né? Ele teve trabalhos muito ruins. Então ele, ele alterna trabalhos muito bons com trabalhos ruins. Então, se ele mantiver ali a, a calma, não sei o que, ele pode ser um técnico interessante ainda, né? É, desses das, an... Perdão, da antiga, eu acho que o Mano Menezes é, é um raro. É um raro técnico assim que eu, que eu aprecio muito o trabalho. Eu acho que o Daí é um técnico que pode ser. Acho que ele tem algumas coisas do Mano Menezes muito boas, né? Ele tem uma arrogância. É, a arrogância dele não é a arrogância do Mano Menezes. Ele é um cara mais é, é, cordato, um cara que tem uma condição ali de, é, de conversar, é, de até de, enfim, é, delegar algumas coisas, né? É Não é o seu próximo disso também. Não é a grande. É, isso não é um ponto tão forte dele assim. Mas não dá pra comparar em relação ao Mano Menezes. Ele é um técnico mais moderno, que ele é um técnico que pode, por exemplo, armar uma equipe com muito equilíbrio, pautado sobretudo na ideia de Defensiva, né? Como o Mano Menezes faz, mas ela é um, é um cara dessa linha de técnicos mais defensivo, o que não tem problema, pode ser técnico uhum. defensivo também. Eu acho que ela é um técnico interessante, né? É, teve momentos ruins na carreira, infelizmente, pelos momentos ruins dele, é, é, ele não pode ser taxado nesse momento como um grande técnico, na minha opinião. O Rogério Ceni ele é um psicopata. Ele é um cara que tem condição, por exemplo, de ser um grande técnico. Infelizmente é. Né? Infelizmente é. Né? Mas ele é psicopata. Né? E é, é, tem, tem torcedor de São Paulo que não gosta de mim por causa que eu falo isso. Mas tem é... muitos que concordam comigo. A maneira como ele trata jogador, aquilo é psicopatia pura. né A maneira como ele... ele, ele assim, desautoriza, desprestigia jogadores dele, sobretudo os estrangeiros. Realmente não é para pouca coisa não. Ele não conversa muito, não explica muitos processos para o jogador, né? O que reduz muito a compreensão do jogador sobre o que tem que fazer dentro de campo. E esse é um ponto muito crucial no futebol, porque uma coisa que, eu, que as pessoas talvez não tenham muita noção é de que uh, quando o jogador ele se entrega muito para uma proposta não é necessariamente porque ele adora aquela ideia daquele tipo de jogo que o técnico está fazendo o jogador nem sempre pensa nisso com raras exceções ele se entrega muito pra uma proposta é, a, a, a partir do, da compreensão dele da proposta uhum. então quando ele entende muito bem qual é a proposta ele se entrega muito pra proposta e a gente acha, ó, oh, tá entregando muito, tá jogando muito pelo técnico, não, tá jogando muito pela proposta que ele entendeu muito bem, isso passa pela capacidade do técnico de traduzir isto muito bem para o jogador o Massini
1: falou que o Abel é assim, né, que ele explica pros caras, oh, você vai fazer isso, você vai fazer, fazer dá certo e o cara fala, pô, vou continuar fazendo o que ele se o Abel falar pra eu bater Abel... a cabeça que eu vou bater, vai dar certo o Abel é
2: é assim. Né? O Abel é, é assim. Então, por exemplo, a, a, a questão, por exemplo, você tem, tem técnicos que conseguem fazer isso. Técnicos que retira o jogador, inclusive, do treino, isso tem. Os alguns técnicos argentinos têm feito isso. Tira o jogador do treino, da equipe, prepara um, um, um treinamento específico para ele a partir do conhecimento que ele tem, que ele descobriu do jogador. O Becati está fazendo muito isso hoje. É, esse tipo de coisa a gente não tem técnico brasileiro. Né? Então eu gosto, por exemplo, do. Eu, eu não gosto mais do Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni hoje. É, ele passou dos limites. Você eu acha gostava de. errado? É, eu acho que ele está fazendo de tudo para dar errado. Ele tem ali uma, ele é um cara realmente que tem um conhecimento de futebol muito amplo né uhum. Mas eu, eu acho que é, o Ego domou ele sabe O Ego já tomou conta dele, administra ele Quem, quem manda o Rogério, você não é nem é, Uma eventual esposa, é namorada é, é o Ego, o Ego manda Fala, Rogério, agora tá na hora de você gritar aqui Aí ele grita, o Rogério, tá na hora de você xingar O seu zagueiro aqui aí Aquela ele xinga.
0: postura que ele teve, por exemplo Eu nunca esqueço, eu tava vendo um jogo de campeonato paulista Eu acho Que ele engole o Corinthians no primeiro tempo Na Arena Corinthians Perfeito. E aí faz três substituições e muda até o esquema tático. Tava jogando Exatamente. com três zagueiros, passa a jogar com linha de quatro. E o, e o time do São Paulo implode. Eu Exato. nunca vi um técnico substituir três jogadores no intervalo. Na porque o time dele jogou lítido, bem, né? ganhou, nunca, ganhou nunca ganhou lá. Ganhou de 1x0. É ego.
2: É, na verdade é assim, é, é o ego aí é que dita pra ele fazer algo que é colocar a assinatura dele no que É isso, certo. é aí isso. todo mundo fala, ah, oh, o cara, não sei o quê? E aí ele faz isso. Teve um jogo agora também que o São Paulo se deu muito mal, que ele altera a equipe, acho que foi contra o Atlético, ele faz alterações é, aos 44 do, do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Ele faz três alterações. E aí ele manda para o técnico do, do Atlético... É, todo o arrancado. Que o São Paulo no segundo tempo. é isso. Né? Então é, é, é quando o cara Se perde no processo Eu acho que ele está perdido é, Só que não tem ninguém para falar isso para ele Porque ele não escuta ninguém o cara que poderia falar isso pra ele, lá no São Paulo, é o Muricy, só que o Muricy que antigamente falava aqui é trabalho, meu filho, não é mais trabalho. O Muricy não trabalha coisa nenhuma. O Muricy ganha o salário do São Paulo hoje, mas aquela história de que aqui é trabalho, já era, isso não existe mais. É um cara que, eu não vou falar que ele é vendido, tá? Então ele se atrelou ali, em termos de ideias, aos dirigentes que deram um golpe no São Paulo, no Estatuto do São Paulo e tudo mais. Então, o Muricy hoje, por exemplo, ele é, pela personalidade que ele tem, pelo, que ele tinha, pela, pela idolatria que muitos têm dele, ele Teria força para fazer do Rogério Ceni um técnico melhor. E para ajudar o São Paulo em muita coisa. Mas, mas o Muricy desistiu de trabalhar. Meu nome é trabalho, é passado. Hoje é. Meu nome é, é chupar aqui nas tetas do São Paulo, sabe? Mas eu nisso aqui. É, o e Muricy. o Dorival? Bom, o Dorival Júnior é um técnico que vem de trabalho... A amostra sobre o Dorival é reduzida. Porque ele vem de trabalhos ruins. Né? É, é um dos melhores, na minha opinião, em termos de ideias. A ideia que ele tem é, pro jogo é um técnico de, de ideias ofensivas. Uhum. Né? É... Qual é o problema do Dorival que eu vi muito nesse final de temporada do Flamengo? E aí eu fiquei um pouco decepcionado porque é um problema que eu vejo em outros técnicos brasileiros. Qual é o problema? O grande problema do técnico brasileiro é quando o adversário entende o jogo dessa equipe e coloca desafios. Que vira um problema, né? E ele não consegue apresentar a solução. Então a gente viu nesses últimos jogos do Flamengo, no jogo contra o São Paulo, eu nunca me esqueço desse jogo. São Paulo, todo desfacelado ali em termos de 10 jogos, não sei o que, jogou no, no, no Morumbi contra o São Paulo pela Copa do Brasil, é, o São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo, o São Paulo teve 20, 26 finalizações, foi o maior número de finalizações que uma equipe praticou contra o Flamengo é, de, desde momentos anteriores a JJ no Flamengo, pra você ter uma ideia. 26 finalizações. É, o São Paulo cedeu dois escanteios para o, o, o Flamengo naquele jogo e o Flamengo teve, é, é, O São Paulo teve 17 escanteios. Né? É, o São Paulo só não ganhou aquele jogo porque. É, porque enfim, é, e tinha o Jandrei é, no gol. Tinha o Jandrei no gol também. <risos> é, tinha o Jandrei no gol e os caras lá não conseguiam fazer gol. O Luciano, como é, gosta é, de. É muito gol Exatamente. E aí. É, e ali. O Dorival estava ali parado, não conseguia saber o que fazer. Na final no Maracanã contra, da Copa do Brasil contra o Corinthians, foi a mesma coisa. Uhum. Porque é, é, o time do Vitor Pereira é um time que tem dificuldade para jogar com, com posse de bola. Não que o Vitor não sabe preparar a equipe para jogar desse jeito, mas porque, diante do contexto do futebol brasileiro e do elenco que ele tem, ele não quer praticar esse tipo de jogo então o que acontece, o Corinthians domou o Flamengo naquele jogo no Maracanã, o, o, foi... o Flamengo foi campeão é, assim, por circunstâncias como a sorte, é, porque inclusive na cobrança de pênalti, é, o Corinthians saiu na frente uhum. né? então a maneira como o Corinthians dominou aquele jogo o Corinthians poderia ter, poderia ter ganhado aquele jogo né? então o que acontece, é, naquele momento o Dolival não conseguia achar uma solução então, é, me espanta essa incapacidade dos técnicos brasileiros de, de encontrar uma solução. Então, tá tudo indo muito bem. Tá, tá tudo indo muito bem. É, por exemplo, o Dorival do Ceará, ele começou a fazer um, um trabalho muito bom. Num certo momento, é, é, porque no começo ninguém dá muita bola. Num certo momento, as pessoas começam a olhar para o que o Ceará tá fazendo. Porque ele começa pô, o time ganhou três aí, vai jogar contra a minha equipe. Ganhou o Palmeiras no na Sté. três erros do Palmeiras
1: no, Ales, no, no, Palmeiras no campeonato. É
0: ele. Começa
2: a ver, no certo momento, um estudo. Sobre a maneira como o Será está jogando. Então, e aí, quando se entende isso, é, 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 aí você acha um contra-veneno. E aí, por que, que é importante você ter muitas ideias, né? E você ter muitas diferenças e tal? Porque quando um adversário apresenta um problema, você tem que achar uma solução apresentando variação do jogo. Uhum. E aí o, jogo, o time continua jogando do mesmo jeito. E aí não funciona. E o Flamengo é, é, terminou essa temporada, se tivesse aí mais uns cinco cinco rodadas aí de Campeonato Brasileiro, o Flamengo ia cair muito, porque o Flamengo do Dorival termina a temporada muito mal. Que é engraçado,
0: né? Eu lembro de uma foto do Dorival num, num avião, Eu não lembro que time que ele treinava, lendo o primeiro livro do, do Guardiola. Se tem uma coisa que esse livro nos diz, é isso, né? Que o Guardiola trabalhava cinco, seis esquemas, Exatamente. ele ganhava um jogo de uma maneira, no outro jogo ele <risos> jogava com uma maneira completamente diferente, ninguém entendia nada, mas por que você mudou o negócio dando certo? É. Justamente para não criar esse padrão e dificultar a leitura dos adversários sobre aquilo que ele estava fazendo. E o Dorival sempre foi esse técnico mesmo, de uma nota
1: só, parece, um né? Começa.
2: É, é. é, acaba caindo, né? Agora, a, isso passa muito pelo fato de que nós não temos uma escola aqui de técnicos, porque isso ajuda também. Uhum. Na Argentina você tem uma escola de técnicos. Na Argentina você tem ali, num certo momento, você tinha um debate na década de 70 entre é, é, o jogo ofensivo e, e, e defensivo, que passa a ser... Esse debate é inaugurado antes, eu não, eu não sei quem eram os protagonistas de, de, desse debate aí, os mentores. É, mas eu, eu sei que é, esse debate acaba sendo... Uh, recrutado, digamos assim, pelo, pelo Menotti é, com o Bilardo. Então tem o Bilodismo contra o Menotti. O Men o Porque o Menotti é, é o cara partidário do jogo ofensivo e o Bilardo é o cara que é partidário do jogo defensivo. Então há é um debate na Argentina entre jogo defensivo e jogo ofensivo. Esse debate é muito profundo. Tipo né?
0: família Mezenga contra família Berdinados. Exatamente. <risos>
2: exatamente. É, é, é da, da novela, né? Da novela Redugado. É, é exatamente. O que acontece aí no caso é o seguinte... É, lá na Argentina, a Argentina hoje a, 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 a imprensa na Argentina está ficando muito parecida com... A imprensa, falando dos grandes meios, né, de as TVs, não sei o quê, Está é, ficando muito parecida com o que está acontecendo no Brasil. Porque, de certa forma, é, os grupos internacionais de comunicação estão chegando nesses lugares todos. Então, a Disney que está aqui também está lá na Argentina agora. Uhum. Então, a Disney gosta, por exemplo, ela não se importa, por exemplo, se tiver muita comédia né, na hora do, é, do, do análise do jogo era não se porta tal tá não sei o que tal era ela enfim ela não, aqui no Brasil não, isso não parece que não é muito não, não é um problema né? ter comédia ter o jornalista que vira ator de circo jornalista que tá, parece que não tem um problema nisso na Argentina isso não era assim isso está começando a acontecer também lá mesmo assim na Argentina é, é, terminou o um jogo ah, o time que perdeu ninguém vai detonar o cara que perdeu ou, ou vai elogiar o cara que ganhou né? porque ele ganhou, porque ele perdeu né? é, o que eles vão olhar para o jogo, né? olha muito mais para o jogo então tem um exemplo é, daquele de defensa de 2019 que jogou contra o Boca na bomboneira
3: hum.
2: o defensa do Becacic teve 72% de posse de bola contra o Boca Juniors na bomboneira, foi um negócio assim, incrível, no final do jogo o defensa teve assim, quase 20 finalizações pro o gol o Boca ganhou o jogo de 1 a 0 no final da partida todos os elogios eram por defensa. Ninguém tava nem aí pro Boca. Uhum. Era só o Becatich. Porque pela maneira como o defensa jogou, todo mundo entendeu que o jogo ali ser elogiado era o jogo do de defensa e justiça. Não era o jogo, por exemplo, da, do Boca Juniors do Aqui boca no junho.
0: Brasil, o jogou como nunca, perdeu como sempre. É, é e, e, Essas e
2: coisas. Grande valor, é, de é, grande é, é, isso aí. Entendi. Então lá há um respeito pelo trabalho do técnico muito grande. Mas... Há um debate entre escola defensiva e escola ofensiva. Aí alguns técnicos começam a, 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 a ter no, no bilado o cara, a referência. Então começa a montar equipes, estudar futebol a partir dos preceitos do bilado. E há outros que começam a estudar futebol a partir dos preceitos do Menotti. Então é assim que a coisa funciona. Num certo momento surge uma figura inusitada no futebol da Argentina, que é um cara maluco lá de um clube lá que estava... É sempre aquela coisa, o clube lá caindo, né? Detonado lá, indo para segunda divisão. Vielsa Ele resolve, ele chega no News York Boys E vira técnico do News Holy Boys Hoje é o nome do estádio Exatamente, <risos> é. e nome de Rosenlitz também né? Ele inclusive é. se
0: recusou a treinar um rival né, Essa temporada, é. não foi? Não foi o, você foi o Rosário?
2: É, também, ele, ele também está recusando várias propostas é, Disse
0: que não, não, foi o River Plate é. Os caras é, parece que fizeram a proposta Para ele substituir o Galhardo. Ele falou que não, não, não é capaz de jogar Contra o time que tem estádio Com o nome dele, assim a é loucura. é
2: a dignidade, né? É. A, 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 o que acontece? Ele pega o, o, e, e assim, não tem dinheiro, viu? a gente não tem dinheiro. É, e aí ele fala, ah, a gente usa a base, não tinha base. Não tinha base, não tinha base, não tinha base mesmo. O uhum. é, a, a último a última time de base, há, há dois, três anos, parece que tinha é, sido distinto porque eles não tinham condição de pagar jogador pra base. Lá no News de Boys. Ah, o que, que ele faz? Ah, ele pega uma perua e, e sai pela Argentina um jogador. Nossa. É, e ele acha, inclusive, um Poquetinho. Então ele vai na casa das famílias, não, ele um conversa pouquinho. com as famílias né e fala é, é, eu vou, preciso tal, eu vou entregar um jogador de futebol, eu vou fazer seu filho, seu um grande jogador, de e ele leva um monte de e pega em vários lugares jogadores e leva pro News, né, é, esses caras no primeiro momento não ganham nada, né, tal vão ganhando comendo, comendo, não tem dinheiro eu tô falando não tem dinheiro, esse time é visto que eu tô Libertadores, né, revelou um jogador... o Paulo é, revelou um monte de tal, de enfim uh, então é, a maneira, porque assim, o Nils perdeu. Aí muita gente fala, ah, não sei o quê, não o que ele fez, o que ele gerou ali na gente, foi um negócio com foi uma revolução. A partir desse momento, o debate não passa a ser mais menor versus Bilardo. É o biocismo e, e o contra-biocismo, né? Então, muitos técnicos passam a estudar e querer ser. O Carlos Bianchi bispos. era uma espécie de contra-biocismo. É, é, era, era. E tem alguns técnicos, na verdade, o Bianchi tem outra coisa aí, interessante tem outros aí, na verdade, que. Querem se notabilizar por ser antipersista. Mas para isso, ele sabe, para enfrentar esses caras, eu tenho que estudar muito futebol. Eu sou um técnico de uma linha defensiva, ok, mas eu tenho que ser muito bom isso aqui. Então começa isso. É daí que surge Simeone da vida e outros técnicos também. No caso do Biante, o Biante é de uma linha bilagista, mas o Biante é um técnico que é muito bom tal, mas ele é um técnico. Primeiro, o depois depois do Boca Juniors, né? Aí no Boca Juniors, é, é, ele dá muito certo. O fato dele ter dado muito certo no Boca Juniors atrapalhou muito o futebol da Argentina. Poderia ser muito melhor a escola de técnico da Argentina, é o desenvolvimento do futebol da Argentina. por É que ele meio que
0: ser... o, sei lá, Felipão, o né? Filipão aqui no Brasil, talvez... É.
2: Por aí, mas eu acho até, que na verdade, visitado, né? que o Filipão, o Filipão, que já teve bons momentos como técnico, mas o Filipão também soube se aproveitar de, 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 de jogadores, né? De uma, de uma safra muito boa. É, é muito Enquanto bom. na Argentina você tinha... É, quando o jogador era muito bom, era muito polêmico, era muito complicado. Então o trabalho ali do... Era um trabalho muito bom. Qual é o problema do Bianchi ali no Bocajum? Bianchi é um técnico sensacional, fantástico, um senhor generoso, inclusive, um gentleman, né? É, eu o conheci pessoalmente, ele é, um, é de uma delicadeza, é de uma gentileza, assim, é incrível, aquela coisa, aquele senhor, por exemplo, que é, eu nunca vi isso na minha vida, né, é, é, eu, por exemplo, quando eu vou num restaurante com uma, eu tenho o prazer de ir num restaurante com uma senhora, uma senhorita, uma tó, eu sempre espero ela sentar, eu, eu puxo a cadeira, tal, não sei o quê. eu nunca imaginei na minha vida que um homem fosse fazer isso comigo, né, uhum. o cara esperou eu sentar, falou... Gente, que gentileza. É, é desse nível. É um negócio uhum. assim. É. Abraço, é, é muito gentil tal. É muito educado, é muito generoso. Aí ele começa. Eu vou começar de futebol com o Viante. Ele não quer falar de futebol, quer falar de um monte de coisa. Ele quer falar da vida, tal. quer falar de teatro, uhum. quer falar de cultura, quer falar de livros. E eu gosto desses assuntos, né? Aí depois uhum. de um bom tempo é que a gente começa a falar de futebol. É, era para ser a meia hora de contato, né? Quase três horas e tal. Ah, entre mim, e, ele e, um, e um, outro, um outro cara ligado ao, ao Staff dele, que infelizmente eu não sei mais quem é agora leu o nome. Mas o Bianchi, o que acontece? Ele chegou no Boca Juniors que tinha uns um, um, jogadores muito bons, era um time muito bom, que não ganhava títulos. O que acontece? Mas tinha uma safra ali muito boa e tinha também dinheiro para contratar alguns outros jogadores. Né? E aí é, é, ele é um cara que tem quando ele começa a conversar com o jogador, o jogador pode não entender o que ele está falando, né? A minha avó, por exemplo, não entendia nada do que, do que eu falava no jornal nacional, mas ela adorava assistir aquilo lá, porque aquele homem lá é, de cabelo grisalho lá falava bonito, né, para a minha avó? Né? de Moreira. É, Cid é, Moreira. <risos> é né? <risos> a mesma coisa. O jogador começa, o jogador ele se sente incapaz né, de contextualmente. De qualquer Sim. coisa é, e o Bianchi pergunta pro cara como é que tá sua mãe tá bem como é que tá sua família cara o cara ganha o jogador gestão de e pessoas aí, né juntou muita coisa e deu pra dar certo e ele ele faz um tipo de jogo ali que é um jogo mais especulativo né mas quando a bola chegasse no meio de campo tinha que é especulativo é quando a bola chegar no meio de campo tem que ter criatividade e o cara da criatividade é o Riquelme.
1: Né? Só o Riquelme.
2: Era, era só o Riquelme. <risos> né? Então tem velocidade nessa equipe do Boca. Tem jogadores velozes. Que outro né? Exatamente. Uma defesa brutal. Eu tenho jogadores muito rápidos. E eu tenho um cara no meio de campo que é só o Riquelme. Né? E aí ele monta um tipo de, de jogo é, que a equipe ganha. Dá certo. Dá certo em 2000, 2001. Em 2002, não dá certo. Né? Em 2003, ele não tem o Riquelme é vendido. Em 2002, o que, que ele faz? Ele... Ele não, tem, ele não encontra nenhum outro jogador, nenhum enganche tão bom como o Riquelme. E ele faz o quê? Ele resolve pulverizar as ações do enganche de Riquelme em alguns jogadores. E o principal jogador, a quem ficou ali, aí encarregado de ter essas, tal, essas ações, algum, algumas dessas ações, sobretudo quando chegasse no texto final, era o Ah, é O Tevis. Né? O Tevez. E aí acaba uh, funcionando muito bem. E aí como deu certo, ele acaba saindo do Boca Depois de 2003, o último título do Boca Até então, depois vem outro Aí o Boca em 2004 não ganha nada, 2005 não ganha nada Aí os caras falam o assim, pô, a gente precisa reproduzir Alguma coisa aqui é, é, A gente precisa voltar a ser o que era o jogo do BG Mas não tem técnico, a gente tem que jogar do mesmo jeito Tem que ser o mesmo modelo
0: E aí traz o cara que era o que, que, que ganhou em 2016 Traz o Ricardo de volta E é, traz o técnico é, Que é, foi campeão exa é,
2: né? Exatamente, aí, traz o, o técnico, o, o, o é Russo Grêmio, né? é, O Isso. Miguel Angelo Russo Miguel. Né? Uhum, o, russo. o russo é montar a mesma equipe é o mesmo dia de jogar a mesma forma e aí ele tem o Riquel de volta aqui, que que volta da SPR Miguel, o russo tava no boca até esses dias atrás tava aí dele. exatamente que mas perdeu ele... pro
1: santos, não foi tá. não é o que perdeu pro santos N
0: foi o que não, não foi, foi o que perdeu para o Santos é, na, na Contra fim, o né? Cuca na 2020 sim, sim.
2: É, Ele estava lá Mas é, o que acontece, ainda uhum. é muito certo Esse livro do Boca em 2006 Consegue ganhar um título E aí o Boca, na verdade, congela Esse modelo de jogo E, e, aí, e aí o Boca começa também O Boca tem um entendimento que Tem uma coisa na Argentina que Na Argentina você tem o River O River é um clube que olha muito para a América é. do Sul E tem um respeito pelos clubes da América do Sul Muito grande né? O Boca não o Boca é algo à parte, eles vivem num mundo à parte, num castelo à parte, né? Então eles acham que eles não precisam de grandes pensadores do futebol, porque o Boca vai dar conta de ver isso, por isso é que eles não são muito favoráveis a tudo, toda ideia que vem de Rosario. É por isso que eles não gostam do Bielsa. E não gostar do Bielsa no do Boca Juniors gerou, na verdade, na minha opinião, impede com que muita coisa positiva poderia ter acontecido no futebol da Argentina se não tivesse esse processo com o Biante. E para completar, para finalizar, o Biante, né, o, Boca, o Boca acaba contratando só pessoas ligadas à comunidade Boca Juniors, é por isso que o Kevin, quando vira dirigente, vai buscar o Russo, que instaura na equipe o mesmo modelo de jogo. Uhum. E a equipe não funciona. Então a equipe joga, para vocês terem ideia, do, de um jeito... Só so,
1: fala perto do microfone, José,
2: ah, é, é perfeito. A, a equipe <risos> joga de um jeito né, no, no, é, que não tem nada a ver com a maneira como os jogadores são criados na base. E alguns desses jogadores que não sobem pra base, eles acabam é, a, até arrumando confusão, porque eles não entendem aquilo que está acontecendo. Então eles perdem os talentos. Por exemplo, o Almendra, que a hora, cruzeiro, tá interessado em contratar. Uhum. É um jogador que já ficou pé da vida com isso aí, já criticou todo mundo, falou que esse time tipo não funciona, que nada, nada presta aqui, e falou que o técnico era burro também, não sei o quê, já foi <risos> afastado, é tal. Porque por causa dessa, desse paradoxo o, aí, né? o, o José, imagina parada no passado. Né?
0: É, imagina você, como é, sendo procurado pelo Edinaldo, lá presidente da CBF, você vai ser o cara responsável por contratar o substituto do Tite. É só que é o seguinte: você vou te dar dois cenários. Um deles é uma, uma, uma busca on, honesta pro, diante de um mercado mundial Mas alguém que você acha que nesse momento toparia Uma, uma parada realista né? Não vamos falar de Guardiola aqui Porque a gente sabe que é, é muito difícil também isso que Eu adoraria E a outra vertente é se, você, se ele te dissesse assim ó, Você pode buscar quem você quiser Mas necessariamente tem que ser brasileiro Diante desses dois cenários, uma busca realista mundial e um técnico brasileiro, quem seriam os seus nomes se você fosse o cara que tivesse carta branca ali para decidir?
2: Tá o técnico brasileiro seria, seria o. seria o Mano Menezes.
0: Você traria de volta pra... O, o Caio Ribeiro é, deu uma informação, falou que inclusive corrobora com uma informação que o Massini deu aqui pra gente. O Massini veio aqui também. O Massini veio aqui e ele falou que o Andrés ah, ia, ia, ia ser o dirigente da CBF, uma vez que a CBF quer se aproximar do poder, já que o Lula ganhou, o dirigente deles é o, seria o André Sanches para fazer essa ponte. Ah, e aí, dias depois, o Caio Ribeiro num programa sobre o Cartol lá é, no, no, no GE, no deu a informação, a mesma informação de que o André seria o dirigente da seleção após a Copa do Mundo e que ele já estaria certo André com o Mano mentir, Menezes né? para trazer. Lógico que ele é. mentir também, né? Mas foi até informação. E tá, e por que o Mano?
2: É, porque o Mano é um cara que tem ali uma. Uh, eu acho que o que atrapalha ele é o comportamento, uhum. né? Às vezes ele, ele se acha muito melhor do que ele, e isso atrapalha. Principalmente com a arbitragem, né? Exatamente. Enche o saco de arbitragem também. É, é, é um técnico que. Quando ele. A equipe dele pede um jogo da equipe centro-americana. É, ele sempre acha que ah, a gente vai reverter com facilidade em casa e não sei o que. Tem, e nem sempre funciona isso. Né? Agora, o humano, acho que a CBF funcionaria com o humano com uma. É, a, coibiria um pouco esse tipo de comportamento né, dele. Ele ficaria um pouco mais pianinho. Até porque ele já passou a CBF ele sabe perfeitamente que se ele tiver um comportamento desse aí, ele pode ter problemas. Né? Uhum. Então, acho que é, corrigido esse probleminha de comportamento no humano, ele é um técnico realmente muito importante. Acho até que quando esteve na CBF, ele não foi mal. Quando ele esteve na Seleção do Brasil, é, não, não fez um papel ruim. A Seleção estava começando a jogar Começou de um a patrão. melhorar. É, aí ele Exatamente. O é, sem nenhum cabimento a, a saída dele. Então, a Mano para mim, seria esse técnico, porque eu acho que ele consegue organizar muito essa equipe aí. Nós não temos nenhum técnico, por exemplo, aqui no Brasil, que é muito partidário desse jogo aí da posse de bola. Nós não temos, uhum. né? E, uh, uh, tem o Diniz. Tem o Diniz, mas o, o Diniz, para mim, é, é ainda a amostra dele para mim a grande amostra positiva do Diniz é, é, até agora é, ainda não aconteceu né essa essa terminar um campeonato uma temporada no clube indo muito bem foi um grande sinal de, de, maturidade, de maturidade do Diniz mas eu acho que isso ainda é muito pouco porque o Diniz eu não olho só para as vitórias que o time teve eu gosto de olhar para os momentos de dificuldade como é que o técnico reage como é que o profissional reage o cara pode perfeitamente estar tá perdendo tudo mas sair muito bem ele pode ter boas decisões o que eu tenho dificuldade de encontrar um Diniz, são as boas é, decisões no, no, nesses momentos como no Vasco e, e mesmo no o São Santos. Paulo para mim foi do Santos também foi então eu eu, eu eu não não acho que o Diniz seja esse cara eu acho que ele não tem essa maturidade e mais eu acho que ele ainda não ganhou tanta coisa assim para ganhar não teve o que não, ele não nada, não ganhou não ganhou nada para merecer ser um técnico da seleção brasileira então tem que ter algum ganho aí na minha opinião também então acho que o Diniz não, eu acho que... É, e essa questão da posse de bola também do, 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 do Fluminense, eu também acho que tem algumas questões ali, tem, tem alguns limites, tem algumas limitações também nesse tipo de jogo ainda. Mesmo com o sucesso que teve nessa temporada, é, tem alguns problemas. Um deles, por exemplo, é, a gente percebe que a maneira como o Fluminense carrega essa bola para o campo de ataque é muito através do quê? É o tal do caminhar junto no jogo de posição, que você vai viajando junto. E aí você... Tem esse pessoal caminhando junto pra facilitar o passe. Né, pra você não perder essa bola. Fica muito mais fácil você manter a posse de bola se você fazer esse passe aí. É, é um passe seguro, porque tem, você tem muita gente perto. Só que quando você tem um grande bloqueio aí, você... A equipe adversária coloca muita gente aí, né? É, em cima disso, você... É, a maneira como é que você sai disso. Você sai disso fazendo uma coisa muito simples no futebol, que pode gerar muitas coisas positivas pra equipe. Você pode sair disso com inversão. Você pode fazer uma inversão de jogo. O que me espantava no Fluminense quando o Fluminense tinha esse problema, é que a equipe não fazia uma inversão, não mandava a bola para o outro lado. Né? E aí eu me lembrava de quando ele treinou o São Paulo, de que quando ele tentava fazer a saída limpa do fundo, né? É, e ela não funcionava, é, no certo momento parou de funcionar completamente. E aí o Luan virou um jogador importante para o São Paulo naquele momento, porque o Luan é um cara que é muito difícil tirar a bola dele. Ele virou uma espécie de bola de segurança para fazer aquela saída de jogo. Porque o que acontece? você, Ele, ele ficava completamente perdido, não tinha ninguém para fazer o passe. O que, que ele fazia? Ele carregava a bola. Uhum. Ele carregava a bola e era difícil tirar a bola dele. e carregava a bola. Mas por que, que isso acontecia? Porque quando é, gerava, a, a equipe adversária gerava problema para essa saída de jogo. Tinha é, a equipe poder fazer simplesmente uma uma única ação, é poder fazer um lançamento é, em diagonal lá no fundo, direto tal para um jogador lá no um espaço futuro, lá bem perto do texto final tal. O que a gente não viu no São Paulo é justamente esse receptor de passe nesse espaço. Né? E aí, é, pode parecer é, é, absurdo isso, mas é uma coisa tão simples, tão simples. eu fico pensando, por que ele não faz isso? É, será que ele se perde tanto com o processo a ponto de não perceber que essa coisa elementar ele poderia, por exemplo, gerar para resolver o problema? Então o Diniz, para mim, é um técnico ainda que tem uma amostra muito reduzida para ser considerado um grande técnico. Uhum. Né? Então, para mim, ele não iria. Sobre técnicos de, de outros lugares, né? Sim. Muito e aí, cara. analisando... E aí, assim, só para
0: fazer um parênteses... Analisando esse contexto que você analisou... Quando você falou... Oh, se eu fosse o Santos, eu buscaria o Heinz, Porque é um cara que olha para a base... O Santos tem isso como importância... Na seleção... Imagino que você pense também num cara que entenda o contexto de que é a seleção brasileira, do que a gente espera, de como seria a pressão do seu primeiro técnico estrangeiro da história, um cara que fosse capaz de lidar com isso e ao mesmo tempo apresentasse um tipo de futebol que agradasse aos, aos mais críticos, que da seleção, convenhamos, não são poucos. Uhum.
2: Então, eu acho que aí, assim, é muito difícil você ter grandes técnicos em seleções, porque eles preferem geralmente os clubes, né? Concordo. Tem esse problema. É, eu iria curiosamente, porque é um cara que pode fazer uma campanha horrorosa nessa Copa do Mundo agora, né? e aí eu acho que não é tanto por ele, eu acho que é por causa, porque tem um problema com a seleção do México tem um problema de...
0: Tata Martino é,
2: é Tata Martino, pra mim tem um problema com a seleção do México, é um problema grave, assim de é uma desconexão com alguma coisa, eu não sei ainda um que tem, porque é muito boa essa, do essa uhum. geração do México essa geração é do México era muito parecida com a portuguesa é um uma geração espetacular. Mas assim como o Fernando Santos na seleção de Portugal... E esses técnicos que vão para Portugal e tal, São muito ruins. Né? É... Não, no caso não é assim como tal. Lá é o um técnico muito ruim na uhum. seleção de Portugal e atrapalham. No México tem a questão com o jogador. O jogador não consegue jogar na seleção mexicana. É impressionante. Os melhores jogadores do México não conseguem apresentar um, um nível interessante. E olha que tem pintado muito jogador bom no México. Mas ele, na seleção não consegue ter um, ter um time... É, mesmo assim, pra mim... Porque assim, eu vi alguns jogos do, do México bem complicados, aí que, inclusive com, ad, com adversários frágeis, mas que quando precisou ganhar, essa vitória veio é, das ações do Tata Martino. Então, pra mim, o Tata Martino é esse técnico aí, e eu acho que é, ele tem essa, essa capacidade de compreender muito mais, até porque ele tá começando a dar muito pitaco sobre é, um processo de construção de jogadores é, 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 da seleção mexicana. A seleção mexicana começar a assumir o processo de construir jogador. Ele fez uma, recentemente, há uma, algum tempo atrás, na verdade, uma crítica ao processo de construção de jogadores no, na base do futebol mexicano que segundo ele isso não é tão fe, bem feito assim por quê que isso passa pelo entendimento de futebol que os dirigentes têm e para ele os dirigentes e eu concordo com ele nos times mexicanos é parece que não se importam dentre outras coisas porque há muito dinheiro no, no México. Uhum. E o cara, como o cara é muito rico, o cara não se preocupa muito em formar a, a jogador em base, eu posso contratar. Para você ter uma ideia, o time do a, a, o, o dono do Messatlán, que é um time novo, pequeno, lá no México, o cara é bilionário. É, tem agora né? times lá com em empresas investidas, pensa, está louco. Então, é, ele, ele acha, por exemplo, que há um processo muito mal feito de, de, de jogadores da base. Ele começou a dar uns um, pitacos um, um espetáculo para seleção para Confederação Mexicana, Federação Mexicana para que assumisse esse processo de trabalho da base, assim como o Luguay fez o algum tempo por, atrás. Por que você
0: acha que ele não deu tão certo no Barcelona? Foi o primeiro técnico do Neymar, ele colocou, colocou o Neymar para jogar do lado direito, que na época eu achei um absurdo e é. tal. É Porque você acha que... Enfim, o Luiz Henrique, por exemplo, quando chegou lá, fez um trabalho muito superior, na minha visão, do que o Tata
2: ali é, é, a coisa a, a situação que a gente talvez não, não, não conheça de questões de é, rejeição no próprio clube, uhum. pode ter havido isso e também no caso ali, para mim também por causa de erros dele, por causa, porque assim o cara, ele pode ser bom ou muito bom e também ter trabalhos ruins, não é tem isso. nenhum problema uhum. é como escritor, escritor ele pode ter livros horríveis e esse é um grande escritor né? a, a, aqui no Brasil, na literatura, o Machado de Assis é tido como um grande escritor brasileiro mas é, Machado criou, é, escreveu muito para teatro, obras de teatro e poesia aquilo é um bicho, é muito ruim, é, é muito ruim é um negócio assim isso foi o Machado que escreveu, foi só que ele é fenomenal isso, esses, essas obras de teatro ruins não invalidam a qualidade dele como, te, como, como escritor, um técnico pode ter trabalhos ruins uhum. também, não tem nenhum problema porque o trabalho ruim, muitas vezes algumas vezes, é, ocorre também por causa de processos no clube uhum. né, é, alguns que a gente não conhece, né, então eu acho que ali teve, é, é, alguma, teve muita vontade deles de de, de fazer as coisas funcionar. Ele tinha muito boa intenção, mas eu acho que ele não foi muito preparado. Não foi, ele, não, ele não se protegeu. Ele não foi com uma, com, sabe, com uma armadura ali para enfrentar. É um, um clube que já estava vivendo um ambiente muito bélico ali na interna, né? Barcelona, né? Com muita rivalidade e havia já uma tentativa ali de destruição do, do processo do, do, é, do Cruyff, né? Da imagem do Croif do clube. O Barcelona que tava já querendo destruir o Cruyffismo dentro do Barcelona, né? Então havia isso aí, depois ali, na verdade. O último dirigente que saiu, inclusive, ele era um cara publicamente, declaradamente anti-Cloyfe. É, pessoas que queriam destruir o, o projeto do Cloife, né? então Que é um absurdo, é a história do Barcelona. Exatamente, né? Agora o presidente atual, tenta resgatar.
1: Este... Uma coisa que eu quero te perguntar, voltando ao futebol brasileiro. Quais foram para você os grandes destaques de gringos sul-americanos contratados essa temporada e quais, na sua opinião, podem chegar esse ano aí, 2023, no Brasil? Até
0: para complementar, se você pudesse nos dizer então quem são os três principais prospectos do futebol sul-americano, na sua opinião, que um clube brasileiro eventualmente pudesse contratar
1: agora, você iria de olhos fechados.
2: Então, é, jogadores estrangeiros aqui no Brasil... Eu falo
1: gente... isso só rapidinho porque pô, eu fiquei decepcionadaço com, no meu time, claro, o Flaco Lopes. Ah tá, o Flaco Eu, eu é, o Flaco. vi o seu vídeo quando você falou dele, eu é vi bom. vídeos dele, eu, caramba, mano esse cara vai chegar. É. Ele chegou jogando é. muito bem contra o América Mineiro, quase fez um gol de letra, deu um passe de... Enfim, eu... aí depois é, aconteceu acabou, tudo o né? que aconteceu.
2: É, no caso do Flaco, me parece que o Palmeiras... É, precisou sempre, a gente viu no jogo do Palmeiras a necessidade do centroavante. Num certo momento, parece que o Palmeiras se adaptou o Palmeiras se adaptou Rony, né? A jogar com o Rony e sem esse centroavante. E aí é quando chega o Lopes, né? E ele chega num, numa equipe que os jogadores entendem profundamente o que é a forma de jogar, né? É, e o jogador entra em campo, já sabe como se comportar. Tal não sei o quê. a gente pensa. O Wesley, que é um jogador que dá raiva, é, ele vai mal, não é por não entender. É porque ele tá mal mesmo, tá no momento da carreira hum. dele né, Bastante ruim Mas a, o, a, o jogador do Palmeiras Ele tem um entendimento muito profundo é, Não é muito fácil pra quem chega por exemplo, Se inserir nesse ambiente aí Com essa facilidade toda No caso do Palmeiras pode demorar um pouco mais E o que eu via do Lopes era a movimentação dele Ele tava o tempo inteiro tentando achar uma movimentação Até hoje pra mim não achou é. né, Essa movimentação Ele não é ruim não era, mas de jeito ah, É muito bom, beleza? É muito bom e acho que vai, ainda vai virar um jogador importante para o Palmeiras. É, ele é muito bom, é muito bom. Inclusive, é, lento como ele é, ele era um bom camisa 10. né? Ele é, chegou que a jogar no 10, ele jogava atrás, não jogou, jogou atrás. Né? É, foi colocado de lado de campo como um jogador, por exemplo, que cortava até para dentro. Também foi muito bem, né? É, então, assim, é, ele Está certamente apresentando dificuldades para encontrar logo soluções para isso. Isso tem a ver com personalidade do jogador, né? Também é talvez por ser muito novo, porque às vezes o jogador é muito jovem tem muita personalidade, às vezes nem tanto. Tem a ver com, com o jogador que precisa encontrar mais rapidamente soluções, né? É, mas tem a ver também com o que eu chamo de elementos de recepção dentro do clube quando contrata um jogador, né? É, como é que eu me preparo se não der certo? Como é que eu faço? É, eu tenho um profissional pra lidar com isso, né? É, o jogador, ele, ele foi muito mal naquele jogo, ele saiu daquele jogo. Quem que vai conversar com ele, por exemplo? Alguém vai conversar com ele? Porque a gente acha, ah, o técnico não conversa, o técnico não tem tempo pra essas coisas, Tá? Não tem, tem muito problema ali pra resolver. Não tem muito tempo pra essas coisas, não. Alguém realmente vai, foi conversar com ele? É, alguém, por exemplo, tá ajudando ele, fazendo um treinamento específico pra ele entender melhor esse jogo na prática ali e tal. É, essa, essa coisa. Então tem a ver com o jogador que tem que se esforçar. Ele não é só vítima disso não. Uhum. Ele também é responsável, né? Mas eu acho que é um jogador que, é, é, como ele é muito inteligente, ele pode e tal. Por exemplo, no Lanús. É, quando ele, ele subiu pro time principal, tinha um cara de 40 anos daqui que tá fazendo gols já doidado. Então não dava pra é jogar o... de nove. Então colocaram ele no, no meio de campo. Pô, mas tem um jogador aqui também que tá jogando bem. Né? Tem ali o. Tá, não dá. E aí ele estava jogando bem, colocaram do lado. Ele funcionou em todas as posições que ele foi colocado. Então por quê? Porque havia um ambiente no Lanús que gerava muita confiança para ele. E ele se sentia muito bem nesse processo. Então o que me parece aí também é que é, 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 total, é total falta de confiança e a autoestima que está muito baixa. E autoestima é aquela coisa que faz o jogador chegar na cara do gol sem goleiro, chutar a bola na bancada A galera lembra também aqui do Atuesta. Do atuesta. O é, agora o Atuesta, na verdade, eu acho que o Atuesta na verdade é um caso até mais complicado. O Atuesta, eu acho que ele é, é, ali é, é mais responsável até do que o Lopes. Agora o Atuesta, mais do que o Lopes pra mim, ele foi utilizado de forma equivocada. Né? O Atuesta é um jogador que ele, ele ia muito à frente quando estava na meio de Soccer, porque, assim, ele tinha um jogador lá que era a referência dele, que era o Carlos Vela, né? Uhum. Que a melhor temporada do Vela na, na carreira foi... Que se recusou a jogar na seleção nessa é, Copa, né? Exatamente, com a Twista. melhor A melhor, melhor temporada dele foi com a Twista. é O Tuesta, ele pegava essa bola no meio de campo, ele fazia uns passes. Eu não vejo ele fazendo esses passos no palmeiras Por que ele não faz esse passe? Autoestima baixa. Então ele pega na bola, ele sabe que o mundo já tá olhando pra ele e tal, tá, não sei o que, essa pressão toda. Eu vou fazer esse lançamento, e se eu errar esse lançamento? Uhum. Então não sei o que. Então você, o cara perde a, inventiv a inventividade, é, sabe? Ele não quer ser mais, ele não quer inventar, não ele quer me tirar Parece coisa, que
3: ele,
1: o Abel né? colocava ele como um volante também, acho é. que ele é meia, né? É, joga então, mais perto do gol ali, é, acho que é melhor na verdade,
2: na verdade, ele é, é, ele jogava como uma espécie de volante misto, um oito, na... uhum. só que ele chegava muito à frente. Né? O que eu vi no, no Palmeiras em alguns momentos é, foi o Atoícia pisando na área. O Toença não é esse jogador. Uhum. Né? Então, é, é, é assim. Agora, independente disso, ele tem que se adaptar melhor. Eu sempre falo o caso do Gabriel Neves no São Paulo. Que o Ceni fez de tudo ali, o Ceni não deixou o cara, não relacionava o cara durante vários jogos. Num certo momento, ele, ele começa a mudar a forma dele jogar. Ele começa a virar só um marcador. E aí ele, ele vira titular na equipe do São Paulo. Então esse jogador, ele foi maltratado muito no São Paulo, mas ele se adaptou. É personalidade, uhum. né? É o que eu falo sobre personalidade. Só que em relação ao Lopes, até em virtude dele lidar muito bem com esses desafios que o Lanús colocou pra ele, eu fungo que ele fosse também, ele dá muito melhor com essas questões de adaptação. Então eu acho que ainda tem um tempo aí. Tá? O Extra, pra mim, é assim... A... Só que no caso dele, dele... Ter sido utilizado de uma forma mais equivocada ali e tal, não sei o que, eu acho que ele precisa se ajudar um pouco mais. Né? E ele tá realmente deixando mais a desejar nesse momento, pelo tempo que ele tá no Palmeiras, do que o Lopes. que para oh. mim, na, é, meados do próximo ano, por exemplo, o Lopes já vai ser um jogador provavelmente muito bom para o Palmeiras. Uhum. Mas muito bom. Curiosamente, pela maneira como o Palmeiras joga hoje, né, o o La Bestia. Pode ser um jogador Manchel. ali mais interessante Manchel, é. Do que o, o, o Fláculo Lopes para o Palmeiras né? Então depende muito, é, eu estou contratando um jogador Eu estou preparado para lidar com Efeitos colaterais Porque essa questão da adaptação É, 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 é assim, clube que tem muito dinheiro na Europa Não está preocupado em contratar um jogador se não vai dar, se adaptar Porque eles contratam outro Eles contratam uns três ao mesmo tempo Se um se adaptar tá ótimo, a gente tem dinheiro sobrando Aqui no Brasil a gente não pode praticar isso é. Então a gente tem que jogar ciência sobre o processo de adapta adaptação por que, que não se adapta? Por que, que tem dificuldade de se adaptar? E quando a gente fala isso, aí eu acho que é uma injustiça. Como as pessoas às vezes cometem injustiça comigo quando falam assim, você fala que só jogador sul-americano que é bom. Ora, tem muito jogador sul americano que chega e fala: não deveria contratar. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu acho que é uma injustiça aí também nessa questão da, da, da percepção de que um jogador estrangeiro não dá certo. Né? Não dá certo muitos. Mas também... Muito brasileiro também não dá certo. Ninguém fala. É, a, a, há um problema com a O baiano deu errado no
0: Boca Júnior. <risos> é, é,
3: é, exatamente. O
0: deu é, errado no Boca deu, é, no, não
2: mas, até, Não, deu mais é, ou menos. Mas eu tô falando, muito jogador brasileiro que é contratado não dá certo na própria equipe brasileira. Uhum. Então, por exemplo, o São Paulo. O Palmeiras, o Santos, vão buscar um jogador é, lá no interior de Santa Catarina ou lá no interior do, do Nordeste e tal. É, nem sempre esse jogador se, se adapta também. E aí, é, a gente não... Não discute muito isso. Por que, que não discute muito isso? Porque quando o cara é estrangeiro, a gente sempre tem expectativa de que é diferente. Como o cara é estrangeiro, é sul-americano, é argentino, é equatoriano, ó, o meu clube foi buscar o cara que é muito bom lá. Uhum. Então é claro que ele tem. Eu, eu deposito uma confiança muito boa nele. E aí que tá o problema, porque nem sempre eu pego o melhor que tá lá na Argentina ou no Equador. Né? Só que o que é apresentado aqui para o torcedor, que entra na imagem do torcedor, é que é um cara que chegou para resolver. Então a expectativa é muito grande e nem sempre condiz com a realidade. Agora, dito é, isso, o é, Brasil é, também não é, se é, O
1: galopo um pouco assim, em né,
2: é.
0: São Paulo. Para citar outro exemplo, o Ruedo nunca tinha pagado ninguém, contratado grana ninguém. Aí contrata Carabarral do Argentino Juniors que jogava ao lado do jogador do, do Fausto Vera e tal. Assim cara até agora foi horroroso. Assim. Eu falo assim: se esse cara que der certo, corta um braço uhum. fora. Esse cara é fraquíssimo. <risos> Mas eu não sei se o cara é fraquíssimo mesmo ou se o cara não se adaptou, porque eu não vi o cara jogar lá. Então.
2: Ele não teve tempo. É. Ele, é, é, o processo que ele tinha lá era. É, mostrava nos que alguns momentos dele eram muito bons os momentos dele e outros não. Tinha irregularidade. Não era indicável nesse, nesse caso, porque quando tem essa prática de muita irregularidade, não é indicável para contratar. Tá tudo errado. Tem que entender o que o campo tá falando sobre o jogador, o que o campo desenha sobre o jogador. Tem que olhar para isso. Né? Porque ainda assim pode dar errado. Né? Por exemplo, o Lopes. O Lopes, o campo tá falando: contrata esse cara. Deu errado até agora. Sim. Né? E se é assim que o jogador que tá jogando muito bem, que o campo tá falando, contrata que vale a pena. Por que, que eu tenho que contratar o jogador que o Campo tá falando? Não contrata esse cara que vai dar errado. E eu então, queria saber quem são, os,
0: quem são os caras que o Campo tá falando agora para contratar. Assim, é, os três principais é eu prospectos. Eu queria
1: que você falasse quem são os destaques do, do, que vieram pro o Brasil em 2022. Teve o Galopo, o Vera... Arias no Fluminense Rodrigo Fernandes Rodrigo Fernandes no Santos Enfim Ou algum outro é, que Eu acho que o Arias
2: É um caso de muito sucesso né? O Arias no Fluminense É um caso é, Fantástico, né é, Tem aí Um cara que já tá Há um certo tempo aí Que é o, que é o Cano, né Que pediu que, é, Tá pedindo 500 mil Pra qualquer clube Mais 7 mil de luvas, né Aí Três clubes fechavam não, não imagina que o, da, sete mil aí tá aí jogando o que tá jogando, né? Pra mim, a, o Arias é um jogador di diferenciado, um jogador fantástico e tal. Muito bom no Fluminense, pra mim é um caso. Agora, pra mim, o grande destaque é o Fausto Toveira. Hum. Esse cara, ele tem o potencial de ajustar uma equipe sozinho. Assim, é o cara que assim, ajudou muito o Vitor Pereira. É, é um jogador, é, é, é impressionante. É desde o primeiro minuto que ele veste a camisa do Corinthians que ele dá certo. Né? É, e ainda não está fazendo algumas coisas que ele praticava no, jo no jogo quando ele estava na, na equipe da Argentina. Ele não vai muito à frente, ele está percebendo que a bagunça é muito grande ali e que ele não pode cuidar dessa questão mais ofensiva neste momento. O Paulo Silveira é um jogador muito diferenciado e, para mim, é o grande destaque hoje dentre os estrangeiros que vieram para o Brasil. Né? O principal agora o Arias também é um jogador fantástico interessante tem o Citropita que estava na Juventude caiu para a segunda divisão é um jogador interessante é, embora paraguaio é paraguaio é né, bacante, é, né? É, é um jogador também interessante é, para algumas equipes aí a, que luta por não cair para a segunda divisão o Citropita é um jogador que que qualquer um delas poderia contratar um jogador para o Goiás para o Tadiguaniense, para o Fortaleza um jogador para o América um jogador enfim é, que poderia também chegar para ser banco um outro grande centroavante numa dessas equipes grandes aqui que a gente tem, né? Aqui no Sudeste. É, tem também. Enfim, é, é do, é, os que eu tô me lembrando agora são esses daí, né? Agora, poderia. É, assim, é, poderia ir no mercado os clubes, clube brasileiros buscar alguns outros jogadores. Eu não vou falar mais, porque, ó. É, é, eu não vou falar de jogador que, que, é, que pode ser interessante, que ninguém vai atrás, pra você ter uma ideia. Você falou do de bala. O de bala, eu vi o de bala quando eu tava na arquibancada do Instituto de Córdoba. Ele era, ele era um cara que tinha acabado de subir pro elenco principal, né? Eu tava vendo o um treinamento, tinha alguém do meu lado, e, e assim, é, eu tava perguntando sobre o jogador. Aí o cara falou assim: é, Não dá muita bola para ele, não, porque o técnico não gosta dele. Mas, pera, aquele cara, eu sei que ele tá jogando ele é muito diferente ele é, os torcedores entendem isso mas como o técnico manja muito, entende muito ele deve estar tá certo, esse jogador ele é muito temoso, o técnico fala que ele é muito temoso <risos> né? ele fica com essa mania de ficar chutando de fora da área né? aí o, mas, mas é, não tá bom? Ele é não, não, claro que não, ele chuta tudo pra fora, e você sempre que termina o treino, ele fica aí, que nem um doido chutando ainda. aí eu fiquei lá pra ver, terminou o treino todo mundo foi embora, de bola ficava lá chutando é um dos melhores arremates hoje no futebol mundial de fora da área. Esse de bala eu ofereci pra um dirigente aqui no Brasil. Eu indiquei. Custava 80 mil reais. 80, 80 mil dólares. Para quem se indicou? Eu não, eu não posso uhum. revelar, eu peço bem, não perdão, é porque eu, eu, não, eu não publico, eu não torno público essas coisas. E curiosamente ninguém nunca me pediu para fazer isso, uhum. né? Mas é uma coisa minha, assim, sabe? Uh, e por que eu não faço isso? Também porque quando dá certo, eu não quero, por exemplo, que eu quero que isso continue assim, uso fluo, né, do, do prestígio quando dá certo. Eu não quero, por exemplo, a uh, tal 80 mil, depois foi é, agora estou na dúvida, porque tem alguns jogadores se foi 80 ou foi 156 mil depois foi 326 mil depois foi 800 mil dólares, três vezes nas três vezes não quiseram contratar e eu dei todo o detalhamento do que era o jogador e, e não queriam, ele custava esses valores aí e poderia ter chegado aqui no futebol é, brasileiro a gente viu a estreia da seleção do Equador da Copa do Mundo né é, como tinha jogadores ali interessantes é, Você tem ali o Campier Que é um jogador, um zagueiro excelente De lançamentos absurdos né? ah, Ali a gente tem o Gonçalo Plata né? O jogador que joga aberto pelo lado direito e gente, é, Exato O Moisés, Moisés Caicedo um jogador talvez o melhor de todos né A gente tem o, o, o Angelito Preciado Que é o lateral direito né é, incrível, aqueles jogadores todos poderiam estar aqui no mercado brasileiro, futebol brasileiro, né? No entanto, hoje a gente tá perdendo esses jogadores pro Gank da Bélgica. É um absurdo, né? Então a gente precisa contratar esse jogador. E aí, em vez de a gente contratar esses jogadores, a gente contrata o Júlio, por exemplo, tal, porque é, sei lá o que Essa questão do Carvalho que você falou, é, provavelmente alguém chegou e, e deu uma, né, falou no ouvido lá, oh, tem um jogador aí e tal. É, infelizmente, né? É, eu acho que é, é, tem muita coisa para ser feita no Santos ainda, para melhorar, né? É, e é muito difícil para um dirigente se livrar uh, dessa ah, relação. Você contar que você pagar 8, 8 milhões de empresário. reais de um
0: cara de 31 anos é o fim da picada, né, cara? Porra. Uhum. Só se o cara for o Riquelme. É, entendeu? É, é o cara vai chegar para resolver, é. entendeu? Não há. Você não vai ter revenda, você vai é. investir, porra. Exatamente. Ou, sabe, eu estava vendo uma matéria esses dias que o Real Madrid não contrata. Um jogador de acima de 28 anos ou 30 anos, a coisa de 12, 13 anos, cara. Entendeu? É um, um negócio assim que a política dos caras é contratar jovens. Se o Real Madrid, que é o Real Madrid, que tem dinheiro de sobra, que pode errar em contratação, tem essa política, o Santos vai, vai, vai. contratar um cara, um meio de 31 anos do Argentino um Júnior, vai achar que vai resolver. E outra, você vai olhar para a carreira do cara, tá bom, o cara muito, fez uma boa temporada, tal, não sei o que jogou aonde. Se o, se o cara jogou no Argentino Juniors, no Tucumã, no, só time pequeno, o, o River nunca se interessou, o Boca que tá vendo o cara todo dia, nunca se interessou, mas nem o São Lourenço, mas nem o independente nem o Racing se interessou. O que, que esse cara tem de tão espetacular? Você entendeu? Inacreditável, é. cara. É, é, ainda... é o Júlio
2: Sérgio foi, na Roma. O Lopes é ainda isso foi isso di aí. disputado pelo River, né? Foi, foi, exatamente. Não, mas ele, ele era um jogador que é, ele dá sinais muito importantes e então... tal. Ele ainda pode virar um grande jogador para o Palmeiras, na minha opinião, ah, o, o Lopes. Agora, realmente, é, esse tipo de coisa acontece sempre no futebol brasileiro. Né? Isso, e isso aí só atrapalha muito essa percepção do que é o. o a, a, os, os jogadores sul-americanos e mais, né? A gente continua praticando aquilo que, quando eu comecei a fazer esse trabalho aí, era algo que eu queria trazer aqui para o Brasil, né? Que é o seguinte. Temos que olhar para o mercado sul americano como mercado de oportunidades. Não dá para ficar contratando qualquer jogador. Não precisa contratar qualquer jogador. Uhum. É, não dá para ficar contratando um jogador que se destacou na Libertadores, com raras exceções, evidentemente. Nossa, assim, isso antes. é muito comum. Você cara. é, contra, contra, é contra, contra
0: esse limite de estrangeiro e acha que com a Liga isso pode mudar?
2: Acho que a Liga pode mudar, mas depende muito da... Por exemplo, não depende da Liga para eliminar o número de estrangeiros. é Os clubes precisam pedir para o CBF. Parece que é brincadeira, mas se 10 mas... clubes pedirem isso para o CBF, eles quebram essa regra. Né? com certeza que é uma regra a CBF ela não ela, ela pela maneira como a, o modo superante da CBF é o seguinte eu não quero ter problemas eu não quero que vocês me enchem o saco eu não quero que ninguém fale sobre as minhas a, o que eu tô ganhando aqui a minha conta é, o jatinho né porque o cara não gostou da cor do jatinho o um uhum. novo presidente da CBF e aí que, resolveu que tinha que ter um jatinho novo é, com a cor diferente é, e aí o, a CBF vai gastar quase 100 milhões de reais para comprar outro jatinho né porque o cara não gostou da cor do jatinho é isso que acontece na CBF é né? porque
0: num futebol globalizado cara é. não faz sentido você ter de estrangeiro exatamente cara. não
2: tem o menor capimento então basta que uns seis clubes por exemplo façam esse pedido para a é um pra CBF babaca, exato né? aí você vai ter uma votação ali no, no, no conselho da CBF né é o conselho desportivo da CBF não é nem deliberativo e você vai conseguir mudar isso aí mas os clubes não é assim eles não se movimentam. E é claro que precisa quebrar isso. Não tem o menor sentido você ter limites. A, a Inglaterra hoje tem uma boa seleção porque, a num certo momento, começou a chegar muito estrangeiro na Inglaterra. Não tem o menor cabimento. A, a, existe proteção de mercado. Então o clube tem condição de buscar de ampliar o seu mercado. Não vai, não vai ampliar o mercado porque tem que proteger, tem que de jogador no Brasil. Não tem o menor sentido isso. Uhum. Não é questão de ser patriota, é então, em 2010, é, 2010,
0: 2010 é. a gente tá falando 12 anos atrás. A Inter de Milão foi campeã europeia, Sim, eu tem Itália, um italiano.
2: Né? Exatamente. De Exa titular. Exatamente, então... É, é, e não é por causa disso também que a Itália tá, é, é, tá mal, tá, porque a Itália tem uma boa geração. E é foi campeã da Euronha. É, eu é, é exatamente. Agora, uh, eu, eu sou contra o limite, evidentemente, de estrangeiros, né? E acho que, é, é, assim... Existe uma percepção de que a liga aqui no Brasil, ela pode solucionar um monte de coisa. O que a gente está se esquecendo é que essa liga, é, muitos dos dirigentes é, vão ser os mesmos. né? Uhum. né? Então eu não tenho tanta, tanta, tanto otimismo. Eu acho que precisa ter liga, né? acho que a CBF tem que cuidar das seleções, mas eu não tenho tanto otimismo assim não. Tanto é que uh, os primeiros ensaios sobre o que pode ser a liga aí já mostram que os caras não conseguem conversar eles não conseguem chegar a um acordo, né? Agora, uh, esse não é um grande problema. Dá para derrubar essa, essa questão do, do limite de estrangeiros caso os dirigentes se movimentem para fazê-lo.
0: É. Mas, enfim, você é o homem da grana. Você não, você não. É, eu até queria saber. Até uma questão mais complexa. Porque você também trabalha como... Como... De certa forma, você se apresenta como um profissional que pode trabalhar junto ao clube numa prospecção. Então, essa coisa de você preferir não falar é pra, até para para se resguardar... Ou, ou... Só pelo fato de os dirigentes não ouvirem mesmo... Porque eu tô super interessado em saber, por exemplo... Três prospectos interessantes... Que os times brasileiros, eventualmente, nesse momento... No momento de mercado aberto... Que a gente falou quando a gente abriu... Poderiam trazer... Poderiam trazer.
2: É, então, na verdade, assim... É, é, eu não tenho... assim De certa forma... Eu, eu, eu tenho muitas críticas ao comportamento dos do dirigentes brasileiros, mas eu entendo e eu tenho que entender muito, muitas coisas, sabe? Uh... Uhum. É, dos caras uma, uma, algo que eu tento, eu respeito muito muito, apesar de que não, não tem dado certo é o contato que eles estabelecem comigo, porque na verdade muitos estão rompendo ali com dificuldades enormes para ir atrás de um profissional que pode ser e apresentar ideias muito diferentes daquelas que entram no clube dele, então eu acho que isso aí é, faz com que é, eu tenha devolver alguma coisa, o que eu devolvo é o seguinte é esse anonimato sobre esse processo aí porque se alguma coisa der certo, eu quero que fique uhum. com eles ali o sucesso, Entendi. Né? então por isso que eu realmente não, eu não não, não, não revelo, né, agora é... teve situação aí, por exemplo de clube gigantesco que me chamou pra trabalhar, teve um clube que eu fiquei fazendo aí uma assessoria durante um ano um ano, né, eu iria trabalhar no clube, e eu só não fui trabalhar no clube porque tinha já uma equipe de scout montada eles não sabiam o que fazer com essa equipe de scout eles não sabiam, porque o, o cara que montou a equipe de escala inclusive, era um cara que era muito legal lá, não sei o que, eles não queriam gerar problemas aí e tal, no primeiro momento eles ficaram ali tentando, ó, oh, oh, a gente vai resolver isso, Josa, tal, com o tempo, tal, não sei o que é, 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 num momento chegaram até a pensar na possibilidade de eu trabalhar à distância, o que pra mim talvez não funcionasse, eu sou um cara que gosta de chegar no clube entender o que tá acontecendo, entender o clube eu quero sentir a alma do clube, se tem se um clube tem uma alma, se tem alguma coisa ali que é, é tipicamente daquele clube, eu quero entender isso Uhum. Eu, eu acho que isso é muito importante, acho que isso foge aos dirigentes, os dirigentes não buscam entender esse tipo de coisa o que o Palmeiras tem de Palmeiras que é só do Palmeiras, o que, que o Santos tem que é só do Santos, o São Paulo, o Corinthians eu quero entender esse tipo de coisa né? então eu quero participar, eu quero ir pro ambiente eu quero sentir a atmosfera, entendeu? então eu acabei não aceitando mas foi, foi quase um ano e eu diria até pra vocês que eu até salvei esse clube aí de uma de umas coisas assim, o que eu entendi quando eu estive esse ano inteiro trabalhando com esse clube num certo momento é, eu virei referência do cara que opinava quando todo jogador apresentado para esse time, e aí eu fiquei sabendo eu, eu sabia que era assim, mas eu não sabia que era tão absurdo, o quanto é promíscua e quanto é, é forte a participação dos empresários junto aos dirigentes e junto aos clubes né? todo dia apareceu um jogador diferente e aí os casos me perguntavam, e esse jogador aí, como é que é? Aí eu dava uma salvar falava, não, esse jogador aqui não serve por causa disso, na minha opinião, isso, isso, isso. E eles não contratavam, infelizmente, pelo menos acabavam me ouvindo não contratavam ninguém. E aí por isso que eu acho que eu salvei muito esse clube de vários problemas. Mas me impressionava que tinha dia que eram três jogadores novos que eram apresentados, né? E aí teve um caso, um caso bastante simbólico, que que teve ali, ó, é, ó, José, esse jogador aqui, ele foi, é, ele foi apresentado para o nosso clube, pelo cara que descobriu o Luizito Soares e o Godinho, esse cara é fera. Então é o seguinte: eu quero que você fale se esse jogador é, é bom pra gente contratar ou não, tal, tá, não sei o que e tá. tal. Eu analisei e falei: não, de jeito nenhum. Mas como assim o cara descobriu o. Soares? Não, não é pra contratar de jeito nenhum. Esse jogador aí, ele, olha, no futuro ele vai estar tá, provavelmente num time. É, no time pequeno do Uruguai. Ele era Uruguai. Né? Ah, imagina, não, não sei o que Ficaram bravos comigo, mas não contrataram o jogador O cara
0: era o Arrascaeta E, ó,
2: né? <risos> é... e, <risos> e aí, ficaram bravos comigo Porque me pareceu que já havia Já uma, um acordo né? Um acordo de contratação do jogador Isso, Que, era quase, sua palavra que era, pra... era quase 10 milhões hum. Pelo jogador E aí? Ficaram com a minha palavra Mas ficaram com muita bronca de mim Também, por causa disso né? É assim e esse cara não deu certo na carreira. Ah, hoje joga na terceira divisão do futebol do Uruguai. <risos>
1: é, não deu certo.
2: Ou é, seja, salvei esse clube aí desse, desse investimento aí. né? Eu não vou acertar sempre. Mas claro, baseio, vai, evidente, vai claro. claro. Nem Gordiola, que a gente tá, tá olhando. É, aí você é, tá... Eu
1: vi que tem uma galera no Twitter lá que fica barulhando você. Ah, pera. Ah, o Josa falou, é. 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 falou do Galopo. O Josa falou do
2: Flaco A gente Lopo, reagiu é. ao
0: Galopo, a gente, viu os... Pô, Pô, a gente viu por cima os lances dele aparecerem. É. é um jogador muito interessante. É. é.
2: É, ele é um jogador. É, assim, é um jogador que. Imagina você. É, naquele jogo que o, São, que o São Paulo teve contra o Santos na vila. É, 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 o São Paulo estava com muitos desfalques. É, o Galo estava no banco. Ele não usa o galo o jogo inteiro. Uhum. Né? É, ele tem feito a mesma coisa com o Bustos, é, o Sene, né? Ah, teve jogo, por exemplo, eu falei do Gabriel Neves. O Gabriel Neves ficou vários jogos sem ser relacionado. É, mesmo quando não tinha jogador para posição. Né? Ah, na, ah, o, enfim. E aí, assim, você. O que a pessoa tem que entender é que o jogador também ele é um, um emocional em processo. O jogador também é um problema de emoções é, é, hum. é, O jogador ele, ele, ele vai se afetar. O jogador sul-americano, quando ele chega aqui, eu não vou nem dizer se, se for um jogador, por exemplo, interior do Rio Grande do Sul, lá do, do norte, do país do Amapá, não sei o que tal. Então, ele não conhece nada, né? Ele tá mudando de estado, né? Ele tá mudando. Os companheiros são novos, ele não conhece a cidade, não conhece nada. A referência dele qual é? O técnico o técnico passa a, ser, a exercer o papel de paisão pra ele ele confia no técnico, ele não conhece ninguém é o técnico, o técnico vai me salvar quando o técnico nem olha na cara dele né? quando ele percebe que você não tem o titular, você não tem o reserva, e o técnico improvisa o jogador e não coloca ele Sim. qual é a mensagem que o técnico vai para pra ele? Eu não gosto de você como é que você quer que um garoto de 20 anos vá para campo e vai conseguir superar tudo isso. Pode superar em alguns casos, mas é difícil. E o, que, o exemplo que eu dou é o seguinte, coloque-se na posição do jogador de 20, 22 anos que, que é contratado pelo, pelo River. E acontece essa mesma coisa lá na Argentina.
3: Uhum.
2: Né? Você acha que o jogador vai ter facilidade para se adaptar? Não vai. Entende? Então, adaptação é um negócio complicado porque o que as pessoas esquecem é autoestima no jogador é, responde muito pelo sucesso do jogador. Quando ela está baixa, o jogador ele não vai conseguir. Ele vai, ele vai. É, a autoestima. Tem duas coisas que podem alterar muito a forma como o jogador atua em campo. É, é, e, e aí gerar qualidade ou não do jogador. Uma delas é a autoestima. Se ela estiver muito baixa, depois de ser um craque, ele não, sem confiança, ele não vai fazer nada. A outra questão. É o entendimento do que, da proposta, do modelo de jogo. Se ele não entender, aí a gente acha, por exemplo, jogador, ah, aquele jogador está só andando em campo, aquele jogador não se movimenta, aquele jogador só anda, não sei o que, ele não está entendendo como correr. Né? ele não está entendendo como se movimentar direito Então, e, é, é, claro que tem um outro sacana que de, 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 de vez em quando cava mesmo um buraco para se esconder só que alguns até que cavam um buraco para se esconder, cavam esses buracos porque ele não aguenta mais, está desesperado ele não consegue saber o que fazer e isso é porque ele porque não entende a proposta e o técnico tem que se ater a este problema que este é um problema grave aqui no futebol brasileiro então vai ter jogador que não vai se adaptar Agora, no São Paulo, o São Paulo tá rezando a cartilha pra nenhum jogador se adaptar. O Colorado foi um jogador que chegou no São Paulo. Esse Colorado, ele foi campeão no Deportivo Cali. Ele era um, 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 um jogador que surgiu como um, um volante camisa 5, que protegia a primeira linha. Ele virou um jogador, um volante misto. É, é, a maneira como ele tava jogando antes de vir para o São Paulo, ele era um boxe-to-boxe -boxe que pisava na área e fazia gols só que ele era um exemplo de recomposição defensiva é, e de tal sorte que ele era foi considerado um dos maiores defensores bloqueadores do futebol colombiano naquele campeonato e o Cali teve a melhor defesa do campeonato a melhor defesa aí o, o Colorado foi vendido para o São Paulo quantos outros jogadores saíram do Cali? nenhum outro, só o Colorado o Cali virou uma das piores defesas do campeonato colombiano, saiu só um jogador só um jogador e o que acontece? Só que ele Não é aquele cara que ficava ali na frente da primeira linha É um cara que ia pro ataque Só que é um cara inventivo, um cara que ele precisa estar tá muito bem Ele precisa estar tá, tá contente pra jogar Ele precisa estar tá espontâneo, ele gosta de espontaneidade O primeiro treinamento dele no São Paulo O cortou a espontaneidade dele E aí nos outros treinos eu já não colocava pra, nem pra treinar direito E aí não colocava pra jogar então, Acabou com o <risos> jogador Entende? E aí, e aí Também tá acabando com o ativo do próprio clube também Sim. Né? E aí é muito difícil, teve um jogos aí que ele, que ele entrou. É, é muito difícil o jogador entrar, ele vai pegar a bola e falar, ó, é esse tipo de ação aqui que eu pratico, é esse tipo de ação que eu pratico. Ora, esse é meu jogo, eu fui contratado por isso, mas esse técnico não gosta que eu faça isso. O que que eu vou fazer? Você percebe? Ele vai dar um lançamento, ele pensa no que o técnico falava dele, pensava dele. O Gabriel Neves...
0: Nesse caso, eu sou, sou ele, eu faço o que eu sei fazer e a torcida que me avalia. Porque depois exatamente. a pressão fica tão grande que o técnico, se não mantiver o cara
2: fica feio para ele. É, porque é. se ele jogar, né? é. Mas é difícil, né? Porque na verdade assim, é, é, tem aí Deus. também o lance de outro país, o mundo em cima de você também é difícil. Deveria ser assim, mas é difícil. O, o, o caso do Gabriel Neves, ele nunca colocava o Gabriel Neves para jogar. Aí ele faz o seguinte, ele resolve com a tão encher um saco, ele resolve colocar o Gabriel Neves num jogo para jogar é, de volante que é 5. assim. Aí ele ele mexe completamente na forma do São Paulo jogar completamente. Ele pega, por exemplo, um meia, coloca de lateral. Ele nunca tinha feito isso. Ele desestrutura completamente o time e coloca o Gabriel para Aí o time não funcionou. O time de São Paulo jogou pessimamente naquele jogo. E aí todo mundo foi mal. Quem foi mal também? O Gabriel Neves também foi mal porque o time estava todo desestruturado, inclusive com o um jogador, com o meio campista jogando de lateral. né? E aí na entrevista coletiva ele vai detonar quem? O jogador. É. Aí detona publicamente. Agora, qual é a mensagem que ele passa para o jogador em relação a isso? Ah, o Gabriel fez, fez isso que você está falando. Ele não é que ele fez aquele jogo que ele fazia antes. Ele começa a ser um marcador e ganha... né? É, acaba a torcida. É, mesmo sendo esse marcador, fazendo um jogo joga diferente. Na
1: Copa do Brasil.
2: Exatamente.
0: Né, mas é difícil. Ô, ô Josa, é, no seu canal você passou a falar muito sobre times que não tem tanto apelo de, na, na mídia nacional né? a gente vive hoje aí é, a mídia cada vez mais, a TV fechada cada vez mais dando coberturas nacionais e a gente vê um desequilíbrio muito grande até de clubes grandes que não são tão falados eu torço pra um deles né? o, o Bertosa teve aqui também falou do Atlético Mineiro, que é a mesma coisa que ele sentia falta de falar um pouco mais de galo lá na ESPN e tal e, e você cobre hoje com muita propriedade clubes do Ceará que fazem bom papel, o Ceará caiu esse ano, mas vinha fazendo um bom papel na Série A há algum tempo, o Fortaleza nem se fala, a gente viu agora essa notícia que eu via você falando lá que achava que poderia acontecer a manutenção do do no cargo eu falava, não, o Josta tá, tá querendo tá querendo fazer o uma média está. lá com a galera do Ceará, porque não vai acontecer e de repente o cara, é, o cara ficou e tal, surpreendeu a todos, acredito que não tenha sido uma surpresa tão grande para você que acompanhava mais de perto é, o que eu queria saber é o seguinte como que se deu essa cobertura mais de perto do futebol cearense? Foi por você perceber uma audiência que demandava uh, algo que poderia ser interessante em, em termos de números para o seu canal, justamente por encontrar essa torcida mais carente? Foi o fato de você achar que esses times têm que ter voz? Uh... Qual foi o motivo? E também queria saber a sua opinião sobre esse fico do Voivoda, que era o técnico número um nas principais listas dos clubes é brasileiros nessa temporada.
2: É, na verdade assim, uh, eu já, já cobri clubes assim, é, Sapaio Correa, Remo, Brasil de Pelotas, é, é, o time lá do Botafogo da Paraíba, Campinense, inúmeros né? E, e também os clubes do, do Ceará. O que acontece, assim, embora eu, até o idealismo, tal, o YouTube, é hoje, inclusive, uma fonte de renda, eu consigo uhum. pagar algumas contas ali, boas uhum. ali, né, no, 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 no YouTube, né? Uhum. É, é, eu gosto dessa pegada jornalística e aí abordar aquilo que merece. Geralmente, quando eu pego. É assim, quando eu fiz um vídeo sobre, sobre o Brasil de Pelotas, por exemplo, há algum tempo, é, foi assim muito empolgado com que a relação a conexão que tinha entre a torcida e o, e o time do, do Brasil não foi por causa do, de um projeto do Brasil o que me, geralmente me atrai nesses clubes é a seriedade dos projetos né uhum. então é, é, aí eu acho que tem que ser abordado jornalisticamente em, apesar de não ter muita audiência né uhum. não vai ter muita visualização porque é uma coisa nova tal e eu pago às vezes um preço com isso porque tem pouca visão, visualização em vídeos não e afeta o canal também mas eu não me importo tanto com isso não quando der é um trabalho de demanda, e eu acabo, por exemplo, é, priorizando é, um pouco, é, abordando mais esses clubes, que, é, em que também a torcida acaba a, a entendendo e, a, e dando uma força também para o canal, então, por exemplo, no caso do Fortaleza, é, a torcida do Fortaleza dá muita força no meu canal, porque eles, eles têm no meu trabalho um trabalho raro, eles acham que poucos jornalistas aqui do Sudeste, aqui, abordam com respeito, com entendimento, o clube deles, né? Então, por exemplo, é, nas transmissões, às vezes a gente, eu escuto coisas, mesmo quando são elogiosas, são coisas de pessoas que claramente mostram que tem um entendimento muito de, à distância, que não pararam, inclusive, na semana, para estudar aquilo ali, para comentar. Muitas vezes tem isso aí. Então, é, eles respeitam esse tipo de, de, de respeito que eu tenho. Eu lembro por... que
0: você fez deles, uma crítica né? na época da Libertadores, a Cobert... Não sei se foi contra o estudiantes da equipe da SPN, que fez um comentário, acho que foi do Silas. Foi do Silas. Você falou, porra, cara, Silas não tá vendo o jogo, Sim. cara. Uma... E eu acho isso legal, você não tem Papas da é, é. Não, tem, não. Você não
2: tem. Não tem, não. E aí o que acontece? Eu acho que assim, é assim... É, precisa entender. O que é aquele processo lá? A gente precisa olhar, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de oposição de cultura, oposição de realidades, né? Então, a, 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 porque aí é um pouco desrespeitoso também com, com, com os outros processos. Você não pode, por exemplo, chegar, por aquilo que pareça, né? É, é assustador para nós aqui no Brasil, né? Mas você não pode, por exemplo, chegar lá na, numa Índia, né? É, e falar que uh, olha, Jesus Cristo foi a pessoa mais importante para a cristandade e tal, não sei o que, pra, pra religião, não sei o que e hum. tal. É muito procedente, uhum. não é para eles. Para eles tem outra relação, a relação que eles têm com a religião é a partir de outros seres, tal. Uhum. É, é, não é assim certo ou errado. A questão é que eles têm a cultura religiosa deles. A gente claro. tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? E outros ramos também, não somente de religião. É, enfim. Uh, agora, é, eu fui um exemplo muito brusco, mas a gente <risos> pode voltar aqui para a realidade agora. Né? Os caras têm um tamanho, né? Quando eu vou falar, geralmente eu falo a partir do reconhecimento do que é o tamanho do clube, a partir do reconhecimento que eu tenho do tamanho dos clubes daqui. Uhum. Já é um erro. Eu tenho que entender, por exemplo, uh, que aquele, aquele clube vive uma realidade, eu tenho que analisar aquela realidade, respeitar aquela realidade, comentar a partir daquela realidade. Uhum. É, é, entender a grandeza do clube naquela realidade e também as fragilidades que ele tem naquela realidade. Por exemplo, uhum. o Santa Cruz hoje, no contexto do futebol nordestino, no é uma piada de clube de futebol. Né? o Fortaleza é um sucesso, só que o sucesso do Fortaleza hoje no contexto do nordeste já é tão forte que já saiu do Nordeste, já não cabe mais ali é América, né? e já está né? trabalhando para ser um clube né? para chegar forte até no um futebol brasileiro. O projeto que tem é muito bom, né? É, inclusive com recon reconhecimento Profundo, de todos os limites. Para mim, isso é muito importante. O que Entendi. tem de errado aqui? O que tem de lacuna aqui? O que tem de ato aqui? O que tem de. já ja o, o Fortaleza fez o que a gente esperava que o
0: Bahia tivesse feito Exatamente. e precisou é. ser vendido pra fazer, né? É.
2: Exatamente. É. Precisou ser o vendido para o Belintani tinha e essa vendeu, aura é. de.
0: Se vendeu um é. 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 cara moderno é. liderava, liderava conversas entre clubes. Ele foi um dos caras importantes que liderou a questão da, da mídia de liberação para direitos de mandante, tinha uma voz muito ativa. Mas muito
2: futebol sequestrou o Benetane, né? sequestrou completamente essa coisa que acontece no futebol e ele virou um dirigente infelizmente muito ruim o presidente do Bahia agora no caso do, do, do Fortaleza é, é, por exemplo a gente não tem aqui no Brasil, ao final de uma temporada me, no meio de uma temporada, nenhum dirigente indo a público falando o seguinte, o time não, não tá mal, tá fracassando por causa do seguinte, por causa de mim eu errei, eu errei nisso, nisso e nisso, nisso aqui, eu fui maturo eu fiz isso aqui de errado, tal, não sei o que ele não falou necessariamente, eu fui maturo, ele reconheceu o erro, porque que a equipe tava agindo aquele jeito ele falou, eu vou resolver isso aqui né? e ele não somente reconheceu o erro e pediu desculpa, a gente não, não se depara com isso em dirigente aqui no futebol brasileiro ele pediu desculpa, e ele falou que ia resolver, e aí ele resolveu ele foi, é, resolveu os problemas, por exemplo eu fui mal ao mercado, eu tinha que contratar mais alguns jogadores, eu entendi que não precisava então isso vai ser resolvido, e aí ele vai contratar jogadores, e aí ele contrata jogadores e o Fortaleza reage, então a gente tem dirigentes que reconhecem que tá errado eles reconhecem, por exemplo, que a base não tá boa, então eles querem fazer um trabalho de base muito forte é muito a, a, aos poucos né, mas querem fazer o, isso aí
0: você acha algum outro clube do Brasil teria mantido o Voivoda de Diante daquela
2: lanterna nenhum. Só o. Não, nenhum. Hoje, nenhum, nenhum nem manteria. Né? Eu gosto muito desse Sampaio correr que eu falo aqui, que é um clube que tem uma noção de que eu não vou conseguir. É muito mais prejudicial se hoje eu for para a Série A do que eu ficar na Série B. Uhum. Eu ainda tenho muito que me fortalecer aqui na Série B. Uhum. Esse entendimento pode, na é, pode parecer pequeno, muito, é. mas é um entendimento aprofundado da, de, da realidade, né? Eu gosto muito desse tipo de coisa, né? É, e aí também tem muita coisa ali, muitos processos democráticos também no clube, tal, tá, que funciona muito bem. É, no Nordeste tem muita coisa, evidentemente, horrorosa, mas tem clube que tá reagindo, tá fazendo um trabalho legal. Então, a abordagem vem daí. E aí, como tem muita repercussão, eu começo a aproveitar a, a, a muito, assim... Como é um projeto que eu gosto, eu focalizo, mas eu não focalizo só por isso, é porque também tem uma é, é trabalho também um de demanda, tem um apoio. Só que mesmo com esse apoio, num certo momento eu começo a também a fazer vídeos do Ceará. Sim. mesmo correndo o risco de perder torcedores do Fortaleza porque eu não, tô, eu não faço demagogia no meu canal eu não quero nem claro. saber de demagogia uhum. e aí uh, uh, eu também começo a ganhar apoio de torcedores do Ceará e os torcedores do Fortaleza que já entenderam como eu sou é, não vão se importar, é, passam a não se importar tanto com isso também o caso do Ceará é também um caso de um clube que estava muito bem, estava se organizando muito mas tinha um dirigente ali muito personalista, encastelado completamente preso no seu castelo, sem noção da realidade que o poder subiu pra cabeça e ele começou a estragar tudo que ele tinha feito de bom por isso que o Ceará caiu. Porque o Ceará, hoje, mesmo aconteceu acontecer o futebol nordestino, é um clube extremamente organizado em várias coisas, vários aspectos. E melhor organizado do que Quando muitos. Quando a gente clubes. olha os balanços
0: é. desses clubes, são bastante interessantes em termos e de proporção e de receita para o Ceará de 50 mil sócios torcedores. É, é incrível. O, o Santos não tem isso, tem 33 <risos> é. assim, 50 é mil
2: sócios torcedores o Ceará tem. E, é e os caras, assim, é, pagam direitinho, não abandonam o clube no momento ruim. Ó, oh, caiu pra segunda divisão agora. Havia uma, uma, um entendimento que perderia, até agora não tá perdendo entende? Então é assim, é 50 mil só torcedores que tem o Ceará e é, isto é um clube organizado, é, você vai ver o Santa, Santa Cruz, as pessoas estão tão, tão tristes, estão sofrendo lá porque o clube tal, e não, não reage, então por isso que eu tenho essa, eu faço essa, eu faço essa abordagem também
0: para outros clubes, né? E o fico do, do Voivoda como é, que, como é que você viu?
2: A, o fico do Voivoda eu suponho que ele fosse ficar, eu tinha esse, esse sentimento que ele fosse ficar, apesar de que as propostas eram muito fortes, o Voivoda, antes dele acelerar o Fortaleza teve uma, um chamado do Santos ele não aceitou então, antes só... ele aceitar. É, co... Ah, é, eu Não Fortaleza. sabia disso. É, teve um chamado do Santos e ele não aceitou. E aí, eu não tenho informação sobre, sobre a, a precisão da, da proposta, tá? Uh, mas era uma proposta mais alta. Ele já tinha dado a palavra dele. Ele foi pro ele Fortaleza,
1: foi... então, pela organização é. do clube.
2: Pela organização do clube, porque ele tinha dado a palavra. Porque o, o Voivoda, ele tem alguma coisa... É, quando a gente fala em Bielsa, o Bielsa é um modelo de jogo, mas também são ideias. Bielsa é um, tem um conjunto de ideias que se processa ali. Por exemplo, o tal do projeto, né? O tal da palavra, o tal do comprometimento com a palavra, com, tal, com os processos. Então é isso aí. E eu não, não me importo se o clube me mandar embora. Não vou ficar fazendo esse, esse joguinho aí de troca. Se quiser mandar, eu que mande, mas se depender de mim, eu... Eu tal. fico. Exatamente. Então o Voivoda, ele na minha opinião ele ficaria, o que o Fortaleza estava oferecendo para ele era algo muito interessante, que era a ideia, por exemplo, de é, continuidade do trabalho, né, de facilitar outros processos para ele como tal, mostraram para ele, por exemplo, é, que problemas que ele teve nessa temporada ele pode não ter, já mostraram isso na prática, contratando alguns jogadores, né? é, aumentaram o salário dele, que ele merece também, não foi, não foi um aumento maior do que ele ganharia em outros clubes, por exemplo, o Corinthians está falando que não, não buscou o, o, o buscou sim, Tá? buscou sim, a proposta era muito mas muito, muito maior de, de salário tal. É, alguém me falou que eram três, três vezes mais do salário que ele ganharia no, no Corinthians, e ele teria dito não para o, para o Corinthians quem procurou o Voivor? O Flamengo procurou o Voivora. Isso lá com, antes de conversar o Dorival. Do Dorival. Exatamente. Ele disse não, pra, não para o Flamengo. Qual é o técnico que faz isso? É, o Atlético Mineiro procurou ele. Ele disse não para, para, também para o Atlético Mineiro. E o Santos agora também... Ele também é, disse não para ficar no Fortaleza. Por quê? Porque na verdade é assim. Aí você tem um clube que... É Tudo funciona que, assim, é, é, Tudo tem funcionando muito bem O cara tem um problema apre, Apresenta-se lá alguém para resolver o problema pra ele. Não é o presidente O presidente tem outras coisas para fazer Tem um profissional para resolver o problema que apareceu né? ah, é, é, Então assim é, Há um processo democrático no clube Há dirigentes que, que têm ali é, Poderes para é, exercer esse poder sabe? Não tem uma centralização de poder Aliás, que é o que acontece com o Ceará né? então, e, e esses profissionais são muito bons O cara entendeu tudo isso funcionando muito bem Quando tem um problema apresenta-se a solução para o problema rapidamente uhum. né? então tem um respeito para o técnico, o cara ficou 19 é, rodadas na, no último lugar da, da tabela e em nenhum momento ele foi pressionado absolutamente nada ele foi Mesmo ele, muito gente.
0: criticado, e você mesmo, né? Chegou Sim, uma época que criticou muito forte ele. Eu
2: critiquei mesmo ele, porque eu não faço demagogia também, mesmo quem eu admiro. E eu admiro o Voivra. Eu conheço o Voivra desde o primeiro trabalho dele. né Eu sei de tudo que ele passou na carreira. Tudo, absolutamente tudo. Eu conheço muito, muito o que ele fez no, é, no, no, no taxeiro de corba tudo e tal. Respeito demais, mas não conheço ele pessoalmente, mas conheci alguém já que fez parte do staff dele. Mas, ah, mas quando precisar criticar, eu vou criticar. E ele errou também. E muitos erros erros dele, são erros que vão acontecer a questão é, como é que eu reajo ao erro eu vou mantê-lo durante muito tempo, ele até errou em mantê-lo durante algum tempo, alguns erros mas no momento H, ele foi lá e corrigiu esses erros né? É, o Fortaleza, por exemplo, nos últimos jogos aí, é, nos dois últimos nos dois últimos jogos, antes dos dois últimos jogos finais é, ele, é, ele tinha uma ideia de trabalhar com o jogador no meio de campo, então ele Reinventou um jogador o que ele já tinha Rino. colocado no banco, que era o Lucas, não funcionou. Eu lembro você aí no outro jogo ele pegou o Crispim, colocou naquela posição, também não funcionou e não ia funcionar mesmo, porque o Crispim não funcionou naquela posição. Eu fiz um vídeo antes desses, depois dessas duas desses dois jogos aí, falando que faltavam dois jogos, o Fortaleza ir para a Libertadores. Por que queria para a Libertadores? Porque eu via que a relação dos outros dos outros times que estavam buscando aquela vaga com os jogos que teriam com outros adversários poderia complicar para um e para outro. Eu até achava que o Galo iria se complicar. E eu achava também que o Fortaleza ganharia os dois jogos, e ganharia os dois jogos, porque na hora H, o projeto do Fortaleza ia falar mais forte, e esse projeto ia convencer o Wilbera também né, a não, não praticar mais aqueles erros, e ele não iria errar, ele não errou. Ele ajustou a equipe Ele não cometeu os mesmos erros Tudo funcionou nos dois jogos é, Ganhou lá, no, no, lá na, no Ceará E ganhou do Santos na Vila Belmiro também E aí foi para Libertadores Eu sabia que ele ia acertar uma hora H Porque eu conheço muito ele Então esse técnico que eu, que eu conheço muito bem ele, ele sempre vai dizer sim para um projeto sério E não é todo mundo que só aceita dinheiro Não é todo mundo que só valoriza grana uhum. Não é qualquer todo profissional que, que só valoriza grana Tem profissional que valoriza outras coisas também Então quando ele teve aquele, aquela 19 rodada na, na última divisão na, na última ficou ali no Fortaleza é, ninguém mandou ele embora é quando teve ali já estava terminando a temporada os torcedores achando que poderiam sair fizeram homenagem para ele ali por exemplo no, no Castelão né e aí é o seguinte fizeram homenagem com imagem da família dele né se emocionou né muito. Aquilo é absurdo os hum. filhos dele passaram a torcer pro Fortaleza e esses filhos dele também começaram a falar o pai vamos ficar aqui né uhum. o e aí para mim eu tinha quase, Eu tinha, tinha muita é, é, convicção de que ele ficaria por causa disso mas o Marcelo Paz que é o presidente, ele não vai ficar voltado apenas para essa coisa aí, é, do convencimento, a via emocional. Ele vai sofisticar o projeto. E eu não sei se sofisticou tanto assim, né? Eu sei que houve uma melhora em algumas coisas, mas eu não sei. Não tem informação se foi mas eu tenho certeza que, que sofisticou. O próprio Marcelo
0: Paes foi convidado também pelo Flamengo, não foi? Teve só uma notícia dessa para trabalhar lá? Ele falou que não.
2: Eu acho que é, foi na verdade um outro, né? Foi o Alex não. Santiago. Né? Eu acho que o Marcelo Paes também, hein? que falou para abandonar
0: o clube lá e ir para o Flamengo. Eu acho que eu li alguma coisa, a galera que tá nos comentários pode falar, mas eu acho que eu vi alguma coisa numa época a esse respeito também. Mas é isso, é um trabalho incrível que você acha que fora.
1: 2023 vai ser melhor ou vai ser igual? Na é questão do Fortaleza, assim. Eu... A Libertadores chegou nas doitadas. Exatamente. Ah, eu... é. A
2: Libertadores foi pro Fortaleza algo muito novo. Ah. Né? E eles tiveram que conviver com uma situação nova que gerou problemas pra eles que eles nunca não tinham administrado. Uhum. E já tem esse know-how. Eles viveram um, um, um drama muito grande de, de administrar a situação da, da, da Libertadores sem ter, nunca ter vivido isso. O clube nunca tinha ido. A gente que torce, vocês, na verdade, eu, como eu disse, não torço, mas enfim, nós todos aqui estamos acostumados com o um clube como Palmeiras, como Santos, como São Paulo, que vão para a Libertadores. A gente não tem dimensão do que é para o clube da de destino ir para a Libertadores. Hum, é. Muda tudo. Mudou hum. absolutamente tudo. Esse tudo, que foi o novo, é, gerou problemas novos para os dirigentes e eles não estavam tão preparados assim. Só que eles aprenderam com isso e agora vão colocar isso em prática como já demonstraram inclusive é, na visita que fizeram ao mercado agora na, na, na última janela né? o que acontece, na minha opinião, pelo que está acontecendo no Fortaleza hoje, o Fortaleza é um clube que vai ficar nas grandes disputas e 2023 vai ser melhor do que 2022. Pelo pelos sinais que o clube está pode não dar certo, mas os sinais eu olho para os sinais, os sinais são muito positivos eu achava que o Ceará poderia cair por exemplo, eu achava que o Bahia cairia né? ah, e tudo mais os sinais que o Fortaleza deixa, deixa no momento é de que 2023 pode ser muito melhor é, e a maneira como essas instituições internas já estão sendo construídas no clube, mostram que é, se essa gestão sair ele vai, Essa gestão vai ficar até 2024 no clube Se ela sair do clube em algum momento Os caras vão chegar a fazer um monte de besteira Dificilmente vai quebrar, vai o, quebrar processo. o que já está tá sendo feito Que é impressionante Eu
0: espero que você não, não dê o palpite De que o Santos vai cair em 2023 <risos> Porque aí, aí, eu, aí eu já vou ficar mais preocupado é,
2: Então ó, O Santos, por incrível que pareça Eu acho que é, O pior está passando uhum. Do Santos com é, e assim, assim é, essa coisa de falar que não torce né? você não sabe, eu não fico feliz com isso né? mas é de verdade mesmo porque assim, eu me conecto com o torcedor, sabe é, não dá, cara não dá, eu acho que o Santos, do jeito que tava até muito do jeito que tá ainda, sabe o, o Santos cair era uma situação, seria muito difícil voltar assim muito é. difícil a série B hoje é um drama, quando a equipe cai pra série B ela, assim, quando a equipe é, 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 é tão, é tão dramática é tão complicado, antigamente não era cair com o mesmo rendimento, então tá, não sei o quê. Mesma quando ela cai TV. hoje, imediatamente ela pede recursos. E o curioso é que quando sobe, os recursos não chegam imediatamente. É os recursos começam a chegar no meio do ano. É. Então é um primeiro semestre assim de guerra, o que o Curitiba sofreu foi um negócio incrível. O Botafogo só ficou porque foi o mercado do contratar grandes jogadores. A equipe volta muito fragilizada, uhum. né? E a Série B não é somente, ao contrário que as pessoas pensam, não é uma série que você investe dinheiro e volta. Não é dinheiro, é a competência que faz voltar. Para vocês ter ideia, o Cruzeiro, quando caiu em 2000 e é na primeira temporada de 2020, o Cruzeiro investiu 5 é, milhões a, a folha salarial do Cruzeiro, a folha salarial foi de 5 milhões. O clube não subiu. Em 2021, eles investiram 4 milhões na folha salarial. A equipe não subiu. E em 2022, eles investiram 2,7 milhões de reais na folha salarial do time. Subiu. A equipe subiu. Então, é porque, e, e se ficasse na, na segunda divisão, na próxima temporada seria menos, mesmo que a SAF. Por que menos? Porque a cada temporada você perde ainda mais recursos. Capacidade de, de investimento. investimento é. uhum. E aí, o que acontece? Por que, que não, é, 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 o Vasco. O Vasco também teve investimento de 3,5 milhões agora, na, e, é, nessa temporada, mas antes foi... Agora não me lembro, foi muito maior também. Houve também redução do Vasco da Gama, foi, acho que foi 5 milhões. O próprio,
0: Redu o, o próprio Grêmio, que ficou em terceiro, é. teve um... De, não sei, cara. você pode O dizer. Foi 10 ficou 10,2 milhões. Então, 10 é, é, mas o foi Cruzeiro na é, Série B tem a, foi o dobro do Santos na Série A. É, é
2: agora... Detalhe, né? O, nasce, o, o, Grêmio, o Grêmio é um clube que, paradoxalmente, é muito bad é né? E levou, e tinha muito dinheiro ainda, é. que por isso que fez um investimento de dados é. Inclusive, isso é uma
0: notícia S hoje de que eles estão muito próximos de contratar o Cristal do Duracan. É o Franco Cristaldo. Franco um Cristaldo. Que é que se acha? gente namorando,
2: é um jogador interessante. Não é o Churi, né? É, é. É um jogador interessante. É um jogador que tem uma, uma. É muito forte na marcação, muito forte mesmo. É, e tem uma chegada muito boa no ataque também. Eles estão pensando no Cristaldo e em um outro. fez jogador. 15 gols né, no Campeonato Argentino, é, tem camisa gente, 10. Ele pisa na área. Né? ele pisa muito na área, muito forte muito forte, tem uma recuperação também bem legal, mas a questão é a seguinte aí o, 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 o que a Série B mostra que você precisa ter competência, pra você ter uma ideia a folha Estadial do Londrina que lutou pela, 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 pelo acesso até o final foi, é 500 mil e Londrina é, chegou a lutar pelo acesso também uhum. o salário
0: do Angulo, Thiago, que tá é, lá na, tá no Banco do Santos é o é salário real do Londrina
2: Sampaio Correia é 570 mil né, é, é também poderia ter subido, 570 mil reais, né, e o, então o que acontece, não é, o é, um clube grande cair pra segunda divisão, achar, não, a gente tem dinheiro, uhum. tal, é, não, não vai subir, não vai mesmo, entende, é, e eu tô preocupado, inclusive, com o Ceará, acho que talvez pode, pode não subir, né? É, e outros clubes também. Então, primeiro, você tem que reduzir muito a sua folha salarial, absolutamente. E à medida que você reduz, você tem que contratar bem. Como é que você contrata bem reduzindo a folha salarial? Ou seja, você tem que praticar uma gestão eficiente. Como é que você vai fazer isso se você não fazia? E é justamente porque você não fazia que o seu clube caiu. É complicado. E o Vasco subiu na sorte e no último jogo, ah, né? Porque
0: e ficou com erro um de arbitragem é, também, né? Vamos também, combinar, foi aquilo ali, foi falta no exatamente, goleiro, o um negócio ali. pessoal né?
1: lembrou aqui nos comentários, o Valência que o presidente do Fortaleza foi chamado para ser CEO do Botafogo. Ah, é isso. Do então é, é verdade, é isso, gente. O Valência eu, lembrou aqui. Eu, Aí, eu, o pessoal eu, 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 parabenizando eu, bastante nos comentários o Josa, muita gente gosta muito do seu trabalho.
0: E cara. Josa, para encerrar,
2: eu... Quem é que ganha essa Copa do Mundo e por quê? Vamos lá. Pra mim tem três seleções aí favoritas, né? Vamos lá. É, desde o começo eu descartei a França. Pode ganhar. Meteu 4x1. 4x1. É, não tem a menor... Assim, isso não, me, não, assim não muda nada. O
0: Guiru, que não tinha feito gol é... na última Copa, já fez dois. Uhum. Né?
2: Acho que a França pode ser beneficiada com a ausência de alguns jogadores aí estrelas, né? Mas eu, eu não acredito muito na França, não. É, a, a, a Dinamarca, que não começou tão bem, pode perfeitamente complicar muito a vida da França. Né? É, pra mim tem três seleções aí à, à frente das outras tem alguns times que podem ser surpresas interessantes né, na Copa, de, de fazer grandes campanhas uma delas é a Sérvia que vai jogar contra o Brasil é, tem muita coisa que funciona nessa Sérvia Um time muito forte, mas muito talvez a melhor seleção da, da história da Sérvia não da Yugoslavia, mas da Sérvia né? eu acho que é a melhor na verdade da Sérvia, é uma é a seleção que pode ser melhor até do que a Croácia, que chegou a ser vice-campeão da Copa do Mundo. Não, né?
0: não será surpresa se a Sérvia ganhar do Brasil na quinta. Não será surpresa.
2: E acho que algo muito importante para o Brasil foi, foi a maneira como um dos favoritos per, é, perdeu. Argentina. A derrota da Argentina pra mim pode configurar uma equipe aí, pode acordar essa equipe, né? É, teve muita coisa que não funcionou. O técnico foi ridículo, Scaloni. Se mostrou um técnico também incapaz de apresentar soluções. É, o problema, havia um problema no meio campo ali, que não tinha constru construção de jogo. Ele colocou um monte de atacante na equipe. Tinha bom jogador como o Maci Alistair jogando ali no banco de reservas. Uhum. É, de, é, tinha também o... o de barco pro ataque poderia jogar também. Tinha o Almada uh, Poderia colocar jogador no meio de campo, não colocou, então... E, a, e a, a,
0: a Arábia mostrando muito do técnico Hervé Renar. É, é o Renar, é. é o Renard. É. Renard. Experiente. É, mostrou como, às vezes, um time inferior, tecnicamente, não precisa estacionar o ônibus, como Exatamente. a gente vê aqui no Brasil. Perfeito. O cara marcou com a linha lá em cima tempo teve todo. 10 minutos Perfeito. de
1: amplo domínio. Quando vira sim, o jogo,
2: sim. dominou a Argentina. Né? Dominou a Argentina. E aí, o que acontece? Pra mim, é... Uma estreia, pode ser decisiva para muita coisa. Aí vai ter medo do, do caráter dessa seleção. Eu ainda acho que essa seleção tem um caráter muito forte, apesar de o não estar tá num grande momento, uhum. apesar de ter perdido o Lo Celso, que hoje mostrou, hoje não, no dia do jogo mostrou. É, quando no, no confronto mostrou que na verdade ali é um, é um cara que tem que é muito necessário para a seleção da Argentina, né? Contra, mas não foi a seleção precisou muito dele. É, assim, tem duas questões aí. Primeiro, a, a, a seleção se libertou do Messi. E o Messi é a cereja desse bolo aí, né? É a última Copa do Messi. E ao mesmo tempo é, que o Messi quer entregar muito uma Copa pra Argentina, os jogadores querem entregar uma Copa pro Messi.
3: Uhum.
2: Né? E eles vão jogar também pelo Messi. Na hora H isso vai aparecer. Eu acho que teve um salto alto da Argentina contra a Arábia Saudita. É, não entenderam que a Arábia Saudita é base do Al-Hilal, que é um grande time de futebol. Né? São 14 jogadores, dos 23 são do Al-Hilal. Né? A base do time é o al né? É muito de, da forma como se joga é também com o al Hilal quando joga é, é, no processo de, uh, uh, assim, de, de contra-golpe, né? então acho que a Argentina não entendeu o que era esse adversário, é, entrou de salto alto, a, a, teve uma, uma linha de impedimento ali é, que foi praticada a exaustão ali nos treinamentos e isso quando funciona, não funciona muito bem. Isso é um, é um ponto positivo para o Renan, o técnico, né? Agora, é, me impressionou muito durante esse jogo importante da estreia da Argentina, a incapacidade de alguns jogadores de entender o que estava acontecendo, né? É, e aí apresentar uma solução. E aí, nesse caso, para mim, foi uma, uma das Assim, um dos piores jogos que eu vi do Lautaro Matins, né? Que não teve. Não, não, não fez de nada, nada, absolutamente nada, para superar a, a questão da linha defensiva, né? É, e acho que o técnico erra também quando substitui, faz uma substituição colocando, por exemplo, o Álvares e deixando o Lautaro que e os dois vão atacar os mesmos espaços. Foi amador isso daí. É, dito tudo isso, na minha opinião, a gente ainda tem muito mais chance de reagir positivamente ao que aconteceu do que ao contrário. E se reagir positivamente, é sim um das é Probablemente um das favoritas para conquistar essa Copa do Mundo. A gente não é um favorita, a outra, a outra seleção e assim, é claro que é o Brasil o Brasil tá muito bem e acho que o Brasil tá muito bem também, porque o Brasil também não é dependente do Neymar né? é uma seleção muito forte ali, tem claro, tem um problema nas, na, na ala, sobretudo a ala direita, é um, um problema do Brasil, mas eu acho que, tirando isso aí é uma seleção muito forte O, o Tite é um é desses
0: outros técnicos brasileiros que você destacaria quando Sim. a gente falou sobre isso
2: Destacaria sem dúvida nenhuma, é um dos grandes técnicos brasileiros E acho que a outra seleção Foi uma seleção que começou É capengano mas que na hora H decidiu A Holanda A Holanda, Holanda para mim é uma seleção favorita Por que que Mais do que a Inglaterra mais do que a Inglaterra. E a Alemanha e a Espanha? A, a, Alemanha, a Alemanha tem alguns processos legais acontecendo ali outros que não estão funcionando muito bem é um time jovem e acho que o técnico ainda não consegue fazer a seleção jogar o com jogo contra o Man foi desesperador é. eu Exatamente, a Alemanha tem umas questões ali, a, a, gente, a, a Espanha parece ser uma, uma seleção configurada para ganhar a, a próxima Copa do Mundo mas não essa, sendo muito jovem a seleção a geração jovem. Né? Né? É, o Luiz Henrique é um ótimo técnico, mas eu acho que é muito muito jovem e eu não consigo Consigo colocar como, como favorita neste momento, não. A questão da, da Inglaterra. A Inglaterra, é, 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 é Cristian falar, a Inglaterra é a Inglaterra. Não é isso. A Inglaterra é, é um time muito bom, com um bom jogador. O Saká, que é um é excelente, é, é sensacional o jogador. O sacar. O Bellingham, que fez uma, uma ótima estreia também, foi um dos melhores jogadores para mim de, de todos os jogos que eu vi até agora, né? Mas é, é assim: é, eu não confio no técnico.
0: Nem um pouco. No salto
2: Exatamente. Então, enquanto o time precisar resolver, é, conseguir resolver dentro de campo de boa, vai resolver. Quando precisar do técnico, talvez não tenha esse técnico no banco de reservas. E na Copa do Mundo, às vezes, a seleção precisa de um técnico. É. Então, acho que isso aí pode complicar bastante esse jogo da Inglaterra. Na Holanda, o, o Van Gaal é um cara que consegue trabalhar de uma maneira muito boa na seleção. Né? Ele é, é, pode estar tá vendo essa, essa, essa Copa como a última oportunidade da carreira dele também.
0: E ele que foi diagnosticado né? com um câncer né? recentemente.
2: É, o cara também, isso tudo também conta né? uh, tem alguns jogadores jovens muito bons, né? uh, alguns que não foram bem também, a, a seleção foi muito mal né? e, uh, uh, e tem pra mim um, um, um pequeno gênio no meio de campo, é um jogo que pra mim é um dos melhores do mundo, pouco falado que é o De Jong né, que pra mim foi o grande responsável, o mentor intelectual da vitória da, da, da seleção, porque o segundo gol sai ali no caso numa situação ali que é, o Senegal já tava jogando tal mal, que eles... né? agora, o gol da vitória foi o primeiro gol é. né? e o gol da vitória conectou dois grandes jogadores da seleção é, um que é o, o Dayong e o outro que é o Gapo, Gapo que é o jogador do PSV que foi maior na partida também, mas que na hora H também apareceu. Aquela bola, aquela, aquele lançamento ali na medida, aquela ali não é, um, um, não é qualquer jogador que faz aquilo. Claro. Né? Então, para mim, aquilo foi decisivo. Então, quando essa seleção... Não, nada funcionou para essa seleção apareceram os grandes jogadores
0: você não acha que falta poder de fogo para a Holanda com Depay na frente com... e reserva aí, né? é, é o reserva o ainda né? reserva tá, porque ele tava tá machucado né? né
2: tá mal também é, é. Né? exatamente mas eu acho que essa seleção é é, é por exemplo o Gap por exemplo é um grande finalizador por exemplo hum. eu acho que é um cara que pode fazer muita diferença ali é, eu gosto muito do é, do que é um jogador que é muito organizador também não, a Zaga é muito o é, Ake
1: e Van Dijk o goleiro também é muito bom.
2: Muito bom goleiro, hein? O goleiro tem dois mais 4 Eu... dois, dois, é, 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 alguma gol. coisa assim. Ele é muito, muito bom goleiro e, assim, é, é um jogo que foi muito mal também, o, o, o Delete, né? Uhum. Pode se recuperar também na, na, nessa Copa. Então, para mim, a seleção da Holanda é assim: a gente olhando para, o, para a forma como a Holanda joga, com, as, os principais, nos principais jogos da Holanda na temporada, é com o Mangala, a gente percebe uma seleção que ela tem uma transição é, ofensiva. É das mais competentes que temos hoje no futebol mundial. Né? E até por isso ela usa muito essa, essa, esse trabalho de é, não se importar tanto em ter a bola. Né? Contra a equipe Senegal, a Holanda precisou propor o jogo. Precisou uhum. ter a posse de bola. Entendi. Então se sentiu muito desconfortável. Juntando isso, com estreia tal, e tal, não sei outras coisas, isso tudo prejudicou. Agora, essa seleção da Holanda ela me parece configurada pra crescer nos um momentos né? difíceis. Contra grandes times os momentos difíceis. Então, é assim, a ah, Jordan, mas a Holanda foi três vezes pra... Foi três vezes pra, pra ser, final. Pra final. Então, tem que, isso também tem que ser louvável. E uma hora vai ganhar. Né? Tem seleção que nunca ganhou que uhum. ganhou. Então, para mim, a Holanda é uma dessas seleções, a Argentina é uma dessas seleções e o Brasil, para mim, essas três seleções, uma delas pode ganhar essa Copa do Mundo. vai ficar muito surpreso se outra seleção aparecer por aí.
3: Perfeito. Isso aí,
1: esse foi Cara, então, Só para encerrar, teve uma pergunta aqui do Alex Gomes que perguntou o que você acha do Moringo, que foi contratado pelo Ceará como técnico.
2: Morinho? Ah. Essa deve ser uma piada, né? Não sei. Né? Moringo. Ah, o Moringo. Ah, tá. Moringo. Ah, eu, eu, ah o é, Moringo, que treinou. Eu achei que era o Morinho Não,
0: o Morinho O tá te deixou é, a Roma, tá chegando é,
2: no okay. Ceará. É, é. O é Na verdade, assim, pra mim, é o primeiro acerto do Ceará desde que caiu pra segunda divisão. Bom técnico, né? É um bom técnico. O Moringo, ele foi contratado pelo Curitiba. Não para tirar o coxa da, 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 do rebaixamento. É, foi, foi falado pra ele: a nossa equipe vai cair, não tem jeito. Eu tô contratando você para que você organize a equipe a partir de agora para subir na próxima temporada ele foi contratado para isso no campeonato paranaense por exemplo a, a equipe não foi bem e, e os dirigentes é, é, combinaram com ele não tem problema você foi contratado para é, levar a equipe de volta para a primeira divisão a equipe subiu é, de todas as equipes que subiram para mim o Coritiba era, era a única equipe né, de todas que subiram é, se não fosse ajudado por ninguém que conseguiria se manter na primeira divisão é, quando subiu, eu fiz um vídeo falando disso. Para mim, não é Botafogo, é o Coritiba, que tem muitos processos. Quando subiu, desde o primeiro jogo, o Coritiba tinha a noção de que ele estava lutando para permanecer que poderia ser rebaixado. Então, havia toda essa pressão e eles estavam tendo entendimento disso. Só que, na medida que o campeonato foi acontecendo, o campeonato muito difícil, é, várias situações difíceis apareceram e elas também acabaram até atingindo o próprio Morínigo. E a partir desse momento, é, a pressão foi muito forte num certo momento, ele deixou a equipe, né? É, é, mas e... a equipe só ficou na primeira divisão porque teve o Morínigo como técnico. Ou é, seja, não tiveram
0: tempo. a mesma capacidade de leitura do Paz lá no Fortaleza de manter. Não, tem, é, na, na, é, não é. tiveram.
2: Mas aí os dirigentes também estavam... Estavam ah, é, assustados tavam, tavam, Não, não agiram bem Mas na verdade, é, durante muito tempo agiram bem é, Teve um momento que a pressão foi muito forte Algo que, porque assim, não adianta os um dia de gente ser irem bem, mandarem bem O Fortaleza hoje manda bem e também Fecha as portas pra essa pressão que vem de fora hum. E fecha as portas, não tem a pressão de dentro Porque os dirigentes ali de dentro, todos eles estão Na mesma linha É muito difícil fazer isso, né? cara é, Exatamente, e a, as críticas de fora, a porta é fechada, elas não entram Então, no coletivo isso não existe Você acha que é de, de muito mais você acha que é, é possível
0: fazer isso num grande num clube assim de expressão nacional fazer isso num Palmeiras, num Flamengo
2: olha, pra mim, eu acho que eu, assim, eu é, acho eu sou, é possível, eu sou o cara, cara, eu sou o mentor é, o idealista da, da força da gestão, foi o que a América do Sul ensinou, uhum. né, então o que acontece é, é muito difícil mas eu sempre quero acreditar que isso é possível né? e sempre vou continuar acreditando e sempre vou aí colocar minha, a, a, me colocar sempre, colocar meu trabalho à disposição disso também é, no, enfim, daqui para frente, como sempre eu faço na verdade, agora no caso do Mourinho, ele é um técnico muito sério é um técnico é, que consegue trabalhar com jogadores, digamos, medianos e acho, e o o Ceará vai precisar ter um elenco de medianos na Série B acho que foi um grande acerto do Ceará um grande acerto do Ceará, o primeiro grande acerto da gestão Robson de Castro em muito tempo, vamos ver agora como é que vai funcionar mas eu acho que foi um grande acerto vamos ver acerto.
0: agora quem serão os técnicos do Vasco que ainda não definiu, Saf agora, uhum. com... vamos ver quem vai ser o Tega Atlético Paranaense o Felipão agora virou diretor é, o Atlético definiu o Cudeu, o Corinthians definiu o Lázaro, Lázaro. Lázaro. O Santos definiu o, 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 é, é, o, Helman. o Helman. Vamos ver, acho que falta, falta esses dois com o Grandes clubes aí para definirem os seus próximos passos.
3: Isso.
0: Vamos esperar. E aí eu vou, quando assim que eles definirem, eu vou lá no seu canal para ver a sua opinião. E <risos> faça isso também. Siga lá eu o Jorge no canal jogo. dele. Muito obrigado por ter aula, vindo aqui. Aula, aula, Foi aula. muito legal, um podcast é, muito rico de ideias. Inclusive, gostaria de dizer que quinta-feira tem estreia do Brasil, mas nós faremos aqui um pós-jogo do Brasil. Nesse esquema aqui de podcast, a gente vai assistir o jogo já na informação aqui, para assim que acabar, a gente entrar ao eu vivo. A comentar aí lá no Teco tá? Os cortes vão pro canal de cortes normal, uh, do Tomando uma com, mas a live vai ser vai poder ser assistida por vocês aí no canal do Futeboteco e também pra quem quiser no TikTok a gente tá resolvendo isso, o produtor tá vendo, eu acho que vai rolar. Então, é isso, gente. Muito obrigado se aí no canal pela audiência, cortes. se inscreva no canal de cortes, deixe seu corte like no jovem. vídeo se você não deixou é, e Sigam lá o Josa, esse Mano. monstro sagrado que nos deu Mano. aqui a felicidade de, de poder recebê-lo aqui por hoje, beleza? Obrigado, Josa.
2: Olha, foi uma honra, uma honra. Um, um, um grande debate sobre futebol. O ambiente receptivo também diz muito sobre performance de, do, 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 do convidado. Né? Então, hum. agradeço muito a gentileza da, da qualidade da recepção aí. O canal Fantástico está crescendo muito, evidentemente, vai crescer muito mais. Muito obrigado pela gentileza aí do, do convidado. Muito obrigado, obrigado né? a Valeu, gentileza a sua. Tá Gente, obrigado, abração e até a próxima. Nós.